2: Поддержi Rodin, поддержi paca, paca. Psst.
3: Könnt ihr mich hören, Leute?
4: Das ist heute alles sehr geheim hier. Herzlich willkommen zur 234. Folge der Honigfarbe. Heute werden wir ein Geheimtreffen veranstalten, in dem wir mit Martin Selner reden werden ja, über die Vorgänge in Potsdam. Das Geheimtreffen dort, über das sich die Medien hier schon eine Weile jetzt den Mund zerreißen. Frage F. Kein Ton. Kein Tuch. Wie? Das kann eigentlich nicht sein. Ich hoffe, ihr wart zu leise eingestellt. Ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Ähm, ja, herzlich willkommen zur 234. Folge der Honigwabe. Wie gerade schon angeschnitten, geht es heute um das Geheimtreffen in Potsdam. Wir werden dazu Martin interviewen in, ja, einer guten halben Stunde so. Wir werden vorher so ein bisschen das Thema anreißen, haben dann noch einen Einspieler und vorher die Straftat der Woche. Außerdem Thema werden wird Raffelhüschen, ein Ökonom, der die Gesamtkosten der Migration durch, durchgerechnet hat, seit 2015. Darüber wird uns Kasper einiges erzählen. Ja, wir haben noch diverse andere kleinere Themen. Wir haben eine 15 Minuten Clown World 3. Und nun auch willkommen an meinen wunderbaren Kurs Kasper.
0: Ja, hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Das war nicht ganz korrekt. Er hat sich angeguckt, was entstehen uns für Kosten, wenn das mit der Migration so weitergeht wie bisher. der mhm. Spoiler, er hat doch schon mal eine, eine Rechnung für die Vergangenheit angestellt. Da kam raus, dass jeder einzelne Migrant uns unterm Strich 200 irgendwas 1000 Euro kostet. Wie das für die Zukunft aussieht, erfahrt ihr nachher. Ich habe auch Kritik, dazu würde ich direkt übergehen. Keine Kritik von eurer Seite im Sinne von, wir haben letztes mal was Falsches gesagt. Es ist mal wieder das Thema Elektroautos und ihr wisst ja, ich bin äh, zu blöde, um zu verstehen, wieso das die Zukunft ist. Warum sich die Autovermieter Herz und Sixt von Tesla trennen? Ich habe vorhin mal geguckt, wie hoch der Marktwert von Sixt ist, das ging schneller herauszufinden. Wir reden hier von einem Unternehmen mit einem Marktwert von etwa 4 Milliarden US-Dollar. Und die schaffen es nicht. Die Industrie schafft es nicht, mit diesen Autos gewinnbringend umzugehen. Aber ich soll es schaffen. Alles klar. Es ist ein Rückschlag für die e Elektromobilität und deren Vorreiter Tesla. Herz einer der drei größten Autovermieter der Welt, verkauft rund 20.000 Elektrofahrzeuge aus seiner US-Flotte. Und ersetzt sie durch Verbrennermodelle, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind vor allem Fahrzeuge von Tesla, die nun teilweise zur Hälfte des Neupreises wiederverkauft werden, wie das Wiederverkaufsportal von Hertz in Amerika zeigt. Zu den Gründen für den Strategiewechsel verwies der Vermieter auf hohe Kosten für Reparaturen und Schäden bei den Elektrofahrzeugen. Die Ausgaben für Reparaturen nach Unfällen, insbesondere bei Elektroautos, seien im vierten Quartal hoch gewesen, teilte das Unternehmen mit. Den Rest könnt ihr euch selber durchlesen. Mein Punkt ist hier einfach nur der, wenn die es nicht schaffen, damit Gewinn zu machen, wie soll ich es schaffen im Vergleich zu einem Verbrenner? Vielen Dank.
4: Alles klar und dann viel Spaß mit der Straftat der
0: Woche. Prozess um Vergewaltigung Freundinnen fanden die 14-jährige blutend im Gebüsch. Sommer in Berlin, Party am Schlachtensee. Nina, 14, Name geändert, tanzt. Die Nacht ist schön, die Welt ist gut. Bis das Schulmädchen aus Prenzlauer Berg von fremden Männern ins Gebüsch geschleppt wird. Da ist es vorbei mit der Romantik. Der Regen peitscht die Wellen, die lachende Schar wird stumm. Am Schlachtensee die Geister der alten Wänden gehen um. Heißt es in einem alten Schlachtensee-Gedicht. Die mutmaßlichen Vergewaltiger von Nina sind nun angeklagt. Kurz zur Einordnung für alle Nicht-Berliner. Der Schlachtensee ist eine der feinsten Gegenden im Berliner Bezirk Zehlendorf. Und, und der Berliner Bezirk Zehlendorf ist einer der feinsten Bezirke in Berlin. Das ist eine richtig, richtig gute Gegend, wo das passiert ist. Der in Berlin geborene Islam L.M. 18 aus Tempelhof ist zwar Deutscher, braucht aber einen Arabisch-Dolmetscher. Ein Deutscher, der vor Gericht einen Dolmetscher benötigt. Wollt ihr mich Verarschen, Ja, wollen sie. Sie wollen mich verarschen. Der in der Türkei geborene Friseur Mehmet E. 19 aus Steglitz ist Türke. Er braucht keinen Übersetzer. Die Anklage beschreibt Ninas Horrornacht vom 9. Juni 2023 so. Bis zu 80 junge Leute hätten damals nachts am Paul-Ernst-Park oberhalb der Liegewiesen gefeiert, Alkohol getrunken. Gegen 22.30 Uhr sollen die Angeklagten aus einer Gruppe männlicher Jugendlicher heraus zu Nina gegangen sein. Komm mal mit. Als sie sich sträubte, habe sie Friseur Mehmet E. auf den Arm und zu einem abgelegenen Uferbereich getragen. Dort sei sie festgehalten worden. Einer habe sie oben geküsst, einer ihre Hose heruntergezogen. Ihr lautes Nein hätte keiner akzeptiert, alle Bitten und Tränen ignoriert. Freundinnen fanden sich schließlich blutend in einem Gebüsch. Diese Republik, Freunde, ist der beste Staat, den Deutschland jemals hatte. Um unseren Wirtschaftsminister mal zu zitieren. Nur der Friseur sitzt in Haft seit 10. August 2023. Der andere ist frei. Es heißt, beide wollen zu den Vorwürfen schweigen. Deshalb muss Nina, heute 15, gegen ihre mutmaßlichen Peiniger aussagen. Sollten beide für schuldig befunden werden, entscheidet das Gericht, ob sie Jugend- oder Erwachsenenstrafe bekommen. Urteil 4. April. Ich spoiler mal. Jugendstrafrecht. 100.000 prozentig. Die nächste Straftat der Woche ist Ralf Stegner von der SPD persönlich, auch bekannt als Pöbelralle. Der Mann hat auf Twitter einen Post abgesetzt. Das ist folgender. Da hat er mit seinem Handy ein Foto gemacht vom Bildschirm seines iPads und das dann so gepostet. Der Mann hat 67.000 Follower auf Twitter und für diesen Boomer-Screenshot gab es dann 12 Likes. Jetzt wird es wieder ein bisschen weniger lustig. Schon wieder Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park. Der Berliner Senat hat versprochen, den Görlitzer Park sicherer zu machen. Doch nun wird erneut eine Frau Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Und wie wieder verschweigen die Behörden die Tat. Warum verschweigen sie die wohl? Wie die Polizei erst jetzt bekannt gegeben hat, ist es in der Nacht zu Silvester im Görlitzer Park erneut zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen. Demnach sind drei Männer über eine Frau hergefallen. Das Opfer habe nach dem Übergriff flüchten können, teilte die Berliner Polizei mit. Die 29-Jährige habe Anzeige erstattet. Eine Täterbeschreibung veröffentlichte die Behörde nicht. Sie sucht lediglich Zeugen, die die Tat, die sich bereits zwölf Tage zuvor ereignet hatte, beobachtet haben. Ja, da wird es eine Menge geben. Bestimmt eine ganze Menge. Leute, die eine Vergewaltigung beobachten und sich dann an und Stelle sagen, ah, wird schon passen und zwei Wochen später sagen, ja, ich war quasi dabei, ich kann aushelfen. Wie die BILD berichtet, sei das Opfer nicht bereit, die Angaben zu den Angreifern zu präzisieren. Sie waren schwarz. Die Angreifer waren schwarz und das Opfer wählt offensichtlich die Grünen. Kriminalität in Berlin. Deutlicher Anstieg von Gewalttaten im Jahr 2023. Was ist bloß mit unserer Jugend los? Genaue Zahlen zur Entwicklung der Kriminalität in Berlin werden mit der offiziellen Statistik im Frühjahr veröffentlicht. Vorläufige Zahlen jedoch zeichnen ein düsteres Bild, schreibt hier der Spiegel. Demnach registriert die Polizei für das Jahr 2023 einen deutlichen Anstieg bei den Gewalttaten. Die sogenannten Rohrheitsdelikte seien um etwa 12 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, teilte die Polizei der Deutschen Presseagentur mit. Im Vorjahr seien es 8.846 Fälle gewesen. Wir werden leider erneut einen 10-Jahres-Höchstwert erreichen, sagte ein Sprecher. Auffallend ist auch die Entwicklung von Taten im schulischen Kontext, so die Einschätzung. Hier stiegen die Zahlen der Polizei zufolge im Jahr 2023 um etwa 10%. Bei den darin enthaltenen Rohheitsdelikten gab es sogar einen Anstieg um etwa 23%. Ob es tatsächlich viel mehr Gewalt an Schulen gab oder ob mehr Fälle von Lehrern oder Eltern bei der Polizei angezeigt wurden, lasse sich aber nicht sicher sagen. Hieß es Halsmaul. Halt dein schäbiges Lügenmaul. Auch seid zu beachten, zieht euch mal rein, auf was die alles hinweisen. Wie wichtig es diesen Leuten ist, die Zahlen zu relativieren auch sei zu beachten, dass die Kriminalitätszahlen während der Corona-Pandemie stark gesunken seien und Berlin zudem eine wachsende Stadt mit immer mehr Einwohnern sei. Okay, wir überspringen ein paar Zeilen. Messer wurden bei Überfällen, Raubtaten und Auseinandersetzungen häufiger benutzt oder mit ihnen geruht. Ja, weiß man das denn? Oder wurde das jetzt häufiger angezeigt? Man weiß das gar nicht. Außerdem hat Berlin ja jetzt mehr Einwohner. Also in anderen Worten, die bis grüne Wähler-Klientel, lasst euch weiter ins Hirn scheißen. 2023 stellt die Polizei in dem Bereich einen erneuten Höchststand fest. 2022 wurden 3.317 Taten mit Messern gezählt, 2023 waren es etwa 3.550 plus 7%. In früheren Jahren lagen die Zahlen unter der Marke von 3.000. Hinzu kamen etwas mehr Taten mit Hilfe einer Schusswaffe. Man muss aber leider konstatieren, dass in diesem Jahr dabei häufiger auch wirklich geschossen und nicht nur gedroht wurde. Ja, weiß man das denn überhaupt? Oder wurden die Schüsse lediglich häufiger zur Anzeige gebracht? Man weiß es nicht. Bei den sogenannten Straftaten ging die persönliche Freiheit wie Nötigung und Bedrohung stieg die Zahl der Delikte um 17%. Zum Teil geht dieser Anstieg auf das Konto der Klimaschutzgruppe Letzte Generation, weil es bei deren gewaltfreien Straßenblockaden juristisch oft um den Vorwurf der Nötigung ging. Also dann ist es ja jetzt amtlich, dass das eine kriminelle Vereinigung ist, oder? Mit 23 schon sechsmal vorbestraft. Ist übrigens Bild plus, Freunde... Wieso geht mein Soundboard nicht? Stellt euch einfach einen Gong vor. Ich äh, höre gerade von der Regie, der Gong war wohl doch drin. Ich habe ihn nur nicht hören können. Warum bekam dieser Oma-Abzocker einen deutschen Pass? Ich kann es euch sagen, liebe Bild, weil er schon ein paar Jahre hier lebt und ein paar denkbar einfache Fragen beantworten konnte. Ich habe ja den Einbürgerungstest schon mal live gemacht in einem Livestream vor einem Jahr oder so. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich meine, ich hatte einen Fehler. Von 30 Fragen einen Fehler. Wer Deutscher werden will, der muss übrigens die Hälfte der Fragen korrekt beantworten. Oder eins mehr als die Hälfte, ich bin mir ganz sicher. Du darfst mindestens 14 Fehler machen bei 30 Fragen und wirst trotzdem Deutscher. Deshalb ist Mustafa K., 23 Jahre alt, ein Deutscher. Liebe Bild. Kriminelle Ausländer sollen konsequent abgeschoben werden. Sagt wer? Das versprechen Politiker immer wieder. Wie ich dachte, das ist sowas wie die Wannsee-Konferenz, wenn man kriminelle Ausländer abschieben will. Die Wirklichkeit sieht anders aus. So wie im Fall von Mustafa K., 23. Mit 14 Jahren kassierte er seine erste Jugendstrafe. Nur zwei Tage nach der Verurteilung schlug er wieder zu. Eingebürgert wurde er trotzdem. Herzlichen Glückwunsch. Gerade mal wieder aus dem Knast entlassen, zockte Mustafa K., 2021, eine Rentnerin, 84, ab. Es ging um 60.000 Euro. Im Strafprozess machte der Staatsanwalt klar, er würde den Kriminellen, der inzwischen sechs Vorstrafen hat, gerne abschieben. Leider geht das nicht mehr, so der Ankläger zu Bild. Denn inzwischen besitzt er einen deutschen Pass. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Dieses verlogene Dreckspack macht ein Riesenfass auf, weil man angeblich sowie von SPD und CDU schon mehrfach vorgeschlagen, unter bestimmten Voraussetzungen Personen den deutschen Pass entziehen möchte, um sie abschieben zu können. Der Vorwurf lautet dann Rechtsbruch. Und gleichzeitig begrüßt man einen seit Jahren andauernden Rechtsbruch, die Einwanderung, und auch die kleinen Rechtsbrüche, von denen wir hier immer wieder mitbekommen, wo jemand einen deutschen Pass bekommt, obwohl er vorbestraft ist. Denn eigentlich, so steht es im Gesetz, darfst du weder Hartz-IV-Empfänger sein, noch Straftäter, wenn du eingebürgert werden möchtest. Und trotzdem werden diese Leute eingebürgert. Betrugsopfer Elfriede K. damals zu Bild. Er hat mein ganzes Erspartes genommen. Selbst vor den 8.000 Euro für meine Beerdigung schreckte er nicht zurück. Wie kam es zur Einbürgerung des vorbestraften Syrers? Mustafa K. kommt als Minderjähriger 2003 mit seinen Eltern nach Deutschland. Schon in der Grundschule beleidigt und verprügelt er immer wieder Mitschüler. Er ist gerade strafmündig, als er im Juli 2015 zu einer Woche Jugendarrest verurteilt wird. Ein Jahr später, im Juni 2016. Die nächste Jugendstrafe. Diesmal wegen körperlicher Misshandlung von Mitschülern und eines Badegastes in durchaus erheblichem Umfang. Die Richter schreiben ins Urteil, er zeigt seit vielen Jahren provozierendes Verhalten. Es geht ihm darum, Macht auszuüben. Er verhält sich respektlos anderen Menschen gegenüber. Trotzdem wird der kriminelle Jugendliche anschließend eingebürgert. Denn bei der Einbürgerung bleiben Verurteilungen zu Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt worden sind, dort Staatsangehörigkeitsgesetz außer Betracht. Okay, also alles rechtmäßig. Ich nehme zurück, was ich vorhin gesagt habe. Alles bestens gelaufen. Die Frage, warum deren deutschen Pass braucht, die wird trotzdem erlaubt sein. Ich habe sie ja an dieser Stelle gestellt. Wir werden verarscht. Der Staatsanwalt. Die Einbürgerungsbehörden haben ihren Ermessensspielraum großzügig für den jungen Kriminellen ausgelegt. Sie hätten lieber warten sollen. Das fällt ihnen ein bisschen spät ein. Denn jetzt ist der Zug abgefahren, dieser Mann ist ein Deutscher, er ist jetzt ein Landsmann von mir und er wird auf ewig hier bleiben. Denn schon bei seiner dritten Verurteilung im Juni 2017 hätte er den deutschen Pass nicht mehr bekommen. Als 16-Jähriger kassierte Mustafa K. wegen Raubes, Körperverletzung, Diebstahls und Nötigung drei Jahre Haft. Attacke am Alexanderplatz. Bewährungsstrafen nach brutalem Angriff auf ZDF-Team. Ausspielen Draufhauen. Weil sie mit einem Pulk ein Fernsehteam um den bekannten Comedian Abdel Karim am Rande einer Demonstration brutal zusammenschlugen, wurden drei Studenten und ein Sozialarbeiter verurteilt. Ausrede vor Gerät war eine Verwechslung. Nicht einer distanziert sich von Gewalt, sie sagen lediglich, hat aus Versehen den Falschen getroffen. Hygienedemo am 1. Mai 2020 in Mitte. In einer Seitenstraße beim Alexanderplatz machte das TV-Team vom ZDF-Satire-Magazin heute Show Zigarettenpause. Rund 20 vermummte Stimmen auf sie zu, schlagen sie nieder. Wie Zombies, die rennen können, ändert sich Comedian Abdel Karim 42, später. Wer verhaftet wurde, kam schnell wieder frei. Auch Miriam, 31, fuchsrote Haare und Simon S., 29, Kickboxer und MMA-Trainer. Sprösslinge einer Unternehmerfamilie aus Baden-Württemberg. <lacht> da sind sie wieder, die Sozialisten aus gutem Hause. Fast vier Jahre später sind sie angeklagt, im Hochsicherheitssaal 700, sonst für Mörder und Terroristen reserviert. Beide studieren, beziehen BAföG. Auch Kevin G., 34, ist BAföG-Student. Johannes F., 28, gibt als Beruf Sozialarbeiter an. Vorwurf der Anklage. Gefährliche Körperverletzung. Strafrahmen, sechs Monate bis zehn Jahre. Haft, aber es gibt einen Deal: maximal zwei Jahre Haft auf Bewährung, wenn Sie alles zugeben. Ihre Geständnisse bestehen aus denselben dürren Worten ihrer Anwälte. Angriff trifft zu. War eine Verwechslung? Hielt sie für Personen aus dem rechten Spektrum? Keiner hatte die Absicht, Medienvertreter anzugreifen. Entschuldigung für körperliche und seelische Verletzungen. Ein Regisseur 63, der damals im Krankenhaus landete? Das war kein Zufall. Das wirkte organisiert. Das war eine konzertierte Aktion. Wie wir mit der rechten Szene verwechselt werden konnten, ist mir schleierhaft. Ein Kameramann, 53. Einer ist mich direkt angesprungen, stieß mich zu Boden, mir wurde schwarz vor Augen, ich war bewusstlos. Ein Security-Mann. Einige wirkten Kampfsport versiert, richtige Bullen. Eine weibliche Stimme gab das Signal zum Flüchten. Jeder von uns hatte es mit mindestens drei Angreifern zu tun. Am Boden gab es noch massive Tritte gegen den Kopf. Ein anderer Security-Mann. Ich rief noch, da kommt der schwarze Block, hörte den Ruf, jetzt kriegt ihr Paar aufs Maul. Das waren etwa 20 Leute darunter zwei bis drei Frauen. Ein weiterer Security-Mann. Das war so krass brutal, sowas habe ich noch nie erlebt. Sie hatten zwei Teleskopschlagstöcke dabei und eine Aluminiumstange glänzte in der Sonne. Einen nahm ich am Boden in den Schwitzkasten. Ein Mädchen mit fuchsroten Haaren kam zurück und trat auf mich ein, bis ich ihn losließ. Ein Tonassistent. Sie traten mich wie einen Fußball. Keiner der vier Angeklagten sagt etwas dazu. Fast alle aus dem TV-Team waren verletzt. Hämatome, Nasenbruch, Kopfplatzwunden. Keiner der Angeklagten ist vorbestraft. Nachtpolizei, jetzt! Jetzt kommt der entscheidende Satz. Nach Polizeierkenntnissen sollen sie teilweise, teilweise der linken Szene zuzurechnen sein. Linke Szene. Ich schlage und trete Personen ins Krankenhaus mit einer offensichtlichen linken Motivation und die BZ schreibt dann von der linken Szene, mit der wir es hier zu tun haben. Und das auch nur teilweise. Okay, Urteil. Keiner ist damit mit Haftstrafe rausgegangen. Höchststrafmaß ist offensichtlich zwar verhängt worden, waren zwei Jahre Haft auf Bewährung und 5000 Euro Geldbuße. Ich möchte an der Stelle daran erinnern, dass wir diesen Fall hatten. Ich meine, das war derselbe Richter, der auch Lina E. nach Hause geschickt hat, weil sie so schlimm an Räumer leiden würde, der zwei oder drei Rechtsextreme zu neun und zehn Jahren Haft oder sowas verurteilen ließ oder verurteilt hat, wegen eines kaputten Autos und einer kaputten Fensterscheibe, wo angeblich jemand ein bisschen Glas ins Gesicht bekommen haben soll. Lassen wir mal das Auto außen vor, weil Sachbeschädigung ist ja jetzt nicht so das Ding, für das man im Knast landet. Ein China-Böller geworfen auf eine Fensterscheibe, diese zerspringt und trifft anschließend irgendjemanden im Gesicht, ohne irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen zu verursachen. Dann sind das zehn Jahre Haft. Du suchst dir mit 20 Personen zusammen, gezielt eine Gruppe Journalisten raus, die du für Rechte hältst, trittst und prügelst sie ins Krankenhaus. Bewährung.
1: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
0: Ja, ich habe noch ein kleines Highlight als Nachtrag, beziehungsweise zwei Highlights sogar. Der Fall, den ihr gerade zuletzt gehört habt, den haben wir ja damals ausführlich in der Honigwabe behandelt. Das war einer der weiß nicht, zwei Aufmacher an, in dieser Folge der Honigwabe. Und wir wissen, wir wissen, dass das Linksextreme waren. Ich meine, Sie haben ja auch vor Gericht gesagt, wir dachten, das seien Rechte gewesen. Wir wissen, das waren linksextreme Gewalttäter. Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass in dem Artikel, den ich vorgelesen habe, der Hinweis, dass es sich dabei um Linksextreme handelt, sie nannten es linke Szene, irgendwie gegen Ende des Artikels kam, es wird aber noch besser. Die Tagesschau hat zu dieser Kause einen Tweet abgesetzt und das ist folgender. Bewährungsstrafen nach Angriff auf ZDF-Team. Dann ein Link zu einem Artikel dazu. Hashtag ZDF-Team, Hashtag Kamera, Hashtag Querdenker. <lacht> Tja, die waren das Gegenteil von Querdenkern. Die wollten Querdenkern aufs Maul hauen. Und die Tagesschau, übrigens der Tweet ist nach wie vor online. Die schreiben allen Ernstes Hashtag Querdenker. Getoppt wird das Ganze nur noch vom Volksverpetzer. Die haben einen Artikel rausgehauen, Urteile der Woche, Kalenderwoche 2. Die scheinen da so ein laufendes Ding zu haben, dass sie öfter mal irgendwie die Urteile der Woche verkünden. Haftstrafe nach Querdenkerangriff. Schon mal zeigt euch ein Screenshot. Oben rechts seht ihr, dass ich gesucht habe nach Link. Also Linke, linksextrem, linksradikal, kein einziger Treffer. Ich lese kurz den Artikel vor. Es gibt nicht immer nur mehr, es gibt nicht nur immer mehr Prozesse gegen Demokratiefeinde, es gibt auch immer mehr Urteile. Die Abgrenzung, wer Querdenker, Rechtsextremist, Antisemit, Reichsbürger oder alles gleichzeitig ist, fällt immer schwieriger. Am Ende wählen die meisten ohnehin die rechtsextreme AfD. Oh, warte mal kurz, ich glaube, ich bin da falsch. Richtig, ich muss ein bisschen weiter nach unten. Erstens, Haft auf Bewährung und Geldstrafen nach Angriff auf ZDF-Team. Nochmal, wir wissen ohne jeden Zweifel, dass das Linksextreme waren. Am Rande einer Querdenker-Demonstration am 1. Mai 2020 griffen 15 bis 20 vermummte Personen das TV-Team der ZDF-Satire-Show, heute Show, an. Nun wurden viele Angeklagten auf Jahre Haft auf Bewährung und zu Geldstrafen verurteilt. Das Geld, Geld soll den Opfern zugutekommen. Sie wurden für schuldig befunden, vor fast vier Jahren mit Metallstangen und Fäusten auf das Fernsehteam und Security-Mitarbeiter eingeschlagen zu haben und sind jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Zwei der Angegriffenen verloren zwischenzeitlich sogar das Bewusstsein. Unter den psychischen und physischen Folgen des Angriffs litten die betroffenen Personen nach noch Monate nach dem Angriff. Ende des Artikels, also Ende des Parts, der sich um diese Verurteilten kümmert. Die haben halt hier ein Ranking der der Urteile der Woche oder so ähnlich. Das war es. Das war es. Also auch für den Volksabbetzer, ähnlich für die Tagesschau, fallen die unter den Begriff Querdenker. Diese Linksextremen, die da dachten, dass sie Rechte zusammenschlagen würden. Tja, ich würde sagen, wo wir
4: schon bei dubiosen Faktencheckern sind, kommen wir zu Korrektiv. Die waren mir bisher vor allem bekannt von Bängern wie Nein, hier tanzt nicht Volodomir Zelensky in einem roten Kleid. Oder auch, finde ich besonders schön, Gerüchtekiller. Darf man Glühweintassen trotz Pfand vom Weihnachtsmarkt mitnehmen? Die Antwort wird euch äh, verblüffen und erschrecken. Äh, ein weiteres schönes Beispiel für ihre Berichterstattung ist Italien. Nein, diese Kühe starben nicht an einer Covid-19 Impfung.
0: Oh, oh gut, gut, dass das äh, klargestellt wurde. Ich bin bis heute davon ausgegangen, dass diese Kühe, von denen ich noch nie gehört habe, an einer Covid-19-Infektion gestorben sind. Ja, man könnte sagen, der Großteil von ihrem Job ist eigentlich
4: irgendeinen kompletten Schwachsinn auszugraben, einfach nur um ihn dann publizieren zu können, da als guck mal, das glauben die Rechten Unternehmen den Faktencheck dagegen liefern ja. zu können, plus natürlich sich äh, die eine oder andere solide rechte Quelle rauszusuchen und der dann einen Faktencheck zu verpassen, wie sie das etwa bei Korrektiv gemacht haben. Äh, den haben sie Faktenchecks verpasst für zwei verschiedene Dinge, eins davon zu ihrer Corona-Berichterstattung. Da ging es darum, dass sie berichtet hatten über Lungenärzte, die telefoniert hatten und zu der Übereinkunft kamen, dass in all ihren Kliniken äh, Migranten auf den Intensivstationen mit Corona enorm überrepräsentiert waren, wenn nicht sogar die Mehrheit gestellt haben. Das wurde dann gefaktencheckt von Korrektiv, damit, dass es keine statistische Grundlage für diese Aussage gäbe. Also es war die Rede von einem Telefonat dieser Lungenärzte. Sie kamen dann mit der statistischen Grundlage, denn Nationalitäten, Herkunft, Religion oder Geburtsorte werden bei Covid-Meldungen laut Bundesgesundheitsministerium nicht erfasst oder gemeldet. Und das hieß dann, für Tichis Einblick, so wie für alle anderen ja, äh, News-Outlets, äh, die Artikel gefaktencheckt bekommen haben von ihnen, dass unter jeder Teilung von ihrem Artikel automatisch auf Facebook dieser Faktencheck dann kam. Dagegen, wie früher auch schon gegen ein äh, Klimading, hatten sie geklagt und haben damit Recht bekommen, wie damals auch schon beim Klimading, gegen Korrektiv. Äh, Korrektiv, war auch interessant, haben dann damit argumentiert, dass sie ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausgenutzt hätten da. Also es ist Meinungsfreiheit, wenn ich als Faktenchecker von Facebook sage, nein, alles Bullshit, denn es gibt keine bundesweiten statistischen Daten dazu. Äh, das ist halt Meinungsäußerung. Fakten sind ja auch nur eine Meinung. So das Verständnis von diesen Faktencheckern. Ich will auch nochmal darauf äh, hinweisen, dass diese Faktenchecker, die jetzt ja unter die Investigativreporter äh, gegangen sind, das nicht zum ersten Mal tun. Sie haben auch schon investigativ recherchiert zum Plakat Integrier dich weiße Frau. Sie fanden das dann in einem Video von mir, ich glaube sogar mit demselben Titel, Integrier dich weiße Frau, vermutlich nach einer Google-Suche und äh, machten dann den Artikel Plakat in Lips stammt von einem rechten YouTuber. Auch waren das die Genies, die die Scharia-Statistik von Pew Research widerlegt haben. Ihr kennt ja die Statistik, die wir häufig hier zeigen, wo unter anderem in Afghanistan man sieht, dass 99% der Afghanen die Scharia, wohlgemerkt, als Landesgesetz haben wollen. Nicht irgendwie eine abstrakte Scharia. Findet ihr die Scharia gut? Nein, nein, nein. Die Scharia als Landesgesetz, das fochten sie an, indem sie sagten, fehlender Kontext. Die zitierten Ergebnisse der Meinungsumfragen beruhen Experten zufolge auf zum Teil unpräzisen Fragestellungen. Die Behauptung, es bestehe Gefahr, wenn Afghanen und Afghanen nach Deutschland kommen, berücksichtigt nicht, dass der Begriff Scharia verschiedene Auslegungen kennt und durchaus mit deutschen Gesetzen vereinbar sein kann. Halt wenn die Scharia nur so ein Gefühl ist oder so. Tja, neben dem Begriff als Landesgesetz berücksichtigte Korrektiv dabei nicht, dass dieselbe Studie von Pew Research auch detailliertere Fragen nach den Strafen, die dann auf der Grundlage dessen anzuwenden wären, äh, gestellt hat. Unter anderem nach Leibesstrafen für Verbrechen wie Diebstahl. Das wurde bejaht von 81 Prozent der Afghanen. Äh, nach Steinigung, als Best Strafung für Ehebruch, da sagten 75% der Afghanen drei Viertel Ja. Oder auch die Todesstrafe für Leute, die vom Islam abkehren. Dazu sagten 79% der Afghanen Ja. Also keine Grundlage, um davon auszugehen, dass eine massive Zuwanderung von Afghanen irgendwelche Probleme mit sich bringen würde. Tja, äh, der Grund, aus dem wir jetzt wieder über den Clownsverein reden, den habt ihr sicherlich schon gehört. Sie haben jetzt ihre fulminante Enthüllungsstory rausgehauen zu der Wannsee Konferenz 2.0, die Vertreibungs- und Deportationspläne, die die AFD besprach in einem Hotel in Potsdam zusammen mit Martin Sellner, den wir in wenigen Mi Minuten auch hier interviewen werden. Das Ganze ist enorm ja agentenmäßig, äh, geheimdienstmäßig äh, aufgemacht auf ihrer Seite, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, irgendein äh, Geheimagententreffen gewesen während dem Kalten Krieg oder so. Auch ihre Methoden sind dementsprechend, vor allem wenn man sich... Äh, vor Augen führt, dass das ansonsten vier, fünf Leute in irgendeinem heruntergekommenen Büro in Berlin sind, die sonst darüber schreiben, ob man die scheiß äh, Tassen vom Glühwein mit nach Hause nehmen kann vom Weihnachtsmarkt oder nicht. Äh, die haben da vier Kameras um dieses Hotel rumdrapiert, haben vorher offenbar Wind bekommen von diesem Treffen und dann da eine große Observation, äh, Obs Observation abgehalten. Eine dieser Kameras, so entnehme ich das der Karte hier auf dem See, also keine Ahnung. Ja,
0: das haben sie extra ein Boot angemietet bei, ich glaube, demselben Hotel. <lacht> Absolut unglaublich. Tja,
4: ähm ich will, bevor wir mehr ins Detail gehen, kurz auf wahrscheinlich den springenden Punkt, das, was alle aufgegriffen haben, wenn sie reden von Deportationsplänen, Vertreibungsplänen und so weiter und so fort aufgreifen, dieser Absatz hier. Eine Idee ist dabei auch ein Musterstaat in Nordafrika. Selna erklärt, in solch einem Gebiet könnten bis zu zwei Millionen Menschen leben. Dann haben man einen Ort, wo man Leute hinbewegen könne. Dort gäbe es die Möglichkeit für Ausbildung und Sport. Und alle, die sich für Geflüchtete einsetzen, könnten auch dorthin. Zunächst einmal, was hier beschrieben wird, also dass man für die Leute, die vergessen haben, wo sie herkommen, die ihren Pass verbrannt haben oder sonst was, ein, ja, ein Gebiet hat in Afrika, wo man sie zunächst einmal hinschiebt, das wird momentan schon von Großbritannien und Dänemark genauso praktiziert. Das ist kein verrückter Plan von irgendwelchen deutschen Rechtsextremisten, das ist im, äh, im Ausland bereits Realität. Dann wenn wir reden über ähm, die ja, Vertreibung, Deportation von Andersdenkenden, die in den Medien gemacht wurde aus dem letzten Satz und alle, die sich für Geflüchtete einsetzen, könnten auch dorthin. Das klingt für mich doch etwas mehr wie ein Angebot, als wie wir packen die jetzt, wir packen uns irgendwelche deutschen Michels, die bei Mission Lifeline arbeiten oder so und schieben die ab nach Nordafrika. Es klingt für mich eher wie äh, ja, wenn ihr unbedingt weiter eurer Arbeit nachgehen wollt, dann geht halt mit denen dahin. Hier ist das Angebot. Wie gesagt, werden wir gleich alles noch und am allerwichtigsten das Wort Deportation ist vollkommen irrsinnig, genauso wie auch das Wort Vertreibung, wenn wir über Araber in Deutschland reden. Deportiert wirst du aus deiner Heimat heraus, vertrieben wirst du aus deiner Heimat heraus, remigriert wirst du in deine Heimat hinein. Das ist der springende Punkt. Bevor wir zum Eingemachten kommen, noch ganz kurz. Sie wollen auch, also Sie im Sinne von Korrektiv, das Sie ist die Chefin von Korrektiv, wollen nun auch ein Theaterstück mit diesem Thema machen. Hast du davon schon gehört, Kasper?
0: Ja, also ich wusste nicht, dass es dabei um dieses Thema geht. Mir ist das verkauft worden als, wir haben eine ganz tolle Idee für ein Theaterstück und da ist so wie demnächst die nächste Aufführung. Wenn ich raten müsste in Berlin, ich habe das sogar schon wieder vergessen, wo das äh, aufgeführt wird. Ja genau,
4: in Berlin. Ähm, ja, wo sonst? Es ist ein bisschen Spekulation von mir, also ich weiß auch nicht, ob es darum geht, aber sie haben das vor dieser großen Enthüllung angekündigt, glaube ich, irgendwie einen Tag vorher oder so und äh, ja, jetzt kommt das direkt danach, ich gehe stark davon aus, es wird um diese Kiste gehen, sie werden das auf einer Theaterbühne nachspielen. Ja, ich frage mich, ob da auch auf die Diversität geachtet werden wird, so wie äh, hier in meinem schönen Netflix-Meme, der geheim plant die Netflix-Serie mit einem schwarzen Martin Sellner und einer schwarzen äh, transsexuellen Alice Weidel. Tja, und bevor wir es weiter vertiefen, zusammen mit Martin Sellner, kommen wir zu einem Einspieler, der mehr ins Detail geht.
0: Und der nächste Paywall-Artikel, Freunde, diesmal vom Cicero. Ihr werdet heute so richtig von uns verwöhnt, aber ihr habt es auch verdient. Der Artikel ist von Matthias Brotkorb. Und das ist nicht irgendein Matthias Brotkorb, das ist der Matthias Brotkorb aus Rostock von der SPD. Ich möchte hier noch einen Satz aus seinem Wikipedia-Artikel zitieren. In der Vergangenheit befasste sich Brotkorb als Gründer und Hauptautor des Projekts Endstation Rechts mit der Erforschung rechtsextremistischer Ideologien. Das ist also wahrlich kein Rechtsaußen, dieser Matthias Brotkorb und seine Meinung zu der Wannsee-Konferenz 2.0 ist die folgende. Angeblicher Geheimplan gegen Deutschland. Der Wannsee-Scoop, der keiner ist. Der Chefredakteur von Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, meldete im Sommer 2023 angesichts galoppierender Umfragewerte für die AfD Zweifel am Umgang auch der Medien mit der Partei an. Man dürfe die von ihr aufgeworfenen Themen nicht länger ignorieren, ihre Anhänger nicht als Nazis in die extreme Ecke stellen. So werde die Lage nicht besser. Was Di Lorenzo damit gesagt hatte, ohne es direkt auszusprechen, war, etablierte Politik und Medien könnten ihren eigenen Anteil am Aufstieg der AfD haben. Sichtbare Wirkung hat dieser Appell der Nachdenklichkeit allerdings bis heute nicht entfaltet. Pünktlich zum Start des Superwahljahres 2024 steht nun ein neuer AfD-Skandal zur Debatte. Während die Rechtspartei als Wahlsieger, während die Rechtspartei als Wahlsiegerin aus drei ostdeutschen Landtagswahlen hervorgehen könnte, machte das Rechercheportal Korrektiv einen Geheimplan gegen Deutschland öffentlich. Ganze 18 Rechercheure sollen an dem Scoop beteiligt gewesen sein. Die Geschichte verbreitete sich in Windeseile im gesamten Mediensystem. Ja, ich meine, die haben ja auch nur auf sowas gewartet. Sie haben halt nichts. Sie stehen mit leeren Händen da. Die Nazis in der Nazi-Partei, die sind irgendwie ziemlich still und fallen, wenn überhaupt, alle paar Jahre mal auf und fliehen dann aus der Partei. Selbst der Spiegel pinselte die Geschichte ohne eigene Recherche einfach komplett ab. <lacht> Was heißt denn selbst der Spiegel? Als ob das irgendwie ein seriöses Medium wäre. Der Spiegel ist ein Drecksblatt, Herr Brotkorb. Das Szenario. Ausgerechnet in einer Villa in der Nähe des Wannsees hätten sich hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer im Geheimen getroffen, um nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland zu planen. Was dieses Framing beim Leser bewirken soll, kann sich jeder ausmalen, der im Geschichtsunterricht nicht völlig geschlafen hat. Das Ergebnis der Recherche liest sich wie das Drehbuch zu einem Geheimdienstfilm ja, zu einem besonders schlechten. Und das soll wohl auch so sein. Insgesamt vier Kameras waren auf dem Gelände installiert worden. In der Villa und auf einem Floß, das dafür direkt beim Hotel gemietet wurde. Es gibt Fotos von den Teilnehmern, ihren Namen, Lagepläne und so weiter. Korrektiv war es sogar gelungen, einen Journalisten als Hotelgast einzuschleusen. An der Veranstaltung selbst konnte er zwar nicht teilnehmen, aber immerhin registrieren, wer alles ein- und ausging. Aber nicht nur Fotos und Lagepläne wurden veröffentlicht, sondern auch detaillierte Informationen darüber, was hinter verschlossenen Türen so alles besprochen wurde. Oder vielmehr, gesprochen worden sein soll. Korrektiv gibt an, die Quelle für das gesprochene Wort sei ein Teilnehmer der Veranstaltung gewesen. Teilnehmer der Tagung hingegen mutmaßt, die Runde könnte abgehört worden sein. Der eingeschleuste Reporter jedenfalls sei ständig mit Kopfhörern im Ohr durch das Haus gelaufen. Geheimdienststoffe bieten eben Gelegenheit für allerlei Spekulationen. Anlass für die Mutmaßung, es habe sich um so etwas wie eine Wannsee-Konferenz 2.0 gehandelt, ist ein Vortrag des österreichischen Publizisten Martin Sellner über Remigration. Im deutschen Verfassungsschutz gilt er als Rechtsextremist. Und Sellner hätte, im Geheimen, einen Plan zur Vertreibung von Millionen deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund vorgestellt. Cicero hat mit mehreren Teilnehmern der Veranstaltung unabhängig voneinander gesprochen. Dazu gehört der Jurist Roland Hartwig. Er war einmal AfD-Bundestagsabgeordneter und ist heute der persönliche Referent von Alice Weidel. Er berichtet, die Runde gebe es schon mehrere Jahre und habe einen privaten Charakter, werde also nicht öffentlich angekündigt. Die Berichterstattung darüber nennt er schlicht völligen Unfug. Sellner habe nicht die massenhafte Ausweisung deutscher Staatsbürger propagiert und falls er das getan hätte, hätte ich protestiert, weil es verfassungswidrig wäre. Dies bestätigt auch das CDU-Mitglied Ulrich Vosgerau, ein weiterer Teilnehmer der Veranstaltung. Der Rechtsanwalt und Privatdozent an der Universität zu Köln nahm auf Einladung erstmalig an der Runde teil. Er behauptet, jedenfalls in meiner Gegenwart hat niemand so etwas gesagt. Was in der Tat diskutiert wurde, war die Frage, wie man kriminelle Ausländer oder abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben kann. Aber darüber denkt selbst der Bundeskanzler nach. Ja, ich erinnere hier an das Cover des Spiegel, Ausgabe 43 vom 21.10.23 Darauf zu sehen die Visage von Scholz. Und unten das Zitat, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Also nicht nur im kleinen Stil, Freunde, sondern im großen Stil müssen wir abschieben. Olaf Scholz, neue Härte in der Flüchtlingspolitik. So titelte der Spiegel vor drei Monaten, das war in Ordnung. Aber wenn man sich dann trifft und darüber redet, wie man das denn anstellen würde, dann ist das natürlich nicht in Ordnung, sondern die wannsee konferenz 2.0. Geschichtsrevisionistisch as fuck. Denn nicht mal, nicht mal korrektiv behauptet, dass dort geplant wurde, im industriellen Maßstab Menschenleben auszulöschen. Es geht um Abschiebungen. Freunde, es geht darum, jemanden in ein Flugzeug zu setzen und in seine Heimat zu fliegen. Das ist eine Sache, die lasse ich so im Schnitt Zwei-, dreimal im Jahr über mich ergehen. Jetzt nicht die Abschiebung, aber der Flug nach Hause. Ich musste dabei nie ans Dritte Reich denken. Ich meine, klar, so ein Urlaub, wenn der vorbei ist, das ist schon ungeil. In der Regel heißt es dann am Folgetag wieder arbeiten gehen und so. Aber das mit den Nazis in Verbindung zu bringen, das ist halt geisteskrank und bösartig. Und genau deshalb machen das Linke halt, weil sie geisteskrank und bösartig sind. Geheim konnten die Gedanken Sellners schon aus einem einfachen Grunde nicht sein. Seit geraumer Zeit verkauft sich sein auf der privaten Veranstaltung vorgestelltes Buch Regime Change von Rechts bestens inzwischen in der vierten Auflage. Um den Inhalt des Geheimplanes zu enthüllen, hätte man bloß in eine Buchhandlung gehen oder sich einer seiner zahlreichen Vorträge anhören müssen, die seit Monaten im Internet kursieren. Was an den Recherchen nicht alles falsch, aber manches zumindest nicht richtig sein dürfte, könnte der Fall Vosgerau belegen. Der Verfassungsrechter referiert selbst auf der Tagung. Ungeplant, wie er betont. Es sei eine Lücke im Programm entstanden und da hätte man ihn gefragt, ob er einspringen könne. Das Thema seiner Einlassung? Die rechtlichen Probleme der Briefwahl. Vosgerau ist zumindest Skeptiker, wenn es um die Fragen der der Brieffall geht. Als Anwalt betreibt er mehrere Verfahren. Der Grund? Eigentlich sollen Wahlen frei und geheim stattfinden so steht es im Grundgesetz. Mit der Briefwahl werde die Wahrung dieser Verfassungsgrundsätze aber ins Private verschoben. Nach seinen eigenen Angaben wäre das auch Gegenstand seines Vortrags gewesen. Gemäß Korrektiv hätte Vosgerau aber Bedenken in Bezug auf junge Wählerinnen türkischer Herkunft geäußert. Das klingt ausländerfeindlich. Vor allem, es klingt so spezifisch. Warum die Wählerinnen türkischer Herkunft? Und was, hä? Und was genau waren da seine Bedenken in Zusammenhang mit der Briefwahl? Oder hatte das damit nichts zu tun? Er hat sich da so also hingestellt und gesagt, ja, Freunde, wählen uns alles schön und gut, aber die türkischen Wählerinnen, da mache ich mir Sorgen. Weil, weil ja was? Die wählen hier die SPD, aber zu Hause Erdogan? Aber das machen die türkischen Wähler ja auch. Also warum so spezifisch? Keine Ahnung. Foskerau erläutert gegenüber Cicero. Tatsächlich habe ich zur Illustration meines Standpunktes ein Beispiel vorgetragen. Es scheint mir nicht unrealistisch, dass in einer muslimisch geprägten Familie mit traditionellem Frauenbild am Ende der Mann bestimmt, was die Frau zu Hause am Küchentisch zu wählen hat. Okay, jetzt ergibt es doch Sinn. Ist ja ein nachvollziehbarer Gedanke. In nicht-muslimischen Familien kann das freilich auch passieren. In solchen Fällen sind die Grundsätze freier und geheimer Wahlen aber verletzt und das politische Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Frauen ebenso. Das sind die Gründe, warum ich kein Anhänger der Briefwahl bin. Also in anderen Worten, als er da über die türkischen Wählerinnen gesprochen haben soll, ging es darum, dass er die Sorge hat, dass die eben nicht frei und geheim wählen dürfen. Was für ein Skandal. Und genau das habe ich vorgetragen. Von diesen Zusammenhängen aber findet man in den Enthüllungen von Korrektiv nichts. Stattdessen wird behauptet, Foskerau hätte das Anfertigen von Musterschreiben zur Anzweiflung der Rechtmäßigkeit von Wahlen befürwortet. Und dann heißt es weiter, je mehr Mitmachten, stimmt er zu, umso höher die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ich will da jetzt gar nicht mutmaßen, was dahinter stecken könnte, denn er wird es uns gleich erzählen. Foskerau schüttelt den Kopf. Das genaue Gegenteil sei wahr. Jemand habe ihn gefragt, ob Wahlbeschwerden erfolgreicher seien, je mehr Menschen sich an ihnen beteiligten. Seine Antwort, so behauptet er es jedenfalls, der Erfolg in rechtlichen Verfahren hänge nicht von der Quantität der Beschwerden werden sondern der qualitativen Sachhaltigkeit der Argumentation ab. Die Mehrheitsregel gilt in der Demokratie aber nicht vor Gericht. Die Universität zu Köln will nun prüfen, ob Foskerau weiterhin Privatdozent für öffentliches Recht bleiben kann. Wenn Foskeraus Auskünfte zutreffend sein sollten, würde das letztlich die gesamte Recherche mit einem dicken Fragezeichen versehen. Dann wäre es zwar so, dass manche Fakten stimmten, aber so neu zusammengesetzt und geframed wurden, dass sie am Ende die Wirklichkeit verzerren und nicht abbilden. Fast so, als wären die Schreiberlinge und auch alle anderen Journalisten Geisteskrank. Und bösartig. Das könnte selbst bei Sellner der Fall sein. Was er das Projekt Remigration nennt, besteht aus mehreren Teilen. Was er als knallharter Rechter dabei nicht für eine Ausweitung von Migration und multikultureller Gesellschaft wirbt, kann nicht wirklich überraschen. Stattdessen plädiert er für Maßnahmen zur radikalen Reduzierung der Flüchtlings- und Asylströme, für die konsequente Abschiebung krimineller Ausländer und von Asylbewerbern ohne Asylgründe und schließlich, teilweise, auch für den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft und die Abschiebung heutiger Staatsbürger. Gut, dass der Vorwurf er und andere haben sich dazu schon öffentlich geäußert und behauptet, das sei nicht Teil seines Vortrags gewesen. Aber selbst wenn das Teil seines Vortrags gewesen wäre, dann hätte er dort nichts anderes gefordert, als das, was zum Beispiel CDU oder auch SPD vor kurzem erst öffentlich gefordert haben. Ein kurzes Beispiel vom 19.11.2023, Keine vier Wochen her. CSU will Straftätern die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen. So nachzulesen bei welt.de. Weiteres Beispiel FDP. Die habe ich ganz vergessen. Von deren Webseite fdp-berlin.de Aberkennung der Staatsbürgerschaft prüfen. Jegliche Gewalt gegen Jüdinnen und Juden ist nicht zu akzeptieren und hat keinen Fingerbreit Platz in Berlin. Antisemitismus und das Infragestellen des Existenzrechtes des Staates Israel sind in keiner Weise zu tolerieren. Wer dies nicht akzeptiert, hat den gesellschaftlichen Konsens verlassen. Hier muss der Berliner Senat aktiv werden. Das ist eine Aufforderung. Bei Identitätsfeststellungen und Platzverweisen kann es nicht bleiben. Kai Wegner und Co. müssen unter anderem prüfen, ob bei Hetzern mit doppelter Staatsangehörigkeit die Möglichkeit besteht, die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Eure FDP am 16. Oktober 2023. Und zu guter Letzt, SPD bis zu 10 Jahre rückwirkend. SPD will Antisemiten deutschen Pass nachträglich entziehen. So nachzulesen, zum Beispiel beim Tagesspiegel vom 15.11.2023. Keine vier Wochen her. Das waren jetzt drei Meldungen, die ich auf die Schnelle, ohne große Recherche finden konnte und mit Quellenangabe aufzählen konnte. Genau hierauf stürzt sich Korrektiv aus gutem Grund. Also genau darauf, dass Selner dort den Entzug des Passes von deutschen Staatsbürgern gefordert habe. Im Jahre 2017 wurde die NPD vom Bundesverfassungsgericht zwar nicht verboten, aber doch als verfassungsfeindlich eingestuft. Der Hauptgrund? Sie wolle die Summe der Staatsbürger identisch machen mit der Summe der ethnisch-deutschen. Das aber hätte zur Folge, dass deutschen Staatsbürgern nicht deutscher Herkunft die Staatsbürgerschaft entzogen werden müsste. Und genau dies... Die Ungleichbehandlung von Staatsbürgern wäre verfassungswidrig. Um diesen Nachweis geht es den Rechercheuren auch bei Martin Selner der wannsi konferenz 2.0 und letztlich der AfD. Die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft ist zwar nicht unmöglich, aber ihr sind sehr enge Grenzen gesetzt. Wo waren diese Leute, als Selbiges von der SPD, von der CSU und von der FDP gefordert wurde? Wo war Korrektiv da? Da hätte man nirgendwo eingeschleust werden müssen und versteckte Kameras anbringen müssen. Man hätte ein paar Überschriften aufzählen können. Wenn diese Parteien dasselbe fordern, und zwar unmissverständlich und öffentlich dasselbe fordern, wie Sellner es an Vergeblich? privat getan haben soll, dann interessiert das die Leute komischerweise nicht. Warum ist das so? Weil sie geisteskrank und bösartig sind. Die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft ist zwar nicht unmöglich, aber ihr sind sehr enge Grenzen gesetzt. Prinzipiell möglich dürfte es zum Beispiel sein, wenn sich der Inhaber zweier Staatsbürgerschaften, darunter die Deutsche, als schwer kriminell oder gar als Terrorist erweist. In einem solchen Fall könnte gegebenenfalls mit Änderung der Rechtsgrundlage die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden, mit der Folge des Vollzugs einer Abschiebung in jenes Land, für das die zweite Staatsbürgerschaft gilt. Abgeschoben würde dann aber kein Staatsbürger mehr, sondern ein ehemaliger. Ein entscheidender rechtlicher Unterschied. Dies war auch der Grund dafür, warum nach dem Überfall der Hamas auf Israel in der etablierten Politik im Falle antisemitischer Islamisten plötzlich munter über die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft diskutiert wurde. Auch Innenministerin Nancy Faeser brachte sich in die Debatte um die Aberkennung von Staatsbürgerschaften ein und erwog, gleich ganze Clanfamilien abzuschieben. Das allerdings wurde nichts, da der deutsche Rechtsstaat keine Sippenhaft kennt. Der Vorschlag Fesers war schlicht verfassungswidrig, hat korrektiv, aber nicht interessiert. Wie rechtlich kompliziert diese Fallkonstellationen sind, weiß auch Martin Sellner. Erst im Dezember 2023 hatte er beim als rechtsextrem geltenden Magazin Compact eine ganze Serie von Videos an den Start gebracht, in denen er den Inhalt seines Buches Regime Change von Rechts erläuterte. Er betonte dort stets, dass er nur Remigrationsmaßnahmen befürworte, die sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegen. Auf diese Videos wird Sellner nach Veröffentlichung der Recherchen von Korrektiv auch in seinem Telegram-Kanal Bezug nehmen und bestreiten, am Wannsee die Abschiebung von Staatsbürgern gefordert zu haben. Eines aber könnte man annehmen, dass Selner im Interesse der Unangreifbarkeit und daher bloß aus taktischen Gründen auf das Grundgesetz Bezug nimmt. Ja, und das wäre nicht verboten. Wenn ich jemanden schuldig sprechen möchte, irgendwas getan zu haben, irgendwas gesagt zu haben, verfassungswidrige Vorschläge irgendwo eingebracht zu haben, dann muss ich das leider nachweisen. Ich kann nicht sagen, ich kann Gedanken lesen und darum weiß ich, was Selner eigentlich meint. Ich muss es beweisen. Und dass er, falls die AfD einmal die Macht errungen haben sollte, seine Hemmungen fallen lassen und ganz andere Maßnahmen vorschlagen würde. Und das könnte auch wirklich so sein. Aber es bleibt eine Mutmaßung und als eine solche sollte man sie dann auch kennzeichnen. Für sie, also für diese Mutmaßungen, spricht ein Video, das Selner noch am selben Abend auf der Plattform Rumble verbreitet. Er hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Internetaktivisten gemausert und beherrscht das Medium perfekt. In einem einstündigen Livestream nimmt er aus seiner Sicht die Korrektivrecherchen auseinander. Er bezeichnet es dort als pure Lüge, dass die Staatsbürgerschaft nach ethnischen Kriterien vergeben werden solle oder er alle Migranten loswerden wolle. Es ginge vielmehr bloß um jene, die dem Land nichts bringen oder kriminell werden. Selbstverständlich sei für ihn, dass Staatsbürger sei, wer die Staatsbürgerschaft hat. Was aber ausdrücklich bestätigt, ist die Tatsache, dass er nicht assimilierte Staatsbürger durch einen erheblichen Anpassungsdruck dazu bewegen will, von selbst das Land zu verlassen. Ja, und auch das wäre völlig in Ordnung. Das kann man doof finden, man kann dagegen sein, aber dass das seine Meinung ist, ist völlig in Ordnung. Ich möchte daran erinnern, dass sowohl CSU als auch SPD als auch FDP nicht mal von Anpassungsdruck Passungsdruck sprechen, sondern vom Entzug der Staatsbürgerschaft. Und zwar nicht dann, kleine Randbemerkung, wenn jemand an einer Gruppenvergewaltigung teilgenommen hat oder jemanden totgeschlagen hat oder oder oder, sondern wenn jemand auf Berlins Straßen gegen Israel demonstriert und Israel das Existenzrecht abspricht. Also wenn es um ein anderes Land geht, um ein anderes Land als das, in dem wir leben. Die Logik dahinter, da es sich um Staatsbürger handelt, darf man sie rechtlich nicht diskriminieren. Aber man darf ihnen das Leben schon ein wenig schwer machen. Mit dem Geist des Grundgesetzes allerdings verträgt sich das nicht. Ja, die Anwesenheit einiger Personen mit deutschem Pass, ich erinnere da an die Straftat der Woche verträgt sich auch nicht mit meinem moralischen Kompass. Ist halt so, muss ich mit leben. Wenn der Staat Menschen als Staatsbürger in das Staatsvolk aufnimmt, gehören sie ihm fortan an. Punkt. Wenn dem Staat nachträglich auffällt, dass dies im Einzelfall möglicherweise ein Fehler gewesen sein könnte, hat er diesen Fehler entweder hinzunehmen oder er muss die äußerst engen Spielräume zur Aberkennung einer Staatsbürgerschaft mobilisieren. Selner hingegen will darüber hinausgehen, die unliebsamen Bürger sozusagen aus Deutschland hinausekeln. Was allerdings macht nur dann Sinn, wenn er die nicht assimilierten Staatsbürger doch nicht so recht als Deutsche anerkennen will, wenn sein Staatsvolkbegriff republikanischen Maßstäben regelrecht widerspricht und am Ende irgendwie doch ethnische Kriterien entscheiden sollen, wer deutscher Staatsbürger ist und wer nicht. Gut, ich kann mir vorstellen, dass es auch Personengruppen gibt, die eben sehr wohl ethnische Deutsche sind, denen er das Leben gerne unbequem machen möchte. Er kann sie aber schlichtweg nicht rausekeln. Ich würde auch gerne linksextremen Gewalt oder allen Gewalttätern, habe ich gar kein Problem mit. Das Leben möglichst schwer machen. Ich kann sie halt nur nicht rausekeln, weil wohin soll ich sie rausekeln? Wohin soll ich Lina E. ekeln? Und noch eine Sache, das allerdings macht nur dann Sinn, wenn er die nicht assimilierten Staatsbürger doch nicht so recht als Deutsche anerkennen will. Die sehen sich selbst nicht als Deutsche. Frag tausend sogenannte nicht assimilierte Staatsbürger, was sie für Landsleute sind. Sie werden dir alles Mögliche sagen, aber nicht Deutscher. Unter den tausend wirst du fünf finden, die sagen, ich bin Deutscher. Nein, warte kurz. Wirst du nicht? Weil dann wären sie ja assimiliert. Die wollen keine Deutschen sein. Die wollen den Pass haben, weil er Vorteile bringt. Sie verachten dieses Land und seine Kultur. Frag Islam L.M. den 18-Jährigen aus der heutigen Straftat der Woche, der tatverdächtig ist, eine 14-jährige Gruppen vergewaltigt zu haben, einen deutschen Pass hat, aber vor Gericht einen Dolmetscher braucht, was er für ein Landsmann ist. Herr Brotkorb, frag ihn! Es ist, es ist schlichtweg unfassbar, dass diese Problematik noch nicht ihren Weg in den Mainstream gefunden hat. Auch einem Herrn Brotkorb ist völlig klar, dass sich Islam L.M. nicht als Deutscher versteht. Ob sich Selna so allerdings auch in der Villa am Wannsee geäußert hat, ist nicht bekannt. Es ist also nicht völlig grundlos, was Korrektiv über Sellner schreibt. Die Gründe liefert er allerdings erst nachträglich beim Versuch der Widerlegung der erhobenen Vorwürfe. Ja, nein. Der Vorwurf, Herr Brotkorb, der lautet ungefähr wie folgt. Herr Sellner plant, gleich der Nationalsozialisten bei der wannsee konferenz deutsche Staatsbürger gegen ihren Willen außer Landes zu schaffen. Ich meine, bei der wannsee konferenz wurde ein Genozid geplant, vielleicht habe ich im Geschichtsunterricht geschlafen. Und genau diesen Plan verknüpft man mit Sellner. Das geht ein bisschen, ein kleines bisschen über, wir machen es Islam L.M. hier ungemütlich hinaus. Ein kleines bisschen, Herr Brotkorb. Aber dass aus diesem Privaten ein geheimes Treffen wird, sich der ominöse Geheimplan als der Inhalt eines seit mehreren Monaten frei erhältlichen Buches herausstellt und aus einer Buchvorstellung in privatem Rahmen eine mit der AfD in Verbindung stehende Konferenz zur Planung der Vertreibung Millionen deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund wird, all das lässt sich mit journalistischen Motiven allein nicht erklären. Nein, aber mit Geisteskrankheit und Bösartigkeit. Der Fall Wannsee dürfte vielmehr ein berätes Beispiel dafür abliefern, wie sehr sich relevante Teile der in den letzten zehn Jahren in ihre eigene Narrative verstrickt haben. Sie hinken der politischen Wirklichkeit analytisch hinterher. Eigentlich sollte es besser umgekehrt sein. In Wahrheit fand das Treffen ja nicht einmal am Wannsee, sondern am Lenitzsee statt. Der Wannsee liegt bloß in der Nähe. Der Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen, Björn Höcke, Jedenfalls reibt sich schon einmal die Hände. Eine Räuberpistole vor dem Herrn sei die Geschichte. Jeder vernünftige Mensch werde die kampagnenhafte Absicht dahinter verstehen. Die Medien täten sich keinen Gefallen mit solch einem Vorgehen. Das Superwahljahr 2024 hat begonnen. Schreibt der SPDler Matthias Brotkorb am 11. Januar 2024 bei Cicero.de.
2: Sollte aber gehen. Krieg ich hin, krieg ich hin.
0: So,
4: und damit begrüßen wir den Mann der Stunde, die graue Eminenz hinter der AfD. Herzlich willkommen bei uns,
2: Martin Sellner. Servus, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen ja, uns Wort, sehr, dass du gekommen bist. Ja,
0: Mord, persönlich. Ach so, wieso hört man den Applaus nicht? Das war jetzt unfair, das klingt nämlich so, als wenn wir dir den Applaus absichtlich verwehren würden. Warte mal. Okay. Ich habe hier technische Probleme, den Applaus werde ich nachreichen. Ja,
2: durch, <lacht> ja durch, <lacht> ich verstehe darauf. verstehe
0: alles klar.
4: Ja, wir haben gelesen, du planst zusammen mit der AfD, mit der du dich verschworen hast, einen Plan geschmiedet hast, 14 Millionen deutsche Staatsbürger abzuschieben, darunter auch einfach Andersdenkende und natürlich jeder, der nicht komplett weiße Hautfarbe vorweisen kann. Ist das ungefähr die Realität?
2: Deportieren ist der offizielle Wortlaut. <lacht> Na, bevor ich darauf eingehe, so nicht, nicht die Realität, ein Dementi, weil viele das schon vermuten, das ist keine bezahlte Werbekampagne für mein neues Buch. Von Korrektiv, ja, also das ist kein nicht in Absprache mit Korrektiv entstanden, was gerade die letzten Tage geschehen ist. Nee, ähm, das ist natürlich falsch, das ist einfach eine, ähm, eine Presseente, also es ist wirklich, es wird auf Teufel komm raus ein Narrativ erzeugt, es gibt okay. Massendeportationen, die geplant sind, insbesondere von Staatsbürgern und das wird so oft wiederholt, gibt ein bekanntes Zitat über Propaganda, wie Propaganda funktioniert, bis das Ganze einfach eine eigene Realität und Substanz gewinnt, obwohl nichts dahinter ist. De facto mache ich mir Gedanken seit einigen Jahren, wie man eine Migrationswende herbeiführen könnte. Also äh, wie eine Politik, eine alternative Migrationspolitik aussehen könnte. Und ähm, im November in Potsdam habe ich am Rande unter anderem auch darüber gesprochen. Das ist eigentlich der, der, der Hintergrund. Und der Rest, nämlich die Behauptungen, dass äh, Staatsbürger deportiert werden sollten, dass äh, 14 Millionen Menschen deportiert werden sollen. Das sind einfach Erfindungen, die... Freie Interpretation, würde ich sagen, dieser Kreise, die aber maximal oft wiederholt werden. Und ich meine, du musst wirklich blind sein, Tomaten auf den Augen haben, um nicht zu sehen. Das Ganze ist eine mediale Kampagne, ganz gezielt abgewartet. Jetzt Bauernproteste, ja, um in der AfD Chaos zu erzeugen und die Umfragewerte zu senken. Und unglücklicherweise wurden die B und wurde ich zum Werkzeug dieser Kampagne.
0: Ich meine, der würdest Zeitpunkt ist bei ja... Dieser Aussage, ganz kurz schon mal. Würdest du bei dieser Aussage bleiben, wenn man dir ankündigt, dass man Audiomitschnitte hat und diese demnächst veröffentlichen wird?
2: Ja, absolut. Also ich weiß ähm, erstens, was ich da gesagt habe in dem Vortrag. Ich habe die Slides, ich habe diesen Vortrag doch einmal gehalten. Samstagabend kann sich jeder anhören auf meinem Rumble-Kanal. Da ging es primär um ähm, Regime Change von rechts. Also mein neues Buch, also mein, 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 mein älteres Buch habe die angesprochen und dann wurde ich eben in, den Frage, in der Fragerunde auch gefragt, wie so eine Politik der Remigration aussehen kann, ob es nicht schon zu spät ist, etc. pp. Und da bin ich drauf eingegangen, aber ich weiß ja, ich kenne ja mein ähm, Remigrationskonzept und das sieht in keinster Weise vor, dass äh, Staatsbürger, wenn später noch drauf eingehen, abgeschoben werden. Das wäre auch völlig absurd. Natürlich sind, werden nur Ausreisepflichtige abgeschoben. Und das habe ich auch sicher so dort gesagt. Ja, was andere gesagt haben, wo kein Beisein von mir war, weiß ich nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich so etwas in keinster Weise gesagt habe. Wurde auch bestätigt von Hartwig und von Fosgerau, die auch dort waren. Fosgerau ist immerhin ein äh, Spitzenjurist und er sagte, wenn er sowas gehört hätte, hätte er widersprochen. Habe ich sicher nicht gesagt. Kannst du mich denn
0: verstehen? Also du musst mir ja nicht zustimmen, aber kannst du mich verstehen, dass ich die Frage aufwerfe, wieso so jemand nicht abgeschoben wird? Wir hatten heute in der Straftat der Woche jemanden, einen Herren namens Islam LM. Ich weiß gar nicht woher ein deutscher Staatsbürger, der tatverdächtig ist, eine Gruppenvergewaltigung begangen zu haben. Und dieser deutsche Staatsbürger hat vor Gericht einen Dolmetscher, einen Arabisch-Dolmetscher benötigt. Hast du Verständnis dafür, dass jemand, der ähm, äh, laienhaft diese Themen äh, bespricht, also ich in dem Fall, ja, ähm, bei sowas einen Kackreiz bekommt und sich fragt, wieso können wir die
2: nicht heute noch abschieben? Ich habe allergrößtes Verständnis dafür. Und ähm, Herbert Kickl hat das mal gesagt, dass er äh, Innenminister war, dass quasi die Justiz und vor allem das Europarecht den Rechtsstaat mehr oder weniger gefesselt hat. Dennoch ist klar, äh, dass man hier andere Maßnahmen braucht in der seriösen äh, Remigrationspolitik und ich möchte dich auch warnen. Äh, laut Habeck bist du damit der politische Feind, du bist ein, hast äh, Deportationsfantasien, aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, warum hat der überhaupt die Staatsbürgerschaft bekommen? Das ist der entscheidende Punkt, muss ich sagen, okay, der hätte nie eine Staatsbürgerschaft bekommen dürfen und leider gab es in den letzten ähm, Jahren durch eine völlig verfehlte Migrationspolitik sehr viele Leute, die nie eine Staatsbürgerschaft hätten erhalten sollen, aber eine bekommen haben. Das ist leider die Erblast der Boomer-Generation. Das ist die, das, das, traurige Erbe der merkel ära dass wir irgendwie schultern müssen. Aber, und das ist eben das die frohe Kunde meines Remigrationskonzeptes, das völlig, völlig rechtstaatlich, rechtstaatlich, völlig, völlig seriös, human, das human. Das ist eine Möglichkeit, möglich damit umzugehen. Ich habe übrigens dort, ja, gerade ist irgendwas passiert.
0: passiert. Kasper, Kasper, oh, äh, uns ja, ich nehme an, jetzt kann man das hier dafür hören. Ja, jetzt okay, das ist wunderbar, wenn sich das doppelt hörst, wert, das dann, muss ja, <lacht> dann muss ich ja, muss ich es jetzt wieder irgendwie rückgängig machen. Ich äh, gebe mein bestes. Stress.
2: Also, also, es, es gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, damit, damit umzugehen damit. und ich sage es nochmal, bei eben dieser dritten Gruppe, ich teile eben die 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 ähm, in drei Gruppen ein, ja, die Zielgruppe für Emigration ich fange gleich mal an, ein bisschen mit der Theorie. Das sind Leute, Migranten für mich, wie zum Beispiel, äh, oder mit Migrationshintergrund nicht assimilierte, wie dieser Islam-LM, ähm, die eine kriminologische, eine wirtschaftliche, kulturelle Belastung für den Staat ausüben. Ich bin der Ansicht, Migration hat wie jedes andere Feld, Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, der Bevölkerung zu dienen. Also wir müssen Migration ausschließlich danach bewerten, ist es gut für das Land und das Volk. Und das Krasse ist, in allen Dingen tun wir das, oder das wird zumindest so getan, das täten wir das. Und bei Migration, es geht nur um die Migranten. Es geht nur um das Interesse der Migranten, das Interesse der Fremden. Ob die uns wirtschaftlich ausbringen, uns kulturell belasten, ob wir das wollen, völlig gleichgültig. Wir haben offenbar eine moralische Verpflichtung, alle aufzunehmen. Und ähm, in diesem Fall... Naja,
0: mit, mit, mit Verlaub. ne? Also sie erzählen jetzt ja. zumindest, dass es um die Wirtschaft geht. Wir werden das witzigerweise in dieser Folge am Ende noch behandeln, was uns das wirtschaftlich bringt. Aber sie verkaufen es dir als Wohltat aus wirtschaftlicher Sicht. Zum Verteidigen. Ne? Also das finden sie defensiv an. Aber es ist nicht
4: sagbar für einen Schaja oder so, für irgendeinen CDU-FDP-Typ in der Talkshow, um gegen Migration anzureden, dass das wirtschaftlich ein Problem ist, dass die Kartoffeln darunter leiden, dass die Kriminalität wächst und so weiter. Dann musst du eben kommen mit den Interessen der anderen Migranten. Migranten, wenn du das irgendwie kritisieren willst?
2: Auslinken, ja, du musst quasi, also, äh, völlig richtig, also ich kenne ich kenn schon mein, mein, mein Schlobe-Vokabular, aber das Krasse ist ja auch, das ist ja völlig verständlich, ähm, der Fachkräftemangel haben wir wirklich, aber aus anderen Gründen. Ja? Wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, 30.000 Afghanen kommen. ja, und Die sind alle ungebildet und die müssen erst mal Deutsch lernen. Die müssen erst einmal lernen, von links nach rechts zu schreiben. Also wenn die überhaupt schreiben können, dann haben sie eine völlig andere Schrift. Ne? Also wenn sie, wenn sie jetzt ähm, arabische Lettern schreiben, das ist völlig krass, das umzulernen. Und während sie aber hier sind, vom Tag 1 an, brauchen die alle Ärzte. Sie brauchen Müllmänner. Sie brauchen ähm, Leute, die im Restaurant bedienen. Die brauchen alle Fachleute. Sprich, die Migration, die wir jetzt haben, intensiviert den Fachkräftemangel und deshalb auch der Run auf unsere Schulen, auf unsere Gesundheitssysteme und dieser, dieser Druck, der hier entsteht. Aber um zurückzukommen zum Islam, das ist die dritte Gruppe. Das sind Staatsbürger, der aber meiner Meinung nach nicht assimiliert ist und auch eigentlich die Staatsbürgerschaft nicht hätte bekommen sollen. Aber dennoch ist vollkommen klar, und ich sage es ja noch einmal live vor einer Zuhörerschaft, selbstverständlich wird der nicht abgeschoben. Und Remigration bedeutet auch nicht nur Abschiebung. Und Massenabschiebung, Remigration bedeutet ein Bündel, ein Set aus ganz vielen verschiedenen Maßnahmen mit dem Ziel, dass genau diese Katastrophe dieser verqueren Migrationspolitik, dass da dass Abhilfe geschaffen wird. Das ist der entscheidende Punkt. Und in diesem Fall ging es eben. Darum, dass man eine Gesellschaft so strukturiert, dass es für Straftäter, vollkommen egal welcher Herkunft, für ähm, Sozialbetrüger, für Leute, die hier eine Parallelgesellschaft aufbauen, eine islamische, so unbequem wird, zugleich aber Anreize zu setzen, eben das Land wieder zu verlassen, in ein Land zu geben, wo man besser hinpasst, Das langfristig, nicht von heute auf morgen, langfristig in 10, 20, 30 Jahren diese Parallelgesellschaften abgebaut werden durch Assimilation in die Mehrheitsgesellschaft oder Remigration in die Heimat des Herzens.
4: Vielleicht um das Framing nochmal aufzudröseln. Sie sprechen hier von einem Geheimplan gegen Deutschland bei dem Vortrag, in dem du Ähnliches erzählt hast wie uns gerade dort in Potsdam und so. Ne? Ähm war das überhaupt, also kann man überhaupt davon reden, dass mit AfD-Leuten da ein Plan geschmiedet wurde? Oder würdest du eher reden über einen Ideenaustausch und ein Kennenlernen mit diesen Leuten? Dass du halt einen Vortrag hältst, andere Leute halten andere Vorträge, Vorträge erzählen, was sie denken, was gemacht werden sollte und dann tauscht man sich darüber aus.
2: Es hatte eher so etwas von diesen Serien wie Shark Tank, falls ihr die kennt. Also es wurden einfach Dinge präsentiert, einem interessierten und wie man auch weiß jetzt sehr, sehr diversen Publikum. In keinster Weise gab es als Konferenzcharakter, also der Gedanke, dass man sich jetzt zusammensetzt und einen Plan schmiedet, der dann verbindend sei. Es war ja auch niemand da, der irgendwie Vertretungsbefugnis für irgendwas gehabt hätte. Also die Behauptung, dass ein Masterplan ähm, geschmiedet wurde, dass irgendwas beschlossen wurde. Stichwort Wannsee-Konferenz ist ein völliger Schwachsinn, ist ein reines Framing. Und auch was eben diese Idee und das Konzept betraf, was ich vorgestellt habe, ging es weniger um die Frage der Remigration an sich, sondern um die Frage, wie können wir das Meinungsklima ändern? Also im Wesentlichen war Thema meines Vortrags, wie verschieben wir über Medien, über Aktionen das Overton-Fenster? Also ich habe eine abschließende Frage. Ich weiß nicht, Schlimo. Ich
0: würde das zum Ende machen wollen. Falls du noch was hast, ne, dann raus damit. Ja, ich meine, ich habe noch diverse Sachen,
4: die beschäftigen sich jetzt damit, wie es eigentlich sein kann, dass diese Form der Überwachung da stattfindet. Ne? Also denkst du, dass wir jetzt als rechtes Lager in Deutschland dauerhaft zu rechnen haben, damit, dass ja eigentlich schon wirklich in DDR-Manier alles Mögliche, jedes Treffen, jedes Abendessen, das man irgendwelchen Leuten hat, überwacht wird und am Ende dann an die Presse kommt, ist eigentlich die Frage.
2: Also es gibt einen guten Punkt und ich habe mir das auch wirklich zu Herzen genommen, weil einige Leute das auch kritisieren. Tim Kellner hat so ein Video gemacht, ja, und viele sagen dann, ja, wie kann man so dumm sein und zu einem Geheimtreffen zu gehen, gerade vor der Wahl. Also ich finde nicht, dass weder die Organisatoren noch die Leute, die dort waren, was falsch gemacht haben weil solche Vernetzungstreffen finden ständig statt, von allen Parteien, von allen Gruppen. Und äh, ich finde es eigentlich gut, wenn abseits der Öffentlichkeit auch mal Leute von verschiedenen Parteien zusammenfinden und sich treffen. Ja, also wenn man mich einlädt, privat, bleibt das vollkommen privat und dann unterhalte ich mich oder ich gebe eine kurze Präsentation. Also ich halte es nicht für was Anrüchiges oder Problematisches. Aber jetzt wird es problematisch, weil man kann sich vorstellen, alle rechten Kreisen, Runden, Standische, Zigarrenclubs, die es vielleicht gibt über das Land und ich hoffe, es gibt ihrer viele, die gehen jetzt panisch ihre Mitgliederkartei durch, ähm, die löschen ihre Chatverläufe und die werden sich vielleicht nicht mehr treffen. Also für mich ist das auch ein Warnschuss, eine Art Exempel, so die maoistische Methode, bestrafe einen, erziehe Tausende und viele andere Leute, Unternehmer, mittelständische Leute, die die AfD unterstützen wollen, die bereit sind, sich mit dem Vorfeld zu treffen, die vielleicht äh, Projekte unterstützen wollen, sei es jetzt ein Podcast oder ein Stream wie eurer oder eine Aktionsgruppe, die werden sich das jetzt dreimal überlegen. Also ich glaube, das Ganze ja. ist wirklich auch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Achtung, jetzt wird ein anderer Wind aufgezogen. Wir überwachen euch, wir sprengen eure Treffen, wir fotografieren euch, wir machen euch fertig. Und das passiert jetzt leider mit einigen Leuten, die einfach nur an einem privaten Treffen teilnehmen wollen.
4: Ich finde auch korrektiv da als Protagonist interessant, weil die halt vorher nicht wirklich eine große Nummer waren, auf jeden Fall in dem, was sie so gemacht haben. Sie waren halt von Facebook bezahlt worden und auch teilweise von der Regierung bezuschusst worden, dafür, dass sie diese Faktenchecks raushauen, damit dann automatisch unter Artikeln steht, alles Bullshit. Haben dann wie gesagt berichtet, berichtet darüber, ob man die Glühweintassen vom Weihnachtsmarkt mitnehmen darf nach Hause oder nicht. Und jetzt auf einmal kommt dann so eine Story von wegen, oh, wir waren hier mit vier Kameras unterwegs, eine davon schwamm auf dem See und haben äh, die, die, die AfD bespitzelt wie sind Martin Selner, das und das da ausgeheckt hat. Denkst du, da waren noch andere Kräfte mit an Bord, die das möglicherweise korrektiv
2: zugespielt haben oder mit denen zusammengearbeitet haben? Ist spannend, ja. Also interessanterweise gab es ja schon Artikel über Potsdam und das Haus und ähm, die Gastgeberin Wochen zuvor, ja. Ähm, also ich nehme an, auch weil einige meinen Zeitpunkt der Veröffentlichung wegen Bauernprotest, es kann auch sein, dass die untereinander eine Art Druck hatten und Angst hatten, dass jemand in diesen Scoop wegnimmt. Spätestens bei Greenpeace bin ich hellhörig geworden. Greenpeace ist ja eine international vernetzte NGO und mittlerweile auch eine Art Ausbildungshub für Aktivisten, für Farbrevolutionäre, für investigative Journalisten geworden, also sofern sie halt ähm, systemkonform und westig sind. Und dass Greenpeace da mitmischt, weil was hat das bitte mit, mit Rette die Wale zu tun, ja, oder mit, mit Wäldern im Amazonas, war für mich schon noch ein Anzeichen, dass da Experten internationaler Provenienz wahrscheinlich beratend zur Seite waren. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier Agencies vielleicht ähm, eingebunden waren, durchaus denkbar, aber ich habe keine Beweise dafür. Der Zeit also,
0: warte ganz kurz, das heißt, es steht nirgendwo offiziell, dass das Ganze unter Beteiligung von Greenpeace abgelaufen ist oder so, das, das weiß man nicht.
2: Also soweit ich weiß, ähm kann sein, dass ich an einem Gerücht aufgesessen bin. Aber soweit ich weiß, sollen die auch beteiligt gewesen werden.
0: Möglich, ich habe hab keine Ahnung. Also ich habe darüber auch jetzt nur zwei Artikel gelesen, den einen, den ich hier vorgelesen habe. Äh, und dann halt einen von diesen Hunderten, die am Anfang die äh, Geschichte quasi gebreakt haben. So. Ähm, okay, ich verstehe. Äh, ein ganz kurzer Gedankengang. Äh, könnte ein, ein, ein völlig irrer Verschwörungstheoretiker eventuell auf die Idee kommen? Also abgesehen davon, dass man sich fragt, wenn dieses Treffen im November stattfand, warum bis Mitte Januar warten mit der Veröffentlichung, abgesehen mal davon, ein, ein völlig irrer Verschwörungstheoretiker, könnte der eventuell denken, dass man eigentlich gehofft hatte, etwas anderes herauszufinden als äh,
2: ein Martin Seller, der sein Buch vorstellt, was jeder bestellen mhm. kann? Unter uns, ich glaube, also mein, das ist mein Plot, ja, das ist jetzt äh, komplett meine Fantasie, ähm, Zuerst einmal, auch sehr lustig, das hat äh, Ferros Kahn im Video sehr gut gesagt, jetzt auf einmal sagen sie, höchste Zeit, der Geheimplan ist enttarnt, wir müssen jetzt die AfD verbieten, bevor sie ihn ausführen. Dabei lag der Geheimplan monatelang irgendwo in der, Sch in der Schublade von Korrektivjournalisten, also so dringlich war es dann doch wieder nicht. Ich vermute, dass man sich fokussiert hat tatsächlich auf dieses Haus, auf die, die Leute, den Kreis dort, weniger auf mich als Person. Dass man vielleicht wirklich erhofft hat und erwartet hat, da irgendwas Großes rauszufinden, dass man vielleicht auch das weit überwacht hätte und dass ähm, die dann untereinander diverse Antifa-Gruppen, das sind ja 20 Journalisten, die da involviert waren, Angst hatten, dass jemand andere in diesen Scoop wegnimmt und dass man es jetzt rausgeschossen hat. Meine Vermutung hat keine Beweise dafür. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, aber das sind dann auch ähm, so Meta-Meta-Überlegungen auf hohem Niveau. Für mich besteht der Fakt. So das gab es in der Geschichte der BRD, soweit ich weiß, noch nie. So was gab es in keinem einzigen westlichen anderen Land gegen Rassemblement National oder ähm, irgendeine andere rechte Partei. Und das sind für mich echte äh, Stasi-Methoden. Das heißt einfach, dass ähm, es nichts Privates mehr gibt. Nicht nur für rechte Politiker auf dem Schlag eines Höckes, sondern auch für Aktivisten, für die niedrigeren Ränge und vor allem für Privatleute, die sich mal treffen wollen. Ich meine, das klingt jetzt brutal, ich will niemanden Angst machen, aber das ist im Moment leider die Lage. Und ich glaube, dass sie auch damit maximale Paranoia, Angst und äh, Isolation im rechten patriotischen Lager erzeugen wollen.
4: Ich meine, auf der positiven Seite war jetzt Remigration als Hashtag für mehrere Tage auf Platz eins der Twitter-Trends. Ne? Ich glaube, ja, Millionen von Leuten wahrscheinlich, die das Wort zuvor noch nie gehört haben, haben es jetzt gehört. Klar, mit ihrem Framing da meistens verknüpft, aber dennoch, äh, das war ja etwas, was man eigentlich über Jahre schon versucht hat, irgendwie in den Diskurs zu bringen. Jetzt ist es im Diskurs. Äh, denkst, du, denkst du, die positiven Seiten könnten vielleicht sogar am Ende überwiegen hiervon?
2: Also es gibt da ja zwei Artikel von der Taz und von der Welt, die das so sehen. Also die, das sind Gegner und die meinen, ja, es war ich ein Erfolg. Es ist schwer zu sagen. Ähm, auf jeden Fall glaube ich aber metapolitisch betrachtet, also wenn man jetzt so nicht auf die Parteipolitik geht, sondern auf die, auf die öffentliche Debatte, die Ideen und die Begriffe. Zu früh ist jetzt zu sagen, aber es spricht im Moment viel dafür, dass es am Ende ein Erfolg ist, ein Boomerang-Effekt. Also korrektiv für dieses Toll, die kriegen viele Spenden, die haben sich relevant gemacht, aber insgesamt in ihrem Kampf gegen rechts, ähm, selbst wenn die AfD jetzt wirklich in den Umfragen deswegen verlieren sollte, was ich nicht glaube, also im Moment schaut es so aus, dass sie wegen dem Bündnis Sarah Wagenknecht verlieren, Millionen Menschen haben jetzt gehört, es gibt ein Konzept, es gibt einen Plan, um all diesen Müll, den sie jeden Tag mitkriegen, all diesen Wahnsinn theoretisch wieder rückgängig zu machen und abzubauen und sogar die Übertreibungen unserer Gegner könnten hier uns sogar hier zu Pass kommen. Und das ist eine Saat, und die hat einen, einen rauen Schale. Viele schrecken noch ein bisschen davor zurück. Vor allem jetzt, im Nachfolge gibt es einen Backlash, ist völlig normal. Wenn sich das Overton-Fenster nach rechts oder nach links verschiebt, nach jeder Verschiebung gibt es einen Backlash, weil die dagegen halten und einige Leute kippen weg. So, ich sag nur Quarks, Satire, ja. So Kippfiguren halten diesen Druck nicht aus. Aber wenn der Druck sich legt, ist der Begriff verankert, die Leute haben diesen Begriff und dann wächst dieser Saat. Und ich glaube, dass jetzt eben äh, dieser Begriff in den Köpfen vieler Leute verankert ist. Und Remigration legt jetzt schon einen Schalter um, ähm, weil es viel mehr ist als nur Abschiebungen. Es ist ein umfassendes Konzept, eine Überlegung, ja, kann man vielleicht dieses Land doch wieder retten? Kann man vielleicht doch wieder das Land jeden Tag ein bisschen deutscher machen? Wird es irgendwann möglich sein? dass man sich auf Spielplätzen, dass man sich im, im Spital, in Großstädten, auch im Westen nicht mehr als Fremde im eigenen Land führt. Und ich glaube, dass viele Leute auch, wenn das alles verraucht ist, mit diesem Begriff eine große Hoffnung verbinden werden. Und das ist ein, auf jeden Fall ein Erfolg. Könntest du noch etwas du weiter aus... Alles schon Quarks... Ja, nee.
0: nee, wenn du wenn du Anschluss, hast, nee, mach mal erst mal.
2: Ja, eigentlich, äh, ob du weiter
4: ausführen könntest, wie diese Anreize aussehen würden für einen Typen wie den Islam beispielsweise, einen deutschen Staatsbürger, der aber ganz klar nicht hier sein sollte.
2: Ja, guter Punkt. Also gehen wir ins Detail. Äh, zuerst einmal, ähm, es braucht strukturelle Maßnahmen. Das ist ganz wichtig, weil jetzt behaupten die Leute, also ja, äh, also die letzte Verteidigungslinie, sie geben jetzt zu, ja, keine massenhaften, gewaltsamen Deport Deportation von Staatsbürgern, aber das, was wir wollen, also die ganz gezielt zu quälen ja, und ähm, mit wohltemperierter Grausamkeit, Zitat nicht von mir, ja, äh, diese Leute dann quasi aus dem Land zu ekeln, das sei auch gegen die Menschenwürde und Grundgesetzwidrig. Aber auch das ist nicht implizit in meinem und äh, unserem Regimerikationsmodell. Das wird eigentlich auf die Art und Weise schon von Dänemark durchgeführt mit den Ghetto-Gesetzen. Dänemark gibt es auch ein Gesetz, dass zum Beispiel alle Ausländer, die unter einer gewissen Summe Geld verdienen, auch das Land verlassen müssen. Also wer nicht genug Geld verdient, ja, muss raus und verliert seine Aufenthaltsgenehmigung. Und Ghetto-Gesetze zum Beispiel nehmen eine bestimmte Region, ein Problemviertel und dort gibt es dann eine verstärkte Schulpflicht. Es werden Wertekurse auferlegt, es gibt weniger Sozialgelder äh, beziehungsweise die werden ähm, nur ähm, über Sachleistungen ausgezahlt. Also wird ein struktureller Druck ausgeübt, der genauso auch in Länder, also ähm, Einheimische ohne Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte, wie man so schön sagt, jetzt trifft und das erzeugt dann langfristigen Druck. Das ist mal ein Druck, entweder sich anzupassen, also sich am Riemen zu reißen, sich zu assimilieren, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu werden oder zu gehen. Und diese ähm, dieser freiwillige Heimkehr, und nur das gibt es für die Gruppe der Staatsbürger, kann man mit einem Anreizsystem extrem einfach aufbauen. Zum Beispiel gibt es Geld. Es gibt Geld, du bezahlst den Leuten eine große Summe an Geld, da gibt es verschiedene Ansätze, 10, 20, 30, also sogar 50.000 Euro. Das aber erst ausgezahlt wird, wenn man in ein anderes Land geht. Auch das Land der eigenen Herkunft, weil dieser Islam-LK, der als Beispielfall gebracht wurde, der spricht kein Deutsch. Aber der spricht doch sicher irgendeine Sprache perfekt. Ich vermute, stark ist es ägyptisch. Und ich vermute auch stark, dass er in Ägypten sich nicht verloren fühlt und dann irgendwie, keine Ahnung, Heimweh bekommt nach Berlin, sondern dass er dort natürlich auch seine Community hat. Ja. Und wenn die Leute in das Land ihre Wahl gehen, bekommen sie es einmal ausgezahlt. Oder zum Beispiel als eine Bürgerrente, als ein Bürgergeld, das sie langfristig ausgezahlt bekommen. Und wenn man diese Angebote befristet macht, zum Beispiel sagt, ja, okay, jetzt macht man ein spezielles Angebot. Wer das jetzt innerhalb von drei Monaten so einen Vertrag unterschreibt und äh, in dieses Land geht, Freiwillig, selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Der bekommt eine Summe von 50.000 Euro ausbezahlt. Wer die drei Monate verpasst, der bekommt ähm, eine kleinere Summe ausbezahlt und ab einem gewissen Punkt verfällt das Angebot komplett. Ich bin überzeugt davon, dass viele Leute das machen würden. Wichtig ist auch an der Stelle, auch ganz besonders für den Herrn Brotkorb, ja, der davor erwähnt wurde, das gilt natürlich auch für... Staatsbürger ohne Migrationshintergrund. Also, wenn jetzt irgendwer sagt, hey, ich will jetzt, ich nehme dieses Konzept, den Plan an, ich nehme das Geld und ich wandere jetzt aus nach Ägypten oder nach Afghanistan, ja, go for it, ja, wenn du das möchtest. Also, es ist völlig klar, es gibt hier keine Staatsbürger zweiter Klasse, aber es werden gewisse strukturelle Maßnahmen angelegt, die es letztlich Problemgruppen und die sind ökonomisch und sozial definiert und nicht ethnisch extrem unangenehm machen, hier zu leben. Ein steiler Weg hinauf zum Gipfel der Assimilation, aber eine breite, angenehme Straße hin zur freiwilligen Heimkehr. Das ist das Konzept bezogen auf äh, genau diese Gruppe der nicht assimilierten Staatsbürger. Ich will Sorry daraus, für, das, für, für diesen hinaus. Aufsatz. Ja.
0: Alles gut, alles gut. Wie erfolgreich das Konzept Dänemark ist, das du gerade angesprochen hast. Mhm. Ich weiß ob du das mitbekommen hast. Ist dir bekannt, wie viele Ausreisepflichtige, Stummo, ich wäre dir dankbar, wenn du die Quelle einblendest, es in Dänemark noch gibt mit Stand diese Woche?
2: Pardon, nein, ich mir leid, die dänischen Verhältnisse bin ich nicht entsprechend aufgeklärt, aber ich schaue es mir auch gleich an auf YouTube. Es ähm, sind 400. Es 400.
0: Ja. Man hat es geschafft, okay. die Zahl der Ausreisepflichtigen in Dänemark auf
2: vier, nicht 400.000, wie bei uns, 400 zu reduzieren. Und weißt du, was krass ist? In Dänemark, ja, die Chefin der Sozialdemokratie in Dänemark steht rechts vom Chef der CDU und der FDP in Deutschland. Ja? Also das ist auch, äh, du merkst halt einfach, wie, wie ähm, wie variabel all diese Labels von rechtsextrem, rechte, linke Partei sind. Du hast diese Abschiebeoffensive in skandinavischen Ländern, Ruanda-Plan, Albanien-Plan. Und äh, weil ich auch angesprochen habe vor dieser Muster Stadt, also ich habe Stadt gesagt, nicht Staat, da war die Wanze mhm. von Korrektiv offenbar kaputt. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt mittlerweile von der Europäischen Union am 20. Dezember legalisiert im neuen Asylpakt der EU die Möglichkeit, Zonen außerhalb von Europa aufzubauen, und dort Migranten aufzufangen, die Migranten, die dort ähm, aufgegriffen werden, gelten nicht als eingereist und der Asylantrag wird dort vor Ort behandelt. Das ist mittlerweile offizielles EU-Recht, also die Remigrationsrealität über, über, überrollt quasi diese Empörungswelle. Es kann sogar sein, dass irgendwann die, das EU-Recht rechter wird als das, was gerade in Deutschland nationales Asylrecht ist.
4: Mit Dänemark komme ich auch auf einen interessanten Punkt in meinem Kopf. Und zwar, du sagst, die ist quasi rechter als die dortigen Rechten, diese SPD. Ähm, sind die denn nur was Migration angeht so? Oder sind die auch, was wir Wokismus nennen würden, so aufgestellt? Also lehnen die das auch im Grundsatz ab? Denn eigentlich ist die Frage oder der Punkt, auf den ich komme in meinem Kopf die Wokisten werden irgendwann ja an einen Punkt kommen, an dem sie ähnlich hart vorgehen müssten gegen Migranten, nur halt dann aus einer Woken-Richtung mit, ja, wie gesagt, Ghetto-Gesetzen, ähm, Werteunterricht, der da gemacht werden muss und so weiter und so fort, um die Leute halt auf ihre Linie zu bringen, weil sie sonst nicht mehr
3: alles unter einen Hut bekommen.
2: Ja, also das Interessante ist ja auch, wenn du da anschaust, Phaser zum Beispiel. Ja, also die, die Anti-Phaser. Was fordert Phaser? natürlich auch ein bisschen motiviert durch diese Hamas-Demos. Sie fordert auf einmal, dass Clan mit Familien, ganzen Clan-Familien, die Staatsbürgerschaft entzogen werden soll. Ja, dann haben wir die bekannte Forderung vom Scholz, Abschieb im großen Stil. Also ich glaube, wenn die die Staatsmaschinerie übernehmen, merken sie, man kommt an Remigration nicht herum. Also Remigration ist aus meiner Sicht vollkommen alternativlos. Die Frage ist nur, wann, in welchem Ausmaß und die Detailfragen. Die müssen geklärt werden und ich finde, wir sollten endlich mal eine seriöse Debatte darüber starten. Mein Konzept wird vielleicht von einigen Leuten als ein bisschen zu radikal betrachtet werden. Ähm, Serau hat jetzt auf der NZZ eine Art Remigration Light präsentiert, so eine Lipcon-Remigration und ich glaube, am Ende wird sich dann das beste Konzept für Deutschland, Österreich und so herausmängeln in der Debatte. Aber dazu muss endlich mal diese ganze Hysterie fallen gelassen werden. Ich meine, Deportation, Wahnsinn, Madagaskar, das ist doch lächerlich, das nimmt doch kein Mensch mehr ernst. Ja, das sind Leute, die, die in der Vergangenheit leben, die nur in diesem ewigen Dritte Reich, Nazi, Bingo, die Politik beurteilen können. Ich sage Familienförderung, sie sagen Mutterkreuz, Mutterkreuz. Ich sage Abschiebung, sie sagen Deportation. Ich sage eine Sonderwirtschaftszone, eine Musterstadt in Nordafrika und sie sagen Madagaskar. Ich meine, mit solchen Menschen kann man nicht mehr normal reden.
0: Du meinst den Artikel Remigration ja aber richtig. Wer illegale Migranten nicht ausschafft, schafft sich selbst ab? Ganz genau. Alles klar, ich verlinke dir mal in der Videobeschreibung, wer sich zur Remigration leid ähm, mal belesen möchte.
4: Ich hätte noch eine Frage zum Zeitpunkt. Du hattest ja angesprochen, vor den Wahlen hätten Leute gesagt, wir haben eine dumme Idee, sich so zu treffen. Ich meine, die Wahlen sind ja eigentlich auch relativ lang hin. Ne? Also die sind wichtig dann im Osten, im Herbst. Im Sommer ist dann die EU-Wahl. Aber vorher ist ja eigentlich keine wichtige Wahl mehr. Bis dahin wird der Effekt ja längst verpufft sein. Also ich denke schon im Sommer, schon in sechs Monaten, ist das quasi wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein raus. Äh, auf jeden Fall emotional. Und insofern, könntest du dir vorstellen, dass es mit den Bauernprotesten zusammenhängt, dass es jetzt kommt?
2: Ähm, möglich. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat eher eine interne Sache, weil letztlich ähm, ich glaube halt nicht, dass es wirklich lang und nachhaltig von den Bauernprotesten ablenkt. Denkbar ist es. Ich habe jetzt keinen Beweis dafür. Ich glaube aber primär war die strategische Idee dahinter, den Begriff Remigration anzugreifen, den in der AfD komplett zu desavouieren. Und es gibt ja auch einige rechte Leute, die halt darauf reingefallen sind und gesagt haben, okay, Remigration darf man nicht verwenden. Äh, Chrupalla zum Beispiel hat auch geschrieben, man soll nichts sagen, was spaltet und was was ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte, pardon, die man jetzt einladen solle, irgendwie verunsichern kann. Also ich nehme an, dass es ja auch darum geht, dass man sich die AfD ein bisschen melonisieren möchte und eine Partei schafft, die dann sagt, ja aus Angst vor solchen Kampagnen gehen wir jetzt auf Distanz zu allen Vorfeldgruppen, es gibt keine Gespräche, keine Treffen mehr, Unvereinbarkeitsbeschlüsse noch und nöcher und ähm, äh, Remigration, da sprechen wir nicht mehr drüber, wir reden nur mehr über Wirtschaftspolitik, Geopolitik, bisschen Integration, bisschen Grenzsicherung, aber Remigration, das Thema fällt weg. Also ich glaube, das war die, der strategische Hintergrund mhm. dieser Attacke.
4: Remigration ist ja auch in den Diskurs gekommen, wenn nicht in diesem breiten Ausmaß, dann aber schon in wesentlich breiterem als davor in den letzten Monaten. Also das letzte Jahr über hat man das immer häufiger mal auf Twitter gehört, dann auch mal angesprochen von Leuten, die jetzt nicht direkt aus unserem Lager kommen. Also es hat ja schon langsam Fuß gefasst. Es könnte sein, dass Sie, dass sie sich gesagt haben, gut, der Begriff kommt jetzt in den Diskurs, jetzt müssen wir ihn irgendwie prägen.
2: Ganz genau. Das glaube ich, dass Sie gesagt haben, also in so einer Art, vorweggenommenen Lenkwaffe prophylaktisch, ja, bevor der jetzt organisch reinkommt, äh, ruinieren wir ihn und merzen wir ihn so brutal aus. Das Krasse ist ja, ich habe dann Google Alerts eingeschaltet, ja, und auf einmal sehe ich jetzt alles, die, äh, wirklich alle englischen Medien sprechen vom großen Deportation Plan. Und das macht ja natürlich auch einen Druck auf die deutsche Innenpolitik. Wenn alle, wenn jeder Einzelne, von Scholz bis Baerbock, von ihren aus, äh, von den amerikanischen Freunden angerufen wird und mich haben... Äh, auch amerikanische Freunde und Familienmitglieder meiner Frau angeschrieben und sie gefragt werden, was ist da los bei euch, ein Deportationsplan, dann entsteht ein Handlungsdruck, das war in Österreich bei Ibiza so, als eine internationale Sache wurde, dann ist Kurz ausgezuckt und hat quasi äh, Kickel rausgeschmissen. Und ich nehme an, dass es hier auch äh, in diese Richtung geht. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es nicht klappt, weil die Suppe ist zu dünn und die Lügen sind zu groß und das Ganze wird auch jetzt schon als vermeintlicher Scoop entlarvt. Ich glaube, das hält nicht durch.
4: So wie ich die Zukunft sehe, wäre es eigentlich fast sogar ganz gut, wenn sie da einen Teilerfolg hätten. Und zwar, ich hatte etwas Angst bekommen während den ganzen Israel-Sachen, dass sie es hier schaffen, gesichtswahrend, wenn man so will, etwas Druck vom Migrationskessel zu nehmen. Allerdings halt ohne den Topf einfach vom Herd zu nehmen, sondern einfach nur etwas den den Topfdeckel ankippen und es kommt etwas Druck raus und die Leute drehen halt nicht durch, die Leute fangen nicht an, die AfD zu wählen, fangen nicht an zu demonstrieren und so weiter und so fort. Aber man musste dafür nicht die Opferhierarchie brechen, ne? nicht das zentrale Dogma brechen, denn man konnte halt kommen mit einer Opfergruppe, mit den Israelis, den Juden und äh, konnte auf dem Rücken dessen dann halt die Verhältnisse wieder etwas mehr verbessern. Ähm, Gut, sie haben dann wie immer keine wirklich großen konkreten Maßnahmen ergriffen, aber äh, insofern könnte das sogar eine Sorge von mir zunichte machen, dass sie halt die, die, die Gratwanderung hinbekommen zwischen die Verhältnisse werden so schlimm, dass die Leute ausrasten und die Verhältnisse ernsthaft verändern.
2: Ja, also ich muss, äh, muss zugeben, die Sorge, dass sie irgendwann die Kurve kriegen ja, und ähm, den Druck aus dem Kessel nehmen, zur Vernunft kommen, um ihre Machtposition zu halten und so eine Art Leitversion version unsere Ideen einführen, die habe ich schon lange verloren, weil ich glaube, die Leute haben sich so verhärtet und die sind so, ähm, so fanatisch geworden auch, ja, dass da kaum mehr Möglichkeit zum Diskurs besteht. Ich glaube, wir sind nach wie vor offen, also ich würde auch ähm, zum Beispiel Berger gehen, wenn sie, äh, wenn sie mich wirklich einladen würde, ja. Aber ich gebe dir recht, das ist ein, äh, eine neuerliche Kampfansage und es ist quasi nach diesem kurzen Lucidum in der Intervallum, also diesem kurzen lichten Moment, das sie hatten, angesichts der Hamas-Demos, sind jetzt voll wieder auf ihrem Selbstzerstörungskurs. Ich
0: will kurz zu den Kacks am Rande und zu dem, was man zum besten Argument gegen dich erhoben hat, zu sprechen kommen. Ich habe dir als Beispiel einen Screenshot geschickt, Schlomo. Hier hat Dennis Radke, der sitzt im Europaparlament für die CDU, also ein Kack per Definition, auf Twitter geschrieben, Remigration klingt freundlicher als Ausländer raus. Meint aber das Gleiche. Die AfD ist die NPD 2.0, die neue Rechte hat allerdings gewaltig dazugelernt. Sehen wir überall in Europa, sie fordern unsere liberale Demokratie zum Endspiel heraus. Ich habe ihn dann gefragt, das habe ich übrigens sagen mindestens ein halbes Dutzend Leute auf Twitter gefragt, die äh, ähnlichen Blödsinn abgesondert haben wie der Herr Radke. Wie sollte Ihrer Meinung nach mit ausreisepflichtigen Personen verfahren werden? Und ich habe von keinem dieser Akteure eine Antwort erhalten. Ja, das nur mal am Rande. Äh, die Kacks sind vorhin auch schon im Live-Chat thematisiert worden. Äh, Gerald Groß möchte ich immer konkret erwähnen. Der hat ja äh, einige Hasstiraden losgelassen gegenüber deiner Person. Und da ist auch ein Argument immer wieder behandelt worden, was scheinbar nach wie vor das Beste ist, was man gegen dich in der Hand hat. Du hast offensichtlich mal in deiner Jugend irgendeine Synagoge beklebt oder beschmiert, mal so, mal so, mit irgendwelchen äh, rechtsextremen Aufklebern. Äh, magst du uns mal erzählen, was da jetzt genau los war? Wann war das? Was hast du gemacht? Wie ist das ausgegangen? Wie stehst du heute
2: dazu? Ähm, ja, kann ich sehr gern drüber reden. Ich habe eigentlich schon oft drüber gesprochen, ich habe auch Videos dazu gemacht, aber wie gesagt, ich bin da, bin da nicht darum verlegen. Ich war minderjährig 17 und ich war damals äh, rechts, jung, aktiv. Und es gab halt keine IB, es gab nicht mal eine AfD, äh, weit gefehlt. Es gab tatsächlich wirklich nur die Wahl eben äh, zwischen in Deutschland CDU oder NPD. Und in Österreich gab es zwar die FPÖ, aber ich war kein Parteityp. Also wenn du dann ähm, so auf Demos gehen wolltest, Aufkleber kleben, bisschen diese Aktivismus-Experience, blieb halt nur dass äh, die, die rechte Subkultur und Gegenkultur. Ja, ich nenne das heute Altrechts. Damals war es halt so NW etc. Da war ich unterwegs in den ganzen Kreisen. Habe ich auch schon oft ähm, sehr offen darüber gesprochen. Und es ging konkret um Sticker, die ich hatte ja, äh, mit verfassungsfeindlichen Symbolen. In Österreich fallen die unter das, Symbol unter das äh, Verbotsgesetz. Und die wurden verklebt äh, von mir. Wenn, wenn, wenn ich darf, ein
0: bisschen konkreter. Also was ja. genau war jetzt dieser Sticker?
2: Auf diesem Sticker, wie gesagt, es war so ein Sticker, die ich halt bekommen hatte und auf diesem einen Sticker, um den es ging, wegen dem ich dann auch eine Hausversuchung hatte, ein Verfahren, das mit einer Diversion geändert hat, war, soweit ich mich erinnern kann, in einem ähm, Rasta-Logo, also so wie diese hanf fliegerleiste sticker kennt ihr wahrscheinlich, ja, mhm. aber statt diesem Hanf war da den Regenbogenfarben ein Hakenkreuz auf diesem Sticker. Fand ich damals irrsinnig witzig, ja, ähm, und gut, man ist halt jung, will provozieren, trotzdem will ich es auch nicht verharmlosen, vor allem, ich habe das aufgeklebt, äh, das und andere Sticker halt im Stadtbereich, dass ich ihn auf den Zaun von einer Synagoge geklebt habe, war sicherlich Glanz, der Glanzpunkt meines Lebens. Aber ich habe keine Synagoge beschmiert. Ähm, ob ich das jetzt gezielt gemacht habe, also ich wusste schon, dass sie da war, aber ich jetzt, bin sich gezielt hingegangen, um, um das zu machen. Das war im Zuge so einer Stickertour und äh, das böse Erwachen kam dann, als dann Polizisten meine Wohnung geradet haben und äh, ich einen, eine Anklage hatte wegen äh, Wiederbetätigung, wegen des Stickers. Die ist fallen gelassen worden, diversionell. Ich habe Sozialarbeit gemacht, ich bin dort hingegangen, habe mich entschuldigt. Und eigentlich sollte die Sache... Ganz damit, kurz, du, du bist
0: ja, zu dieser
2: Synagoge
0: hin und hast gesagt, das tut mir leid, das war ein Fehler oder was?
2: Das war im Rahmen dieser, dieser diversionellen Erledigung, bin ich dort hingegangen, habe mit denen ein klärendes Gespräch gehabt. Ja. Was mhm. eigentlich auch okay war und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich fand dann auch, also ich, ich habe, es hat mich ehrlich gesagt auch diese Repressionssache radikalisiert. Ja weil ich halt auch das, das krass fand, dass man halt wegen einem Sticker eine, eine Ratze bekommt. Aber ich habe das dann damals auch wirklich eingesehen. Ich habe mir gedacht, und das war für mich so die Sache, ich sehe das heute noch so, ich will auch nicht haben, ja, dass etwas, das für mich und für mein Volk verbunden ist, mit extrem viel Leid, mit Verbrechen und Massenmord, dann auf meine, mein Gotteshaus oder meine, meine Gedenkstätte geklebt wird. Und wenn ich sage, ich will nicht haben, dass linke Bomber-Harris-Dude gerne auf den deutschen Soldatenfriedhof ähm, äh, Sprain ja, oder einen Kommunistensichel auf eine, auf ein Kommunisten-Sichel auf einen vertriebenen denkmal Sprayen, dann ist so etwas auch einfach Scheiße. Es ist einfach so. Ich sage, wie es ist und es ist mies und äh, ist auch nicht zu beschönigen. Ob das Ganze jetzt zu einer Haftstrafe und zu einer Razzia führen soll, vor allem wenn man bedenkt, dass halt Kommunisten-Symbole etc. überhaupt nicht verfolgt werden, ist eine andere Frage. Aber ich bin hin, ich habe das geklärt und ich habe, ähm, für mich war es schon auch eine, eine Lektion, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, einerseits, das ist wirklich mies und das ist eine Art und Weise, der, der Politik und des, des politischen Diskurses, die ich nicht machen möchte. Zugleich war aber auch, muss ich ehrlich sagen, diese Form der Repression, dass halt so also krass war mit Razzia etc., etwas, was mich damals eher dann noch äh, radikalisiert hat. Langfristig gesehen aber habe ich dann, um die Geschichte fertig zu erzählen, diese Szene verlassen. Und für mich war auch ein ganz entscheidender Punkt, auch diese Erfahrung mit 17, ja, ähm, für mich war ein ganz entscheidender Punkt, warum ich dann auch die IB mitgegründet habe, genau diese Geschichte weil ich war damals kein ideologisch gefestigter Nationalsozialist oder sonstige Sachen mit äh, 14, 15, wie ich begonnen habe, ich Lieder runterzuladen. Ja? Ich war einfach ein junger Patriot, der was für seine Heimat tun wollte, der dem die Linken an der Schule auf die Nerven gingen. Das war damals schon so. Auch vor, äh, bevor der Begriff woke war, gab es schon Voke, Ja, Und ähm, ich bin dann halt in der Subkultur gelandet, weil es nichts anderes gab. Und das ist heute wirklich so, wenn Leute die IB kritisieren oder eben jetzt die junge Alternative, frage ich sie, okay, wie soll bitte eine patriotische Jugendbewegung aussehen, dass ja, gar sie nicht recht nicht. extrem ist? Gar nicht. Was soll die Idee machen? Punkt. Und das ist der entscheidende Punkt. Es, äh, es gibt einfach, sie wollen gar nichts haben und weißt was sie eigentlich wollen? Ja. Das ist das, das kapiert. Dass sie, das, das sie alle ihr Maul halten. Dass wir ja, patriotisch
4: oder? sind, darüber, dass wir die Homo-Ehe haben und darüber, dass der Regenbogen überall ist und so weiter, das dürfen wir lieben am Land. Aber sie
2: wollen eben auch haben, und das habe ich dann nachher gecheckt, dass halt diese Altrechte-Subkultur, die mit diesen ewig gleichen fetischartigen Symbolen agiert, möglichst stark und möglichst groß ist, ja. Also die größte Gefahr für sie ist, wenn es eine junge patriotische Bewegung gibt, die diese alten Töpfe abschneidet, die sagt, okay, Geschichte interessiert uns nicht, ähm, Vergangenheit, wir wollen jetzt was Neues schaffen, wir haben neue Ideen und wir sind jetzt die Generation im 21. Jahrhundert, wir wollen keine Büßer sein und sich in Schuldkult wälzen, ja. Ähm, sondern wir wollen was Neues machen und wir wollen auch keinen Bevölkerungsaustausch. Und das ist das, wovor sie am meisten Angst haben. Und deshalb wollen sie halt alles in dieses Nazi-Eck treiben. Aber bei mir ist es halt, halt finde ich, denkbar blöd, weil ich bin immer so offen damit umgegangen. Und für mich ist auch der Grund, ich sehe mich ein bisschen so als eine Art patriotischer Streetworker, ja? ich glaube, dass die IB extrem viele 15-, 16-, 17-Jährige Nachwuchs Martin Sellners davon abgehalten hat, so einen Blödsinn zu machen, aus Provokation, mhm. aus Radikalität und Grenzen auszutesten, weil es ihnen klar eine patriotische, neurechte Weltanschauung gegeben hat, ihnen klar gezeigt hat, wenn du dich wirklich beweisen möchtest und mutig sein möchtest, dann mach nicht so eine Scheiße, sondern geh auf ein Gebäude, geh in die französischen Alpen, sperre die Grenze zu, organisiere eine Demo. Und das verstehe ich unter Produktiven. Ähm, positiven patriotischen Aktivismus. Also insofern ist die Geschichte schon auch wichtig, um einen Lebensweg zu verstehen. Ich bitte halt nur nicht komplett darauf reduziert zu werden. Und wenn Gerald Groß sagt, ich hätte Synagoge beschmiert, das stimmt schon mal sachlich nicht, ist das also eigentlich klagbar. Und ich finde es eigentlich auch sehr billig, dass er sich damit um eine Debatte herumdrücken möchte. Ja.
0: Eine Und letzte Frage meinerseits, diese Causa auch betreffend. Du hast vorhin erwähnt, dass du damals 17 warst. Wie lange ist denn das her? Uh, jetzt
2: muss ich rechnen, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt 35. Das sind also... Ja, also demnächst äh, 20 Jahre. Ganz genau. Und im Wesentlichen, das Krasse ist halt auch daran, ja, Diversion bedeutet eigentlich etwas, ist nicht in deiner Akte und ist für immer gesperrt, gerade weil man jungen Menschen die Zukunft nicht zerstören möchte. Ja. Also vorbestraft, blöd fürs Leben. Diversion hat den Grund, dass eben eine Zukunft nicht zerstört werden soll. Und es war dann im Jahr 2019... Da war diese Christchurch-Geschichte, das ist genau wie, genau wie diesmal. Ich, ich habe volle Déjà-vu's jeden Tag. Plötzlich von einem Tag auf den anderen war ich der Freund eines Terroristen, weil der, weil der Typ mir also mir und anderen Gruppen mal Geld gespendet hat, ein Jahr vor seinem Anschlag. Und das war gegen die FPÖ gezielt, dass die FPÖ sich distanziert und dass quasi im rechten Lager in Österreich Chaos entsteht. Die FPÖ ist stabil geblieben. Und dann wurde nachgelegt, zwei Tage später kam plötzlich, direkt nach dieser Christchurch-Geschichte, damals auch schon Jahrzehnte später, einfach so, also mehr als ein Jahrzehnt später, diese Geschichte raus. Und dann sind sie eingeknickt und dann kam genau das. Ja. Und jetzt machen sie wieder so etwas, graben alles aus, machen mich zum Bösen. Dem und zum Gott sei bei uns, zum wandelten Voldemort und wollen dann mit dieser Kontaktschuldmaschine quasi so eine Art Antimateriebombe in die AfD hineinwerfen. Das kommt mir zumindest manchmal so. Also ich möchte
0: vor. ganz kurz nur, dass die Zuschauer mitnehmen, dass das beste Argument, was ich gegen dich in den letzten Tagen finden konnte, sich halt auf etwas beruft, was 20 Jahre oder fast 20 Jahre her ist. Ja, das sollte man sich vielleicht doch bewusst machen. Das ist eigentlich ich auch noch.
4: Ja, ein faszinierender Winkelzug vom heutigen System, auf jeden Fall ein ja, positives Nebenerzeugnis, dass wenn die altrechte Szene möglichst großes und möglichst ja, breit auch als Auffangbecken für alle, die was gegen das System haben, fungiert, wenn sich dann ernsthafter und auch wirklich gefährlicher Widerstand gegen das System äh, regt, quasi jeder von den Leuten, die diesen ausmachen, irgendwas zu tun gehabt haben wird. Früher mit dieser Altrechten-Szene, weil das halt das Auffangbecken war. Ne? Und so hast du auch gegen jeden großen Akteur automatisch was in der Hand.
2: Exakt, aber das ist jetzt gebrochen, diese Tradition, auch letztlich durch diesen Bruch mit der IB. Weil jetzt hast du zum ersten Mal in der AfD und in der neuen patriotischen Bewegung, auch mit euch, eine ganze neue Generation an jungen Menschen, die von Anfang an in der neuen Rechten sozialisiert wurde. Und das ist für sie auch ein Riesenproblem. Und äh, damit kommen sie auch sehr schlecht zurecht und deshalb finden sie auch ständig neue Begriffe äh, und, und äh, Hate Speech etc. Und ich glaube, damit haben sie haben sie wirklich äh, großen Stress, ja, weil, weil äh, dieser Schuldkult-Kick, äh, der kommt da nicht so krass rein. Was ich noch erwähnen möchte, ist, äh, auch einfach so mal klar zu sagen hier, weil es doch einige Leute anhören werden, äh, ich bin kein äh, NSler und ich habe diese... Szene, Subkultur verlassen. Ja. Ich bin aber auch kein Antifaschist und das, jemand, der sich jetzt im Schuldkult wälzt und da jetzt ähm, zum Aussteiger geworden ist. Ich sagte immer, ich bin ausgestiegen, ohne in das System und BRD und das Ganze einzusteigen, also diese ganze Ideologie. Und äh, ich glaube halt, dass da, das auch hier ähm, letztlich im rechten Lager eine Gelassenheit braucht. Also wir brauchen uns nicht uns irgendwie mit, mit ähm, Distanzierungsschüben etc. Äh, Hände ähm, über den Kopf davonlaufen. Ich akzeptiere, dass es verschiedene Leute gibt. Es gibt auch tatsächlich Leute, die von sich selber sagen, dass sie Nationalsozialisten sind. Das ist nicht, ist nicht meine Ideologie, deshalb mache ich mit denen auch nichts gemeinsam. Ja? Und ich finde, dass man hier einfach ganz locker und entspannt sagt, ich bin Patriot, ich stehe für mein Volk ein, das und das sind meine Werte und Ideen und das und das nicht dass von der linken Seite alles als Nazi und alles als Rechts dargestellt wird, ist eh klar. Aber ich finde, wir sollten das in unserer Szene nicht übernehmen. Und da finde ich es auch schade, wenn dann so eben Leute wie Gross oder Quarks einfach so, ohne Auditor und alterer Bars mit anderen zu reden, einfach so sagen, ja, das sind schreckliche Nazis. Ja,
4: ja ich denke, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir könnten damit zum Land der Woche überleiten. Vielen Dank, dass du da warst. War ein sehr hellendes Gespräch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Kann ich noch eine letzte Sache sagen?
2: Kann ich noch eine letzte Hand Sache sagen? Gerne. Also ich will erstens noch bewerben: The Great Rebellion. Ja, ich habe mir versprochen, dass ich es mache, falls ihr es nicht noch macht, sorry. Ja. Und zweitens wollte ich euch raten lassen. Ja. Und zwar, wie hoch war, glaubt, war eurer Ansicht nach und eurer Einschätzung nach im Jahr 2020, nach Schätzungen des BAMFs, die Zahl der ähm, ähm, Moslems mit deutscher Staatsangehörigkeit einschließlich doppelter Staatsbürgerschaft.
0: Schwierig. Also ich, ich sag jetzt mal 8%. Also eine, eine, eine
2: Zahl meine ich jetzt, ja. Also wie viel?
0: Wie, wie, wie viele Millionen oder was? Ja. Ja, dann sind das entsprechend äh, sieben. Sieben Millionen. Ich sag mal
2: 8. Ja, neun. Laut BAMF 2020 war die Zahl. 2,6 Millionen im Jahr 2020 an Moslems mit, äh, do, mit äh, deutscher Staatsbürgerschaft, also deutsche und doppelte oder einschließlich doppelter Staatsbürgerschaft. Ja. Also jetzt kann man sagen, die Zahl ist viel zu klein, die ist extrem gestiegen in den letzten vier Jahren, ist sie auch, ist sicher auch eine zu kleine Zahl, aber es gibt viele Leute, ähm, die äh, völlig falsche Einschätzungen haben, glauben, alles ist over, over. Ja. Äh, es ähm, ist noch nicht zu spät, es sind noch nicht zu viele, plus es gibt auch unter Migranten sehr viele Leute, die, ich nenne sie bevölkerungsaustausch sind, also entweder einzelne Assimilierte oder insbesondere europäische Migranten, aber auch westliche, die aus Communities kommen, die ähnlich geringe Geburtenraten haben wie wir, die also verlieren würden, wenn in einem Bevölkerungsaustausch ähm, über Kettenmigration, Ersetzungsgeburten islamische Communities größer würden. Plus die Migranten hier sind auch keine geschlossene Front, sondern die haben auch untereinander Clankriege und große Streitigkeiten. Also zu behaupten, das alles zu spät wäre, es falsch. Und nicht zu vergessen, 50% Prozent bis 60% Prozent sowohl der ähm, äh, Eingebürgerten als auch der Nichtstaatsbürger mit Migrationshintergrund in Deutschland sind Europäer. Also zu behaupten, dass es äh, 5.12 Uhr 12 ist, ist richtig, zu sagen, es ist bereits drei Stunden nach 12 ist falsch. Ich glaube, mit einer Remigrationspolitik mit Augenmaß kann man nicht von heute auf morgen, aber langfristig auch diese Probleme wieder eindämmen. Und ich weiß eben auch, sehr viele assimilierte Migranten sehen das genauso und ähm, würden das Konzept, wie ich es vertrete, glaube ich, auch vertreten. Ich
4: habe auch noch eine sehr kritische Frage. Ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich glaube, wir kriegen Ärger von Holger, wenn wir sie nicht stellen. Äh, was ist dein Lieblingsessen?
2: <lacht> äh, gut, ähm, mein Lieblingsessen, äh, gute Frage eigentlich, aber ich bin als Österreicher natürlich ein Schnitzelpatriot. Na, ich würde sagen, Tafelspitz. Ein guter Tafelspitz ist meiner Meinung nach das beste Essen, was es gibt.
0: Jetzt bin ich sehr verärgert, dass ich es nicht geschafft habe, mir die Aufnahme von weide hier auf Soundboard zu machen. Du kennst das wahrscheinlich, ne? Niemand nimmt mir mein Schnitzel weg oder so ähnlich. Ja. <lacht> ja.
3: ja.
2: Aber gut, ich meine, ähm, das Problem ist, die österreichische Küche ist halt wirklich herrlich ja, im Vergleich zu vielen, was dann jenseits des Weißwurst-, Weißwurst Äquators kommt. Also es ist eigentlich wirklich eine, eine gemeine Frage, weil es gibt wirklich viele gute Sachen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr mal nach, äh, nach Wien kommt, ein guter Tafelspitz ist eine Einzigartige Sache. Und auch den verteidigen wir. Und auch der kann durch eine Remigrationspolitik gerettet werden.
4: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Martin. Hat viel Spaß gemacht.
2: Und? Ja, ich danke für die Einladung. Ich, danke ich lasse Wenn ich
5: mein Schnitzel wegnehmen. <lacht> Niemand geht an meinen Schnitzel.
2: <lacht> da haben wir Ja, danke für die Geduld in meinen Monologen. Aber ich bin gerade voll im Thema drinnen. Also es ist selber schuld, wenn ihr mich zu meinem Thema einladet, wo ich gerade ein Buch dazu schreibe. Ja,
4: ja immer gern. Und ja, vielen Dank. Also, ciao. Ciao. Wir Tschüss. machen direkt nahtlos weiter mit dem Land der Woche. Hier haben wir das Intro.
3: Das Land der
0: Woche.
4: So, wie immer haben wir einige schöne Kandidaten und wir fangen mal an mit etwas lustig, deprimierendem und wir werden enden, einige von euch werden schon wissen, worum es geht, mit etwas eigentlich nur deprimierendem aus der Ukraine. Wir fangen an in Brasilien. Dort hat ein Goldgräber ein 40 Meter tiefes Loch in seiner Küche ausgehoben, natürlich in der Hoffnung auf Gold. Laut einem Nachbar hat er sich dafür auch gerade versucht, Sprengstoff zu holen, Dynamit, um genau zu sein, weil er auf einen großen ja, Gesteinsbrocken äh, gestoßen ist, <lacht> den er nicht äh, umgraben konnte. Und... Als eine Art Aufzug oder Abzug da verwendete er eine Kinderschaukel laut den Behörden. Den Behörden ist das jetzt bekannt, weil der Mann leider gestorben ist. Der Mann ist abgestürzt mit seinem Kinderschaukelaufzug, 40 Meter in die Tiefe, hat äh, schwere Gehirnverletzungen, Kopfverletzungen davongetragen, konnte nicht mehr gerettet werden. Trotzdem unsere Glückwünsche nach Brasilien. Die deutsche Ampel will währenddessen den Kinder. Besitz wieder zu einem Vergehen machen. Das wurde zu einem Verbrechen gemacht. Also etwas, was mindestens mit einem Jahr Gefängnis bestraft wird im Jahr 2021, vor drei Jahren. Jetzt will Marco Buschmann von der FDP es wieder zu einem Vergehen machen. Und zwar mit einer ähnlichen Begründung, wie die Grünen in Lass mich lügen, ich glaube Thüringen oder so, neulich angestrebt haben, äh, ebenfalls die Strafen für Kinderpornografie massiv zu senken. Und zwar argumentieren sie, dass es häufiger vorkäme, dass Lehrer von den Schülern, die Handys konfiszieren, auf diesen Handys sich dann pornografische Aufzeichnungen von den Schül Schülern selber befinden. Und diese Lehrer dann dafür zu irgendwelchen drakonischen Strafen verknackt werden. Wo ich mich frage dann passt du doch das Gesetz an und kommst nicht damit, dass du die Strafen allgemein herabsetzt. Dann ich passt du das... auch gedacht, ja. Ja, genau. Und zwar so, dass die eben nicht mehr mitgefangen werden. Ne? Wenn ich ein Netz habe und mit dem fange ich einen Haufen Speisefische, die ich haben will, aber leider auch irgendwelche, keine Ahnung, tollen Regenbogenfische, die selten sind und die will ich nicht fangen, äh, dann schmeiße ich nicht die Hälfte von meinem Fang wieder ins Wasser, sondern ich passe das Netz so an, dass die eben nicht mehr gefangen werden oder schmeiße nur die Fische wieder zurück ins Wasser. Also, das sollte, das ist doch auch nicht ein Ding, der unmöglich. Möglichkeit, einen Paragraf da reinzuschreiben, dass das eben nicht Lehrer betrifft, die ohne ihre Kenntnis dann im Besitz sind von irgendwelchen pornografischen Aufzeichnungen auf den Handys ihrer Schüler. Tja, unsere Glückwünsche trotzdem an Deutschland. Und zwar gleich in zweierlei Hinsicht. In Kerpen bietet eine Kita nämlich einen Masturbationsraum an, in dem sich die Kinder
0: entdecken und befriedigen können. Ein wunderbares Konzept. Das habe ich auch mitbekommen und hatte befürchtet, dass man das nie einführt. Ja, jetzt ist es soweit und ich bin erleichtert, möchte ich sagen. Ja,
4: endlich. Ne? Also, wo war das nur, als wir Kinder waren? In, in der Kita oder im Kindergarten damals? Ich, also, hä? Wie, wie soll man denn da masturbieren? Man ist doch viel zu jung. Das also war kein Gedanke. Bitte lösen.
0: Ich glaube, ich war sehr, sehr früh dran. Das war nicht im Kita-Alter. Nee, nee. Also ich glaube irgendwie elf oder
4: irgendwie sowas. Auf jeden Fall Schulalter. Ähm, ja, sie schreiben dazu auf ihrer Seite, wenn ein Kleinkind an seinen Geschlechtsteilen spielt und diese mit sichtlichem Genuss berührt, also ein Kleinkind, von dem reden sie, das soll da masturbieren. Ich meine, du musst den Kindern natürlich dann auch irgendwie vermitteln, worum es da geht in diesem Raum. Sonst bringt dir der Raum nichts. Ne, Sonst ist er nur ein Raum, in den die Kinder gehen können und dann irgendwie, keine Ahnung, Privatsphäre
0: haben. Das ist doch so fucking krank, Mann. Ich kenne das doch von alten Cousins in dem Fall von mir, wir waren damals auf einer Gartenparty bei der Oma. So, und da hatte ich einen, einen Cousin bei. Also, den hatte ich nicht bei, den hatte halt mein Onkel bei. Ähm, der war pff, vier oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ja. Und der da, der war halt nackt, weil war Hochsommer und da waren Rasensprenger aufgebaut, ne. Also, war der halt nackt. So, und dann hat er ab und zu an seinem Pimmel rumgespielt. Und dann hat halt mein Onkel gesagt, nicht an deinem Pimmel rumspielen. Ich weiß nicht, ob das der genaue Wortlaut da aber ich weiß noch, das war mir übrigens damals so ein bisschen unangenehm. Ich war 15, 16, 14 vielleicht. Würde ich jetzt schätzen, mir war das so ein bisschen unangenehm, ja, aber ich glaube, das ist die normale Reaktion, weil du willst ja auch nicht, dass der an anderer Stelle an seinem Pimmel rumspielt in der ja. Öffentlichkeit oder so, von daher wäre die normale Reaktion, so wie nicht in der Nase bohren, ja, nicht am Pimmel rumspielen. Ja,
4: dann weiß es nichts von gesellschaftlichen Tabus, von dem, was sich nicht gehört, ja gut, da muss man es dem halt beibringen, ne? geschweige denn davon, dass das, was es tut, als unanständig oder schmutzig angesehen wird.
0: Ja, und, äh, wenn ja, man wird es. Das ist eine Sache, die machst du, wenn die Tür zu ist und du bist dann auf Klo oder sowas oder liegst alleine im, im Bett oder so eine Scheiße. Exakt. Und wieso brauchst du in der Kita einen
4: Raum dafür? Das war kein, als Kleinkind, das war kein Thema. Soweit ich mich äh, zurückerinnern kann, vor, keine Ahnung, im Alter von vielleicht irgendwie 19, 11, war Sexualität sowieso überhaupt kein Thema. Fast so, als ginge es darum, naja, dass man das zu einem Thema macht für diese Kinder. Ne? Fast so, als wäre das so eine Art Agenda. Der Träger, das ist das Erzbistum Köln, die Stadt Kerpen und auch das Jugendamt waren dann schon letzten November da vor Ort und haben sich das wegen solchen Beschwerden angeguckt. Kamen aber zu dem Schluss, dass äh, ja kein fragwürdiger oder abzulehnender Eindruck da gewonnen wurde und deswegen ist da alles cool. Allerdings sei das Konzept auf der Seite missverständlich zu interpretieren gewesen. Insofern wurde es dann von der Seite entfernt. Unsere Glückwünsche an ja, die Stadt Köln und ihr Erzbistum und die Stadt Kerpen. An einer Schule in Neuss werden wir solche Dinge nicht so bald hören müssen. Dort gibt es nämlich eine Scharia-Polizei, bestehend aus Schülern, weshalb der Staatsschutz da jetzt ermittelt, die setzen unter anderem eine strikte Geschlechtertrennung durch, das übrigens auch in Chats, in Schulchats setzen die eine Geschlechtertrennung durch, die überwachen, dass Mädchen verschleiert sind und so weiter und so fort, halt diverse islamische Regeln werden da durchgesetzt, sowas ähnliches gab es auch im vergangenen Sommer, kam das ans Licht, an einem Gymnasium in Bonn das ist besonders lustig, weil dieses Gymnasium ein Teil von einem Integrationsprogramm des Landes war, das sich gegen islamische oder islamistische Strömungen richtete. Tja, unsere Glückwünsche an Bonn und Neuss in Schweinfurt hat währenddessen ein 84-Jähriger drei Parfums und zwei Dildos aus einer Drogerie geklaut, im Wert von insgesamt 80 Euro. Unsere Glückwünsche an Schweinfurt. Die Spatzenpost ist eine österreichische, ja, Schulbuch, äh, 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 ein Schulbuchverlag aus Österreich, der unter anderem Lernmaterialien für Lehrer anbietet und der hat jetzt ein, He ein Heft über sogenannte Klimaschweine herausgebracht für kleine Kinder. Hier haben wir einen Auszug. In diesem Heft erklärt der Pinguin-Professor, dass seine Heimat und sein Himbeereis äh, halt dahin schmilzt, weil im Schweineland die sogenannten Klimaschweine zu viele Treibhausgase produzieren. Äh, die redet dann auch von Schweineeltern und so weiter und so fort. Es wirkt fast so, als wäre diese ganze Tieranalogie ein Weg, um auf kindlich harmlose Art und Weise dann doch vulgär herziehen zu können über die Leute, die man damit meint, die Klimasäure ne, und so weiter und so fort, die Umweltsau, äh, dann eben auch in so einem Kinderbuch. Unsere Glückwünsche oder in einem Kinderschulmaterial. Unsere Glückwünsche ist, an ist, Deutschland. Oder nee, Österreich. Ist
0: bekannt, ist bekannt ob es das auch auf Mandarin gibt, dieses Buch? <lacht> ich würde raten, nein. <lacht> Tja, die Uni Winchester hatte ja eine
4: 28.000 Euro teure Greta-Statue aus Bronze aufgestellt, an prominenter Stelle auf ihrem Campus, jetzt allerdings gab es diverse Proteste gegen diese Statue, und zwar weil Greta zu Israel nicht die im Mainstream allgemein anerkannte Meinung vertreten hat, deswegen wurde diese jetzt auf die stille Treppe gestellt, oder besser gesagt an einen abgeschiedenen Ort im Innenhof, die soll man jetzt nicht mehr sehen. Tja, das sind 28.000 Euro, die die nicht wiedersehen. Unsere Glückwünsche an Winchester. Und zu guter Letzt, in Polen sind Energy Dwings jetzt ab 18. Weil sie offenbar schädlich für heranwachsende Gehirne sein können. Ich hatte einen Kumpel, den kennt ihr als Salomon Rothschild. Der hat sich die Scheiße reingezogen. Also im Jugendalter, keine Ahnung, fünf Stück am Tag. Also es war vollkommen krank. Äh, tja, hat es ihm geschadet. Die, die einen sagen so, die anderen so. ne? Aber äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall geht man jetzt rigoros dagegen vor in Polen. Unsere Glückwünsche an unseren Nachbarstaat. Und wir kommen damit zu einem traurigen Unland der Woche, während ihr schon mal wählen könnt. Das Unland der Woche ist diese Woche die gute alte Ukraine. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, Caspar, aber der chilenisch-amerikanische YouTuber ja. Gonzalo Lira, ehemals bekannt als Coach Redpill, als er noch aktiv war, ja, in der englischen Anti-SJW-Sphäre, Skeptikersphäre und so weiter und so fort, äh, der ist gestorben im ukrainischen knast arbeitslager Wir haben ja schon ein paar Mal hier über ihn berichtet. Das gab sein Vater über Tucker Carlson auf x twitter bekannt, ähm, der hatte vorher auch schon darüber spekuliert, dass er in Haft getötet werden könnte. Kurz nochmal die Geschichte in den Grundzügen. Gonzalo Lira ist kurz vor Kriegsbeginn, vielleicht auch schon ein bisschen vor Kriegsbeginn, auf jeden Fall, er war da zu Kriegsbeginn in die Ukraine gezogen, weil dort seine Frau und Kinder gelebt haben und hat dort dann, nachdem der Krieg begonnen hat, enorm kritische Videos über den Westen und die ukrainische Regierung, den gesamten Krieg und so weiter produziert, was natürlich der Ukraine überhaupt nicht gefallen hat. Das Ganze könnte auch gut eingefärbt gewesen sein durch seine Frau, sein Umfeld da. Er hat da gelebt in Kharkiv, also eher im südlichen, südöstlichen Teil der Ukraine, der von der Bevölkerung her größtenteils pro-russisch ist und anti-westlich, anti-westukrainisch. Ja, und äh, ja, ihm wurde dann, also er wurde angeklagt, letztlich dann dafür, nachdem er schon einmal im Haft war und dann wieder festgenommen wurde bei einem Fluchtversuch, zu dem kommen wir gleich noch, ihm wurde dann bei der Anklage neben diesen Videos auch noch Spionage und das Verraten ukrainischer Truppenpositionen vorgeworfen. Also dieser alte Mann hier, ne? dieser alte Mann in seiner Bude in Kharkiv hat ukrainische Truppen ausgespäht und dann sensible Daten an die Russen weitergeleitet. Das klingt überhaupt nicht wie irgendeine Scheiße, die sie einfach noch da drauf geworfen haben, weil ihnen seine Videos nicht passten. Es gibt einen angeblichen Brief der im Internet zirkuliert, mit einer Nachricht an seine Schwester, in dem er von einer Lungenentzündung schreibt und dass er sehr schwach geworden war durch diese Lungenentzündung. Die ist auch laut den ukrainischen Verantwortlichen die Todesursache von Gonzalo Lira. Äh, ich finde das etwas eigenartig, dass er dann da aus, äh, ausgerechnet eine Lungenentzündung entwickelt. Also das kann durchaus sein. Das halte ich für gut möglich, dass er das getan hat. Allerdings wirkte er in dem Video, das er im August dieses Jahres oder letztes Jahres gemacht hat, äh, kurz bevor er versucht hat, in die äh, nach Ungarn zu fliegen, noch topfit. Also da wirkt ja nicht so, als wenn er irgendwie sterbenskrank wäre oder so für einen 55-jährigen Mann, wirkt er da noch ganz gut in Schuss. Eigenartig, dass er dann in ukrainischer Haft innerhalb von wenigen Monaten eine unglaublich schwere Lungenentzündung kriegt. Ich würde raten, das wird dann gelegen haben an den Bedingungen dieser Haft. Und allgemein, wenn du einen Mann einsperrst, dann bist du auch für seine gesundheitliche Situation verantwortlich. Wenn er dann nicht draufgeht an irgendwie einem inoperablen Gehirntumor, sondern an etwas, woran du in der ersten Welt de facto nicht drauf gehst, es sei denn, du bist, keine Ahnung, 95 Jahre alt, wie einer Lungenentzündung, ist das deine Verantwortung, dass derjenige daran draufgegangen ist. Dann ist das dir in die Schuhe zu schieben. In anderen Worten, die Ukraine hat Gonzalo Lira getötet.
0: So auf jeden Fall meine Auffassung hiervon. Ich habe dein Twitter-Video dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Also wer sich nach der Hund, habe noch nochmal eine halbe Stunde Schlummo reinziehen will, der findet in der Videobeschreibung einen Link.
4: Sehr schön, danke. Genau, äh, schon damals... Als er aus dem Knast raus war und versucht hat, nach Ungarn zu flüchten, hat er gelegt über seinen ersten Knastaufenthalt, dass er dort gefoltert wurde und um all sein Geld all sein Geld erpresst wurde. Gut 70.000 Euro wurde, ja, wurden ihm abgezogen. Er wurde dazu erpresst, irgendwelche Paypal-Daten, Kontendaten, Payton-Daten und so weiter und so fort rauszurücken. Er wurde geschlagen, mit Schlafenzug gefoltert. Es wurde versucht, in seinem Auge, sein Auge auszukratzen oder ja, es wurde rumgekratzt in seinem Auge mit einem Zahnstocher. Das waren also die Bedingungen, seiner ersten Haft. Ich frage mich, warum er dann eine Lungenentzündung kriegt bei der zweiten Haft, die er da antreten muss. Tja, die Amerikaner hatten auch zu 100% Kenntnis von diesem Fall. Sie wurden unter anderem von Elon Musk darauf hingewiesen, öffentlich auf Twitter. Sie wurden von Tucker Carlson mehrfach darauf hingewiesen. Die wussten das auf jeden Fall. Es hätte ein einziger Anruf von irgendeinem amerikanischen Diplomaten ge äh genügt und der wäre safe daraus gekommen und zwar lebend und wäre nicht innerhalb der nächsten Monate an einer Lungenentzündung draufgegangen. Insofern, das Blut klebt auch an den Händen der Amerikaner. Tja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier mal mit dem zynischen ja oder äh, zynisch da nochmal äh, gebrachten äh, der catchphrase mit der mit der er seine alten videos immer abgeschlossen hat hier ist das ende von seinem video das er äh, rausgebracht hat kurz bevor er versucht hat nach ungarn zu flüchten
5: understand what's going on
0: damit kommen wir zu How Met Your Messer. Das ist diese Woche gesungen von nee, Bernstein. Alt. Nicht? Halt, kommen wir noch nicht so ganz. Wir müssen noch verkünden, wer gewonnen hat. Das äh, Land der Woche hat übrigens gewonnen mit überwältigenden 73 Prozent. Ich glaube, es war die Kita. Deutschland. Herzlichen Glückwunsch und danke fürs Mitmachen. <lacht>
4: Ich hatte noch nie so ein langes Unland der Woche, da kommt man schon mal durcheinander. Genau, jetzt kommen wir zu Hau mit your Messer, gesungen von Benster, einem Mod vom Angerverse. Zu finden unter tinyurl.com slash da kann man sich vernetzen mit anderen Konservativen, die zum Teil Musik machen, zum Teil recherchieren, zuarbeiten, Videos machen und so weiter und so fort. Viel Spaß mit seinem Hau mit your Messer.
5: Es ist Zeit für Home mit messer und ihr wisst was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche, ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe, aufgearbeitet in ein kleines Liedchen. Los geht's.
2: Dortmund Dresden Hessen, Bach,
5: diese Woche 59 Delikte, davon waren eine Tötung, 31 Angriffe und 27 Bedrohungen. Unter den in der Presse näher beschriebenen Tätern hatten wir sechs Repräsentanten der üblich stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen waren drei Einwohner einer Asylunterkunft, einer mit gebrochenem Deutsch, ein Afghaner und einer mit südländischen Aussehen. Außerdem unter den beschriebenen Tätern hatten wir zwei die akzentfreies Deutsch sprachen, einen Deutschen, einen mit deutscher Staatsangehörigkeit, einen Ukrainer, einen Serben, ein Hellhäutiger und einer mit mit mitteleuropäischen Aussehen. In den verbleibenden 45 Fällen gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war Home Met you Messer. Und damit weiter im Text.
1: Tja,
4: heute kommt Segment an Segment. Wir fahren fort mit einer 15-minütigen Clown World 3 und mit der wünsche ich euch viel Spaß. Es ist Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanage. Wir fangen mal an mit zwei Sachen aus dem Bereich Genderideologie slash Geschlechterabschaffung. Genau genommen zunächst mit vier Sachen aus Sachsen, jedenfalls definieren sie sich selber so. Nur vier diverse Personen in Sachsen, aber 23 genderneutrale Toiletten an der TU Dresden. An der Technischen Universität Dresden gibt es inzwischen 23 geschlechtsneutrale Toiletten. Das ist kurios, denn in ganz Sachsen gibt es nur vier Menschen, die offiziell als divers gelten. Eine Kategorie, die auch jeder biologischen Grundlage entbehrt, jeder realen Grundlage. Alleine beruht auf der Genderideologie, alleine beruht darauf, dass das, was wir im Kopf haben, darüber entscheidet, was für ein Geschlecht wir eigentlich haben, wo sich die Katze dann auch wieder in den Schwanz beißt, denn auch diese Dinge, die wir im Kopf haben, keine Ahnung, mag ich Kleider, mag ich die Farbe Pink, bin ich ein sozialerer Mensch oder ein praktischerer Mensch, bin ich eine Kümmerliese oder ein rustikalerer Typ, spiele ich mit Baggern oder jongliere mit Kettensägen oder spiele ich mit Puppen, all diese Sachen sind ja auch nicht genuin männlich oder weiblich. Und diese beiden Pole sind innerhalb der Ideologie ja schon für nichtig erklärt, für etwas, was die Gesellschaft sich ausgedacht hat. Mentale Fesseln, aus denen die Leute sich am Ende vom Tag befreien sollen. Deswegen sprechen wir von von Geschlechterabschaffung und befreit haben sich daraus in Sachsen offenbar bereits vier von gut vier Millionen. Aber Schlechting will Weile haben und in der Zwischenzeit vergnügt man sich eben damit, diese vier, diese kleine Gruppe, die man dazu gebracht hat, so zu leben, wie man sich das vorstellt, dem antiquierten Geschlechtermodell zu entsagen, so zu repräsentieren in der Öffentlichkeit, als wären das viele, als wäre das eine relevante Personengruppe, borderline normal. Es geht darum, die normalen Menschen, insbesondere dem homo unicus, dem jungen Menschen an der Uni, fortzuleben, das wäre ein großes Phänomen und die dahinterstehende geschlechterabschaffung implizit ins Hirn zu meißen. Sie sprechen ja selber immer davon, wie schädlich Normvorstellungen seien. Was sie damit anprangern ist natürlich, dass die alten Vorstellungen etwa von Geschlecht als normal gelten und das versuchen sie abzugraben, indem sie die Existenz von einer Fantasiegruppe, zu der sich selber nur vier Leute im gesamten Bundesland zählen, mit aller Gewalt ins öffentliche Auge prügeln. Dazu kommt auch einfach, dass ein diverses Kloschild eine Art Machtdemonstration ist, sowie auch das Gendern oder die Regenbogenflagge, eine Markierung ähnlich einem Gang-Graffiti, die am Ende nur aussagen soll, hier regieren wir. In einer in der wollte die AfD-Abgeordnete Martina Joost vom Innenministerium wissen, wie oft in Sachsen seit dem 01.02.2023 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, den Personenstandseintrag in divers zu ändern. Der Antwort zufolge haben seit dem 1 .2 2023 insgesamt vier Personen den Eintrag in divers ändern lassen. Unterdessen hat sich die Zahl der geschlechtsneutralen Toiletten allein an der TU Dresden innerhalb eines Jahres fast vervierfacht. Ja, passt ja. Vorher waren es null, jetzt sind es vier. Also eigentlich bräuchte man unendlich so viele Toiletten, denn null kann man ja nicht mal nehmen. Aber als Kompromiss haben wir es halt vervierfacht. Das geht aus zwei Anfragen der linken Abgeordneten Anna Gorski vor. Warum ich lache, die fragt das nicht, um das ins Lächerliche zu ziehen. Die fragt das nach dem Motto, na na na, habt ihr da auch genug diverse Klos? Falls jemand sich fragt, wie man für die Dame wählen kann, die Partei hat sich jetzt ja umgebrandet in die Wagenknecht-Partei bzw. Bündnis Sarah Wagenknecht. Also, falls ihr solchen Ideen noch etwas unter die Arme greifen wollt, da habt ihr eure Adresse. Laut der Antwort des Ministeriums für Kultur und Tourismus auf die Kleine Anfrage von Gorski gab es an der TU Dresden bis zum 13.10.2023 insgesamt sechs geschlechterneutrale Toiletten zum 19.12. stieg diese Zahl auf 23. Nicht schlecht. 17 Stück in zwei Monaten also, wie aus einer aktuelleren Anfragebeantwortung hervorgeht. Auch an anderen Hochschulen ist die Zahl gestiegen. So gibt es an der TU Chemnitz nun sechs geschlechterneutrale Toiletten, vorher waren es fünf. An der Hochschule mit weiter sind es 22 Toiletten, die laut Mitteilung geschlechtsneutral genutzt werden können. Und dafür seien bauliche und organisatorische Gegebenheiten, die eine Geschlechtertrennung der einzelnen Toiletten nicht vorsehen, heißt es in der Antwort auf die Anfrage weiter. Tja, und weil sowohl die Agenda der Geschlechterabschaffung selber als auch das progressive Weltbild, das diese vertritt, im unbeliebter wird, geben die Öffentlich-Rechtlichen der SWR nun einen Ratgeber heraus, wie man Undercover gendern kann, also so, dass es keiner mitbekommt, weil einen sonst natürlich alle hassen. Sprache. Wie gendert man elegant, ohne dass es auffällt? Erstens Verben statt Substantive. Statt Autor, geschrieben von. Tja, ich will es direkt mal auf die Probe stellen und versuche es in einem Satz zu verwenden. Der, geschrieben von Gonzalo Lira, ist neulich in der Ukraine vermutlich gestorben. Alle Teilnehmer bekommen, alle die teilnehmend bekommen. Sneaky. Ich find's köstlich, wie sie inzwischen zentrale Agenda-Punkte in Dort Quisseln, verstecken müssen. Vor drei Jahren klang das anders. Da hieß es, ihr gendert oder sonst. Und jetzt heißt es, hey, ihr paar Verstrahlten, wenn ihr unsere Clownssprache sprechen wollt, ohne eins auf die Fresse zu bekommen, dann versucht's doch mal so. Dann kriegt das keiner mit. Das Meme von den starken und schwachen Hund kommt mir in den Kopf. Zweitens, geschlechtsneutrale Begriffe. Geschlechtsneutraler Plural. Pflegekräfte, Fachleute, Gäste, Testpersonen. So wie in die vier Testpersonen in Sachsen können jetzt auf 23 Toiletten an der TU Dresden gehen. Institution, Behördenleitung, Assistenzen. So wie in die Behördenleitung bekam peinlich Möglicherweise eine sichtbare Erektion. Partizipien. Studierende, Geflüchtete. Na, 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 na. Da sind wir euch auf der Schliche. Das verarschen wir ja schon am laufenden Meter, liebe Waben Zuschauende. Terroristende, Polizistende, SWR-Autorende. Das Ganze lässt sich wunderbar parodieren. Und wir sind euch auf der Schliche, liebe Freunde. S-Plural. Und ich verscheiße euch nicht. Nazis. Ist das erste Beispiel. <lacht> <lacht> Nazende. Wäre doch auch mal was. Nicht, dass die Leute merken, dass ich links verstrahlt bin, wenn ich die Nazis gendere. <lacht> Alter, promis, Fans. Drittens, mit exemplarischen Personen arbeiten und abwechseln. Die Regelung betrifft die Bankangestellte genauso wie den Krankenpfleger. Also Doppelnennung, aber linguistisch sneakier. Wie lange ein Patient die Antibiotika nehmen muss, entscheidet im Zweifel die Ärztin. Ich meine, was Sie hiermit ja auch komplett aufgeben, ist die Nennung, was ja eigentlich der Punkt war, vom Genderstern, von der gesprochenen Pause, von den ganzen Diversen, ne? von den Leuten, die nicht angesprochen werden, von männlich oder weiblich, wo die Aussage drin steckt, es gibt eigentlich gar keine Geschlechter. Geschlecht ist nur etwas im Kopf. Das geben Sie hiermit auf, aber müssen Sie offenbar. Das exemplarische Ich, Du, Wir, Ihr, Sie, das hieße aus alle Mitarbeiter bleiben bitte zu Hause, macht man bitte bleibt zu Hause. Sätze umstellen, Nutzer der App können, die App ermöglicht es. Einfach keine Personen mehr in der Sprache abbilden. Gar keine. <lacht> Manchmal reichen Zahlen ohne Substantive. Zur Demonstration kamen Zehntausende. In der Klasse haben heute fünf gefehlt. Ins Käufens und Ents Einkaufskon. Wortzusammensetzung ändern, statt Rednerliste, Redeliste, na 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 na, auch da sind wir euch auf der Schliche. Also ich muss ja zugeben, einiges hiervon wäre mir nicht sauer aufgestoßen, da hätte ich nicht gedacht, Gedacht, oh, da will jemand gendern durch die Hintertür. Aber Redeliste, das klingt komisch genug, als dass nicht nur ich, sondern auch der normale Mensch aufreucht. Mannschaft wird zu Team, also die Mannschaft ist Geschichte, wir sind jetzt das Team. Nummer 2, wo wir schon bei Walker-Dominanz und woken Dominanzgesten gesten sind, Proteste gegen die Ampel. Extremismusforscher, Bauern sollen Regenbogenflagge zeigen. Ein sehr, sehr interessanter Punkt. Also im Endeffekt die Flagge des Regimes, gegen das sie protestieren. Die Regenbogenflagge steht für alles, was der medial-politische Komplex gerade haben will. Paradebeispiel Stuttgart, da hat gegen die Querdenken-Demos der Bürgermeister dann persönlich einen Regenbogen in die Stadt gepinselt. Die Deutschlandfahne wiederum, die man zuhauf sieht auf all diesen Protesten, die steht für, wie man so will, die alte Ordnung gemeint ist so etwas wie es gibt geschlechter das gehört inzwischen in den bereich der alten ordnung und das kotzt euch an das ist extremismus im endeffekt die deutschland ist extremismus denn sie steht für die alte welt in der der großteil der leute leben will und nicht für eure neue bunte regenbogenwelt eure neue utopie und zu der muss man sich nun bekennen wenn man demonstrieren will gegen irgendetwas ansonsten steht man unter verdacht ein extremist zu sein ein extremist der beispielsweise denkt es gäbe so etwas wie geschlechter ein extremist der beispielsweise denkt es gäbe so etwas wie ein deutsches volk und so weiter und so fort das macht Machtspiel, das hier gespielt wird, wird immer offensichtlicher. Immer mehr Politiker fordern die Bauern auf, sich von echten oder vermeintlichen Rechtsextremisten auf ihren Demonstrationen zu distanzieren. Die Bauern nach dem Credo dieser Leute sind Rechtsextremisten. Es sind Vertreter der alten Ordnung. Es sind keine Anhänger der Opferpyramide, der Anti-Unterdrückungshierarchie und das ist, was Rechtsextremisten de facto heißt. Kein Sektenmitglied. Doch wie könnte das konkret aussehen? Ein Extremismusforscher macht einen bizarren Vorschlag. Der linke Extremismusforscher, ich wäre auch gespannt, gibt es einen einzigen rechten Extremismusforscher Extremismusforscher in Deutschland, der diesen Titel trägt, bei dem auch die ARD sagen würde, das ist ein Extremismusforscher und nicht ein, naja, Extremist. Matthias Quent hat die Bauern dazu aufgerufen, sich von Rechtsextremisten zu distanzieren. Nach seiner Einschätzung mobilisiere derzeit ein breites Bündnis aus nationalistischen, rechtsextremistischen und verschwörungsideologischen Akteuren, um die Bauernproteste zu vereinnahmen. Was mich angeht als nationalistischen und rechtsextremistischen Akteur in den Augen dieser Leute, ich kann offen sagen, ich habe keine Absicht, diese Proteste zu vereinnahmen. Ich habe die Absicht, sie zu unterstützen, aber ich will da keinen großen AfD Banner drauf machen oder so. Bei der AfD habe ich dieartige Bestrebungen auch nicht in großen Zügen gesehen. Ja, diese Leute sind tausendmal eher auf unserer Seite als auf eurer, aber die kämpfen für ihr eigenes Ding und wir unterstützen sie. Man könne auch gegen die Bundesregierung demonstrieren und gleichzeitig ein Zeichen für alles, wofür die Bundesregierung steht. Äh, ich meine, ein Zeichen gegen angeblichen Rechtsextremismus senden, zeigte sich Quent gegenüber dem Deutschlandfunk sicher. Konkret riet er den Bauern Plakate mit dem Spruch Kein Bock auf Nazis? Aber das sind doch Nazis. Das sind nach eurem Credo Nazis. Nazi bedeutet nichts anderes als nicht in eurer Sekte oder Lass mich das umformulieren. Nicht nur nicht in eurer Sekte, ein Gegner eurer Sekte. Der Normi ist nicht unbedingt ein Nazi, der hat vielleicht braune Sympathien oder irgendetwas. Aber ein Nazi bist du wirklich, ab dem Punkt, ab dem du öffentlich die ganze Schose kritisierst. So wie Regenbogenfahnen zeigen. Die hier. Diese Fahne wollt ihr sehen auf den Protesten. Gegen die Grünen im Kern gegen die Grünen und ihre Schergen gegen die grüne Ideologie, die die gesamte Regierung erfasst hat und eigentlich alle Parteien außer die AFD. Soll man protestieren mit dieser Flagge? Mein lieber Freund, das ja hat den Vibe von irgendjemandem, der der iranischen Regierung nahesteht und den Frauen, die gegen die Kopftuchpflicht rebellieren, nahelegt, irgendwelche islamischen Parolen, irgendwelche, keine Ahnung, Shahada Plakate hochzuhalten. Vor solchen Bekenntnissen würden Rechte nicht posieren wollen, unterstrich der Forscher. Ja, und die Bauern auch alle nicht, denn das sind alle nach dieser Definition Rechte. Genau genommen kaum jemand in der Gesellschaft will mit dieser Symbolik assoziiert werden. Wir hatten gerade erst den schönen Artikel vom SWR, der den paar Leuten in der Bevölkerung, die wirklich brennende Verfechter eurer Ideologie sind, nahelegt, sich bedeckt zu halten. Ein Ratgeber gibt, wie er sich bekennen kann zur Ideologie, ohne sich dazu zu bekennen in den Augen der Allgemeinheit, weil er mit dem Gegenwind nicht klarkommt. Alle hassen euch. Die gesamte Gesellschaft hasst euch. Und Nummer drei enden wir mal auf einer positiven Note. AfD sorgt mit Abschiebekalender für rote Köpfe. Nicht schlecht. Die AfD-Landtagsfraktion aus Baden-Württemberg sorgt mit einem Kalender für eine Kontroverse. Der einmal nach übrigens ein Wort, das mir neu ist, ist nau.ch hier, also österreichisch, äh, sorry, schweizerisch. Ich nehme mal stark an der Kalender, zeigt die zwölf schönsten Abschiebeflieger. Sehr, sehr, sehr schön. Eine taktisch sehr gute Aktion. Abschiebungen als Maßnahme sind so beliebt in Deutschland, dass sogar die momentane Regierung, die Abschiebungen hasst und Migranten liebt, damit posieren muss, eine fucking Abschiebeoffensive ankündigen muss. Einfach um die AfD klein zu halten oder nicht so rapide wachsen zu lassen. Und wenn man jetzt mit ein paar lustigen Düsi-Flugzeugen um die Ecke kommt und die pissen sich ins Hemd ist das natürlich ein Punkt für die AfD. Der Kalender zeigt Linienflugzeuge unter strittigen Sprüchen. Heimreise statt Einreise, das ist kein strittiger Spruch. Das ist Konsens in der Mitte der Gesellschaft. Wir wollen weniger Migranten, am besten null. Und die, die wir haben, in großen Zahlen loswerden, ist Konsens. Ist Konsens zu einem Punkt, an dem ihr euch an diese Position anbiedern müsst. Die Alternative für Deutschland, AfD, ist bekannt dafür, dass sie regelmäßig auch jenseits des guten Geschmacks politisiert. Also Teamumvolkung, kein Problem. Flugzeuge symbolisch für eine Maßnahme, die der Großteil der Bevölkerung will in einem Kalender, jenseits des guten Geschmacks. Alter. Gleichzeitig ist das Bundesland Baden-Württemberg bekannt dafür, dass es zu Werbezwecken gerne tief in die Trickkiste greift. Doch was geschieht, wenn die AfD-Landtagsfraktion aus Baden-Württemberg die Werbetrommel für ihre politischen Anliegen rührt? Für die politischen Anliegen von dem Großteil der Gesellschaft zu einem Punkt, an dem ihr selber so tun müsst, als wären das auch eure politischen Anliegen. Pünktlich zum neuen Jahr liefern die Rechtspopulisten die Antwort und sorgen für reichlich rote Köpfe in den sozialen Medien. Ja, und 95% davon hängen am Körper von irgendwelchen Journalisten, am Körper von irgendwelchen Politikern, am Körper von irgendwelchen NGO-Mitarbeitern. In der normalen Bevölkerung finden das alle gut. Auf TikTok teilt der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Miguel Klaus die neueste Errungenschaft seiner Partei. Das ist unser Abschiebekalender. Die zwölf schönsten Abschiebeflugzeuge mit verschiedenen Sprüchen natürlich, postete Klaus. Ich hätte so gerne auch so ein Teil. Alter. Im Januar beispielsweise verweisen die Rechtspopulisten darauf, dass fast jeder zweite Bürgergeldempfänger keinen deutschen Pass habe. Ihr könnt den Konjunktiv weglassen. Das ist so. Das ist nicht mal umstritten. Wenn man auf den eingebetteten Link in der Schrift klickt, kommt man auf einen Artikel von euch, in dem ihr selbst er rund die Hälfte der Bürgergeldempfänger hat keinen deutschen Pass. Nicht habe, hat, laut euch. Quelle? Aber wenn die AfD es schreibt, dann habe rund die Hälfte keinen Pass. Was, wie ich nochmal betonen will, irre ist. Unter den deutschen Bürgergeldempfängern sind auch die ganzen Alis drin, die kaum Deutsch sprechen, sich niemals selber als Deutscher bezeichnen würde und so weiter und so fort. Und dennoch ist fast die Hälfte nicht einmal Passdeutsch. Fast die Hälfte. Das ist vollkommen verrückt. In einem anderen Video erklärt Klaus, dass der Kalender auch für Technikaffine eine tolle Sache sei. Die AfD habe nämlich die wichtigsten technischen Daten der Abschiebeflieger aufgeschlüsselt. Für Abschiebungen sind natürlich die Passagierzahlen und die Reichweite bemerkenswert. So der Politiker. Aktion sorgt für rote Köpfe. Ja, für erhöhten Blutdruck in genau den richtigen Köpfen. Das sehen übrigens auch eure Zuschauer so oder eure Leser. Ihr habt hier eine Umfrage gemacht bei nau.ch, einer Mainstream-Zeitung. Ihr seht ja selber, wie sie die AfD negativ framen. Was halten sie von der AfD? Geht gar nicht, 33%. Finde ich okay, 67%. Zwei Drittel zu einem Drittel pro AfD. Doch längst nicht alle sind vom Abschiebeflieger einmal nach dergestalt begeistert. für der selbsternannte afd samiklaus Klaus. Dass hier keiner merkt, wie unfassbar pervers und menschenverachtend sowas eigentlich ist. Wieso? Weil das verbunden sein kann mit tragischen Einzelschicksalen? Anders als fucking Migration? Die Migration, die ihr so farbenfroh gefeiert habt, wie es nur irgend geht? Die alleine in den drei Jahren zwischen 2017 und 2020 zu 3000 Vergewaltigungen plus geführt hat? Anders als die, ne? Dass ja keiner merkt, wie unfassbar pervers und menschenverachtend sowas eigentlich ist, erklärt ein anonymer User unter dem Video. Die freischaffende Journalistin Sally Lisa Starken geht in ihrer Kritik noch einen Schritt weiter. Der Spruch aus dem Monat März greife beispielsweise die Rhetorik der rechtsextremen Identitären Bewegung auf. Ja, was ja based ist. Die Identitäre Bewegung ist nicht rechtsextrem, das waren völlig vernünftige Leute, ihr hattet gegen die absolut nichts in der Hand und als rechtsextrem geframed wurden sie vor allem von einem Verfassungsschutz, der in Thüringen beispielsweise geleitet wird von einem Linksextremisten, der Antifa-Posts auf Twitter liked und dem Stiftungsrat der Amadeo Antonio Stiftung sitzt, einer linksradikalen Stiftung, die Geld sammelt, damit Leute wie Martin Sellner einen Milkshake in die Fresse bekommen. Eine Binsenweisheit besagt, es gebe keine schlechte Publicity oder auch die Gaps. Aber in so einer harmlosen, spaßigen Art und Weise ein Thema zu bedienen, eine Forderung zu bedienen, die vom Großteil der Leute geteilt wird. Guckt euch eure eigene Umfrage an. Guckt euch an, wie eure favorisierten Politiker sich winden und kommen von wegen, ey Leute, wir schieben auch alle ab. Das ist eben keine schlechte, sondern sehr gute Publicity und euer Geheule darüber ist noch bessere Publicity. Wenigstens in diesem Sinne scheint die Strategie der AfD aufzugehen. Auch Klaus behauptet in einem Video, dass bei der AfD wegen des Kalenders bereits hunderte Anfragen eingegangen seien. Ich hoffe, nach diesem Beitrag noch ein paar mehr. Der Kalender findet reißend Absatz, erklärt er. Tja, auf dieser positiven Note beenden wir die heutige Clown- und nun geht es wie immer weiter im Text. Wir kommen gleich zu Raffelhüschen's Berechnung der kommenden Migrationskosten und ich bin mir sicher dann äh, Kaspars Berechnung, was das in goldenen Guldideckeln bedeuten würde. Aber vorher haben wir noch ein, zwei fette Superchats und zwar erstmal von einfach einfachassi für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank. Wir müssen aufstehen,
3: aufeinander zugehen, voneinander
4: Er schreibt, Grüße an die Bubble, ich liebe euch. Martin wird Abschiebekanzler in Österreich. Ja, vielen Dank, einfach Asi. Dann haben wir noch den Milchbubi für 54,82. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, gute Arbeit, Jungs. Das freut uns sehr zu hören. Dankeschön. Und dann haben wir noch irgendeinen dickeren Ja, die Freiheit für 50 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, mega Sendung, klasse Gast. Weiter so, immer Richtung Remigration. Vielen Dank, Freiheit. Haben wir noch einen erheblich dickeren. Ich sehe keinen mehr. Alles klar. Dann kommen wir zu
3: Raffelhüschen.
0: Genau, die Kosten der Migration. Ähm, Professor Dr. Raffelhüschen, jemand, den ich bei der Frage, welchen wirtschaftlichen Vorteil wir dank der Migration erwarten dürfen, wärmstens empfehlen kann. Mir ist da vor Monaten mal ein Video von ihm empfohlen worden, das wiederum Jahre alt ist und er hat schon, ich muss jetzt schätzen, 2018 eine ein Vortrag gehalten bei einer Bank, ich hätte einen Link vorher raussuchen sollen, aber das findet man, glaube ich, wo er erläutert hat, das wird so nichts. Ja, wir gucken uns gleich die Details dazu an. Jedenfalls hat er diese Woche dann wieder von sich reden gemacht, weil er eine Studie namens Ehrbarer Staat, Fokus Migration zur fiskalischen Bilanz der Zuwanderung veröffentlicht hat. Ich habe euch die Studie in der Videobeschreibung verlinkt. Erwartet nicht zu viel. Das Ganze ist für mich nur schwer verdaulich gewesen, weil da mit zahlreichen Begriffen um sich geworfen wird, die man erstmal verinnerlichen muss, um alles genau zu verstehen. Als Beispiel sei hier Nachhaltigkeitslücke genannt oder bevölkerungsbereinigte Nachhaltigkeitslücke oder Generationenbilanzierung. Ja, jedenfalls für mein und für euer Seelenheil lese ich das Wichtigste, diese Studie betreffend, aus einem Artikel bei Tichis Einblick vor. Im Jahr 2021 bezogen 48 Prozent aller Asylzuwanderer Sozialleistungen in der einen oder anderen Form nach Asylbewerberleistungsgesetz, via Grundsicherung oder auch schon Bürgergeld. Bei neueren Asyljahrgängen waren es 60 bis 70 Prozent. Das besagen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das zur Arbeitsagentur gehört. Nur 35 Prozent aller Asylzuwanderer, war aber, nur 35 Prozent aller Asylzuwanderer arbeiten in Vollzeit. Ihr mittleres Bruttomonatsgehalt betrug laut einem Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten 2.037 Euro, das sind 60% des durchschnittlichen Bruttogehalts. Als Grund für die geringe Performance wird das Fehlen von Sprachkenntnissen und Qualif Qualifikationen angesehen. So hatten 40% der Asylbewerber von 2016 keinen Schulabschluss, 85% Prozent keine Ausbildung, die deutschen Standards genügte. Was Raffel zusammen mit zwei Kollegen im Auftrag der Stiftung Marktwirtschaft errechnet hat, lässt sich so zusammenfassen. Durch den weit Gehend illegalen Zuzug von rund 300.000 Asylbewerbern pro Jahr kommen langfristig zusätzliche Schulden von 5,8 Billionen Euro auf Deutschland zu. Die Hauptrolle bei dieser Bilanz spielt offenbar die Frage, ob die Zuwanderer in Deutschland auch berufstätig werden und, wenn ja, in welchem Maße sie zur Wertschöpfung beitragen. Verwendung findet dabei eine Methode, die sich Generationenbilanzierung nennt und in den 1990er Jahren entwickelt wurde. Durch eine Schätzung der zukünftigen Einnahmen und Ausgaben des Staates zeigt sich, wie tragbar Entscheidungen der Politik aus ökonomischer Sicht sind. So ergibt sich eine implizite Schuld, die aktuell zwar noch nicht besteht, aber durch die politischen Entscheidungen und Tendenzen im Grunde schon beschlossen ist. Was in der Überschrift als Bilanz auftaucht, ist, wie die Autoren präzisieren, tatsächlich auch eine fiskalische Bilanz der zukünftigen Migration. Es geht Raffelhüschen und seine Mitautoren Stefan Seufert und Florian Wimmesberger um eine Zuwanderung, die zwar noch nicht geschehen, aber schon heute absehbar ist, weil die regierenden Parteien von Grün und Schwarz nicht erkennen lassen, dass sie wirksam dagegen vorgehen wollen oder in ihrem politischen Koordinatensystem könnten. In einer Vorgängerstudie von 2018 hatte der angesehene Ökonom, der einst auch die Bundesregierung beriet, geschätzt, dass jeder Asylbewerber über seinen Lebens über seine Lebenszeit die staatlichen Haushalte in Deutschland insgesamt mindestens 225.000 Euro kosten würde. Das gilt aber nur, solange man von den unrealistisch-optimistischen Voraussetzungen der Bundesregierung ausging. Unter lediglich optimistischen oder gar unter realistischen Annahmen dürften die Kosten um ein Vielfaches höher liegen, legte sich Raffelhüschen schon 2018 fest. Diese Einschätzung bestätigt er nun durch eine neue Studie ehrbarer Staat, Fokus Migration zur fiskalischen Bilanz der Zuwanderung. Bei einer Fortsetzung der aktuellen Asylzuwanderungszahlen und bei einer angenommenen durchschnittlichen Integrationsdauer für jeden Zuwanderer von sechs Jahren liegt die von den Studienautoren berechnete finanzielle Nachhaltigkeitslücke bei insgesamt fast 500 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das wären, gemessen am aktuellen BIP von 3,88 Billionen Euro 9 10,4 Billionen Euro. Mhm. Ich möchte dann schon anmerken, dass äh, Raffel Hüschen et al. hier ein hypothetisches Szenario betrachten, bei welchem die Anzahl der Zuwanderer pro Jahr bei 239.000 liegt. Wir wissen aber, beispielsweise für letztes Jahr, dass wir mit anderthalb Millionen Migranten gesegnet wurden. Einmal der nächste Artikel schlumm, ich zitiere, die Migrationskrise von 2015, Verzeihung, dürfe sich nicht wiederholen und werde sich nicht wiederholen. Das sagten Angela Merkel und andere Spitzenpolitiker. Wie sich zeigte, war das ein frommer Wunsch. 2022 erlebt Deutschland mit 1,5 Millionen Menschen die höchste Nettozuwanderung seit Beginn der Statistik 1950, so das Bundesamt für Migration in seinem gerade veröffentlichten Jahresbericht. Das heißt, dass... Hypothetisches Szenario für die kommenden Jahre und Jahrzehnte haben wir bereits letztes Jahr um den Faktor 5 überboten. Oder in anderen Worten, letztes Jahr kamen so viele Zuwanderer wie Ra äh, Raffel Hüschens Modell, die bis einschließlich 2029 erwartet mhm, hatten. Mhm. Okay, also, wenn Raffel Hüschens Modell stimmt, dann erwarten uns Kosten von knapp 20 Billionen Euro in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Was heißt das? Ist das viel? Ich habe mal ChatGPT befragt, zum ersten Mal im Leben und muss sagen, ich bin krasser Fan geworden. Ich habe ein paar verschiedene Fragen gestellt. Angefangen habe ich mit folgender Frage. Ich habe 20 Billionen Euro und möchte sie gleichmäßig an alle Arbeitslosen in Deutschland verschenken. Wie viel Geld bekommt jeder Arbeitslose? Schätz mal Schlummer. <lacht> Scheiße. Ähm, 100.000? Wenn du 20 Billionen Euro gleich, gleichmäßig unter den geschätzten 2,5 Millionen Arbeitslosen in Deutschland verteilst, würde jeder Arbeitslose etwa 8 Millionen Euro bekommen. Wir wissen alle, eine äh, 20 Billionen ist eine äh, 20 mit sehr vielen Nullen hinten dran. Aber das mal greifbar zu machen, du würdest hier 2,5 achtfach Millionäre erzeugen, wenn du das Geld einfach verschenkst. Nicht schlecht. Wie viele, wie viele Kloschüsseln aus purem Gold kann ich für 20 Billionen Euro kaufen? Kloschüssel, ne? Nicht Klobrille. Kloschüssel. Klo Vor allem die Dinger Klo, wiegen das. Also mein Lieber. Ja. Mit einem Budget von 20 Billionen Euro könntest du ungefähr 3,5 Millionen Kloschüsseln <lacht> aus Purem Gold kaufen, basierend auf der Annahme, dass eine Kloschüssel aus Gold etwa 100 Kilogramm wiegt und der Goldpreis bei etwa 57.000 Euro pro Kilogramm liegt. Wir wissen beide, eine Kloschüssel wiegt nie im Leben 100 Kilogramm. Also drei, dreieinhalb
4: Mal Köln kannst du komplett mit goldenen Kloschüsseln versorgen. Wobei wahrscheinlich mehr als das, weil in einem Haushalt gibt es ein Klo, aber viele Haushalte haben mehr als eine Person drin. Ne? Insofern wahrscheinlich ja. eher sechs,
0: sieben Mal Köln. Wahrscheinlich noch mehr. So sieht aus. Der durchschnittliche Preis eines VW Golf liegt bei etwa 30.000 Euro. Mit 20 Billionen Euro könntest du ungefähr 666 666 Millionen VW-Golfs kaufen. Deutschland hat etwa 41 Millionen Haushalte, also könntest du jedem Haushalt 16 neue VW-Golfs vor die Tür stellen. Jetzt muss ich kurz ein bisschen scrollen. Meine letzte Frage, glaube ich. Was haben die letzten 100 Filme gekostet, die im Kino auf Platz 1 waren? Wie viele dieser Filme könnte man für 20 Millionen Euro finanzieren? Um die Gesamtkosten, der nee, das ist, das ist nebensächlich, mit einem Budget von 20 Billionen Euro, umgerechnet in etwa 22 Billionen US-Dollar, könntest du ungefähr, schätze mal, also es ging um die letzten 100 Filme, die in den Kinocharts auf Platz 1 waren, also erfolgreiche Filme. Wie viele davon könnte ich produzieren für 20 Billionen Euro?
4: Fuck, wie viel kostet denn so ein Film inzwischen? Wahrscheinlich 50 Millionen
0: Euro? Ist das schon zu viel? Wahrscheinlich, ne? 10 nee, nee, Millionen? Es ist es ist deutlich zu wenig. Es ist zu wenig. Okay. Also es gibt ja mittlerweile Filme, die, die eine Milliarde oder fast eine Milliarde kosten. Okay, okay. Aber okay. Das, ist die Aus das ist die Ausnahme. Ähm, aber wir reden hier von über 100 Millionen Euro. Okay, okay. Dann
4: sage ich einfach mal, du kannst damit
0: 250 davon produzieren? Punkt, Punkt, Punkt. Könntest du ungefähr. 146.667 Filme finanzieren, wenn man von durchschnittlichen Produktionskosten von 150 Millionen Dollar pro Film ausgeht. Dies würde bedeuten, dass du nicht nur die letzten 100 Filme die auf Platz 1 waren, sondern auch viele zukünftige Produktionen finanzieren könntest. Das kostet uns die Migration, Freunde. Das war's. Vielen Dank. Tja, sehr schön. Das ist der Schlusspunkt für heute. Wir kommen
4: damit zu euren Superchats. Mit denen machen wir direkt weiter. Und wie immer gucken wir uns von oben die Größeren an. Und da starte ich direkt mal, nachdem ich dir Bild gegeben habe. Zack, zack. Hier hast du Bild.
0: Jawohl, Mit Bild ist angekommen.
4: dem guten Andreas für 25 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, es gab jetzt schon das zweite Jahr in Folge keine Verleihungen mehr von euch. Warum? Ich hätte die gerne wieder, ihr Zipfelklatscher eine Verleihung? Ja, ja, genau. Quasi unsere eigene
0: Preisverleihung, wo wir ja, einfach unseren ja. YouTube-Freunden
4: äh, Preise verleihen. Mann, das
0: ist so ärgerlich. Ich habe hier halt noch Goldmünzen rumzulegen. Mittlerweile seit drei Jahren, glaube ich, mit dem Konterfall von Baerbock und. <lacht> ich, ich, jetzt raus, jetzt reicht mir. Ich habe mich noch gesehen, wo sie sind. Beim letzten Mal, als ich das machen wollte, habe ich sie nicht gefunden. Jetzt weiß ich, wo sie liegen. Ich bin gleich wieder bei dir schon Alles klar. Wird es auf jeden Fall noch mal geben. Irgendwie war es nicht im Gespräch diesmal. Ich weiß nicht. Irgendwie hatten wir
4: andere Sachen auf der Agenda oder haben da nicht wirklich drüber nachgedacht dieses Jahr. Beziehungsweise letztes Jahr.
3: So, da haben wir sie. Das ist so klein, dass ich es nicht lesen kann. Annalena
0: Baerbock, dann glaube ich ein Geburtsjahr. Ja, ich kann es nicht lesen. Aber also, wenn ich mich recht entsinne, dann ging es bei dieser bekackten Prägung darum, dass sie möglicherweise unsere Bundeskanzlerin wird. Mhm. Ich habe mir dann extra noch so ein Stempel, also so einen Metallstempel anfertigen lassen, äh, wo drauf steht äh, abgelehnt. Ja? Und dann habe ich jede dieser äh, Münzen, die ich gekauft habe, äh, bestempelt mit dem äh, Schriftzug abgelehnt, der immer nur zur Hälfte zu sehen ist, weil ich diesen Stempel leider zu groß bestellt habe. <lacht> Aber die warten bis heute darauf, dass sie endlich mal verschenkt werden. Wir reden hier immer von einer hundertstel Unze Feingold, Freunde, äh, ja, wir sollten das nächstes Jahr also wirklich ernst nehmen und uns äh, bei Zeiten vorbereiten und dann eine ne, ne geile Silvestershow abliefern mit Preisverleihungen. Dann haben wir Stolz
4: und Vorurteil für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, vielen Dank für eure unermüdliche Arbeit und für die Op Opfer, die er bringt. Ich bin überzeugt, dass die Deutschen wieder zu sich selbst finden und sich ihr Land zurückholen werden. Liebe Grüße aus Tschechien, deren Herz für Deutschland schlägt. Ja, gutes Deutsch für ein Tschechen auf jeden Fall. Vielen ja, Dank. der spricht aber gut Deutsch. Ja, der, wo kommt der denn wirklich her? Also kommt der wirklich aus Tschechien? Mhm. <lacht> der kommt auch aus Bayern in Wirklichkeit. Ja, vielen Dank, Stolz und Vorurteil. Vielen Dank für die schönen Worte. Matrix gleich real für 1666 vielen Dank schreibt sehr schön endlich wieder Martin Content warte seit Jahren darauf ihn auf den großen Plattformen wieder oder warte auf, seit Jahren darauf auf den großen Plattformen wieder von dir zu hören ich hoffe es geht dir gut und dass deine 35 Konten wieder hergestellt wurden in zukunft bitte mehr martin das ist richtig und wichtig ja leider äh, nur für das interview heute zu gast aber tja äh, wir haben es auch gefreut und ja die schönen wünsche sind übermittelt wer weiß vielleicht schaut er noch zu vielen dank matrix gleich real dann haben wir Amadeus Antonius für 15 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, nachdem meine Oma mir offenbart hat, dass sie Wagenknechtpartei wählen wird, damit hier endlich wieder alles in Ordnung kommt, dachte ich mir, dass ich der Bewegung mal wieder etwas zuspielen muss. Ja, ich meine, es war jetzt ein bisschen so ein Flipflop, ne? Es war erstmal die Forsa, also erstmal die allerersten Umfragen waren ja krank, irgendwie oh, 20% oder irgendein Scheiß, ne? Dann kamen die Forsa-Umfragen und die meinten halt, nee, unter einem, Bereich Voltpartei, Tierschutzpartei und jetzt kam wieder irgendeine Insa-Umfrage, die wieder sagt, was, 14% oder so? Ich meine sogar 18, also richtig 18. abartig hoch. Ich denke, es wird immer noch wesentlich weniger heiß gegessen werden, als gekocht wurde. Aber sicherlich, die sind ein ernstzunehmender Konkurrent. Gerade unter diesen anti woken links boomern werden die ordentlich was absahnen, was auch zur AfD gehen könnte. Spregeflüster für 1836, vielen Dank, schreibt hier mein Abzockbeitrag. Habt ihr mitbekommen, dass sich der ehemalige RBB-Produktionsdirektor 8.900 Euro im Monat Ruhegeld erstritten hat? Ich habe Olaf Sundermeier dazu mal befragt und dann ein 31-Sekunden-Schlort. Vielleicht können wir ihn kurz hier... Als Audio einspielen. Ja, sehr gerne.
0: Es gab damals diese Leiter Zeit
4: mit der Schlesinger und so ne und ihrer selbstbewässernden Pflanzenwand für 10.000 Euro und äh, ihrer, ihren, ihren Umbauten von der Chefetage für den Preis von einer Yacht im Endeffekt. ne. Da habe ich äh, häufiger sowas gebracht. Und ja, ja, das ist vollkommen krank. Also wenn da einer gefeuert wird, heißt das halt, wir bezahlen den bis ans Ende von seinem Leben mit irgendeinem kranken Gehalt
0: Ala ja Bundestagsabgeordnete. Los geht's. Ach, Sundermeier, Sundermeier distanziert sich nicht und schämt sich dafür.
1: Sie distanzieren sich auch gerne, oder Sie verlangen ja gar eine Distanzierung. Distanzieren Sie sich eigentlich auch von Ihrem ehemaligen Programmdirektor,
0: der jetzt vor Gericht wieder ein Ruhegeld von 8.900 Euro im Monat erstritten hat?
1: Distanzieren Sie sich davon, oder finden Sie das gut?
0: Er, er guckt übrigens blöd in der Gegend herum. Also er, er, er hält da nicht mehr Blickkontakt, er, er steht einfach nur da und guckt.
1: Dass Sie mit dem Geld der Leute, die das jeden Monat hier abdrücken, sowas abziehen. Unangenehm, so eine Frage, oder?
0: Er schüttelt mit dem Kopf.
1: Oder warum antworten sie nicht? Tja. So läuft das.
4: Ja, das war's. Ich mag auch den Ton, ne? Dieser Vibe von Du bist ein Stück Scheiße, ne? Das ist halt ja. genau derselbe Vibe, mit dem sie in AfD-Diskussionen gehen, ne? Mit dem sie jeden behandeln, der wirklich aus dem Gegnerlager von ihnen kommt. Und ja, genauso müssen wir sie auch behandeln. Also nicht in justiziabler Art und Weise, auch nicht in einer, die dich irgendwie derangiert aussehen lässt, sondern eben genauso. Dass zwischen den Zeilen hier vortrief, du bist ein Stück Sch***e.
0: Dann habe ich Lucullus V? Unsere Takes müssen irgendwie insgesamt unangreifbar sein, aber zwischen den Zahlen muss es <lacht> aus jeder Tore. Triebe. Wir halten euch für ein Stück Scheiße. <lacht> ihr sollt
4: die Bitte für ein Stück Scheiße halten. Genau. Lucullus der Fünfte für 21,93, vielen Dank, schreibt. Hey ihr zwei Hetzer, habt ihr, habt ihr schon von Threads neuem Twitter, von Meta gehört? Und was haltet ihr davon? Äh, äh, aber, aber,
0: aber, ah, ah, hallo, äh, 1990 oder warte. Also, das Ding ist doch tot, aber damit kommst du jetzt um die Ecke. Ja, das, das, das war mal so ein Ding vor irgendwie drei Monaten für eine Woche, glaube ich. Das Ding ist tot. Ah ja, sehr schön. Ja, ich
4: meine, ich, ich halte davon wenig, alleine weil Facebook slash Meta halt, naja, Establishment ass ist. Insofern, du kannst davon ausgehen, da werden dieselben Zensuralgorithmen äh, wie überall anders äh, angewandt werden und äh, es geht eigentlich nur darum, halt Twitter damit zu schaden. Bekomme immer öfter Werbung auf IG dazu angezeigt und anscheinend tummeln sich dort fast ausschließlich Twitter-Flüchtlinge aus der linksextremen Bubble. Ja. <lacht> das habe ich nee, auch nee, so nee, gedacht.
0: Nee, Also, also auch, auch das muss ich relativieren, die Antwort lautet, nein, da tummelt sich erstmal gar keiner. Und die fünf Leute, die sich da tummeln, die kommen offensichtlich nicht von Twitter, denn ich habe noch nie gesehen, dass jemand postet. Da gibt es ja einige, die in den letzten Wochen und Monaten ausgestiegen sind. Ja, wir können diese Plattform mit Mast nicht unterstützen. Ihr findet uns zukünftig bei Mastodon oder bei dieser anderen Drecksilie. Blauer ich weiß, Himmel, heißt. ja, Blue Ja, Sky, genau, ne? genau. Also Threads wurde noch nie beworben. Ich versuche gerade mal so Daily-Users rauszufinden. Ich melde mich gleich nochmal. Alles klar. Ja, allein damit, dass sie schon versucht haben, jetzt zwei
4: Plattformen mit wirklich Firepower dahinter aufzubauen und das hat nicht geklappt, haben sie halt verschissen eigentlich, ne? Jede weitere wäre dann halt nur, äh, okay, jetzt das, okay, jetzt das, ne? Das klappt beim ersten Mal oder gar nicht.
0: Ich habe was für die Schlummung. Wenn du das mal so einblendest. Ja. Numbers of users engaging daily with Twitter and Threads mobile apps worldwide in July 2023. Also, wir sind hier im Juli, natürlich ein bisschen unfair, aber es ist das aktuellste, was ich jetzt finden konnte. Ähm, Twitter, 105 äh, Millionen nehme ich an, 105 Milliarden werden es nicht sein und äh, Threads, naja, ein gutes Zehntel davon. Und das sind, glaube ich, noch Zahlen von einem Zeitpunkt, wo das recht gut lief. Das Ding ist tot. Ich finde nicht mal Treffer, die von 2024 sind. Das ist alles, was ich hier suchen kann, ist äh, aus dem Jahr 23. Ist auch ein, das ist ein scheiß Name eigentlich, ne? Threads.
4: Also eine Sache, die es auf Twitter gibt, Threads und danach benennen wir es jetzt. So nennt es doch
0: Reposts oder Quote-Tweets ja. oder so. Ja, also ich habe hier eine andere Statistik. Ja, es ist auch wieder vom Juli, aber da, da siehst du, dass da ist äh, Threads, ChatGPT, TikTok, Instagram und da ist ChatGPT mehr als doppelt so viele wie Threads. Dann TikTok etwa viermal so viele wie ChatGPT und Instagram zweieinhalbmal so viele wie äh, TikTok. Vergiss es, das Ding ist tot. Dann habe ich
4: SJW Tears für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, wo bleibt die app das ist ein ziemlich tiefer Sumpf, der, verm der vermutlich bis zu den Drahtziehern der westlichen Politik reicht. Mindestens. Ich empfehle den Hoss-und-Topf-Podcast, aber nur die epstein thematik Hab euch lieb. Ja, allgemein, also ich habe das schon verfolgt. Man hätte auch was drüber bringen können. Vielleicht bringen wir auch nochmal was drüber. Ähm, jetzt kamen ja neue Files quasi raus. Darauf unter anderem eben nochmal, dass der gute äh, Bill Clinton mehrfach auf der Insel war. Und dass er... Äh, laut einem Augenzeugen, laut Epstein, also dieser Augenzeuge hat das von Epstein gehört, auf Girls steht und die Young Mark, Very Young. Ne? Das war, und halt diverse andere große Namen noch. Also ja, klar, ja. also das Ding ist eine Fass ohne Boden. Ich gehe davon aus, dass, wenn die wahren Ausmaße davon jemals bekannt würden, dann hätte das erschütternde Auswirkungen auf die gesamte Politik. Also ich denke, dass ein... Ein unvorstellbarer Teil von wichtigen Leuten in Medien und Politik, insbesondere in Amerika, verwickelt sind in Songkram. Dann haben wir das Wintergewitter für 2741. Vielen Dank. Und er schreibt, liebe Kameraden, Grüße gehen raus an Martin. Die politische Situation in Deutschland spitzt sich zu und je besser wir alle zusammenhalten, desto weniger kann man unser Lager aufspalten. Kurs halten, zu Martin und Höcke stehen und wir können nicht verlieren. Auch nach der äh, schrumpfgliedgeschichte also da, da bin ich jetzt eigentlich raus. Ne? <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß nur, dass die Linken irgendwie jetzt ein Hashtag darüber, dass Höcke ein Schrumpfglied haben soll, auf Twitter äh, zum Trenden gebracht haben oder irgendwie zu einer Sache der gemacht war, haben. Ah, ich sehe gerade, Platz
0: 8, in den Threads.
4: Schrumpfpimmel. Ich, ich weiß nicht mehr so richtig. Haben die dafür irgendwas? Und wenn ja, sind die in seinem Bett gekrochen? War, war, ähm, <lacht> war das Zentrum für politische Schönheit jetzt die letzten paar Monate in seinem Bett, so wie sie damals im Nachbarhaus waren? Also, <lacht> also was ganz
0: witzig ist, wenn ich hier auf Top gehe, Schrumpfpimmel, Hashtag Schrumpfpimmel, dann Top. Dann sind das alles Leute, die ich großteils sogar kenne, ähm, die dagegen sind. Ich gehe auf Neueste. Das Ding ist ein Rockrepierer, so wie äh, Threads ein Rockrepierer ist. Ich sehe hier direkt ein Meme, ich blende es mal ein. Ah ja, ah ja, nee, 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 es, es gibt hier tatsächlich ein paar ein paar Idioten, gibt es. Und womit kommen die? Quelle? <lacht> Korrektes die, 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 die Wahrheit schmerzt, ihr Jammerlappen seid einfach ein rückgratloser Haufen Scheiße. Hashtag laut gegen rechts, Hashtag Schrumpfpimmel. Das sind dann so die cleveren Takes. Aber können wir irgendwie... Ach, und, das, und das Ganze beruht, glaube ich, darauf, dass die Frau äh, Agnes Strack-Zimmermann, ich zitiere mal die Überschrift äh, der BILD, FDP-Spitzenfrau nennt AfD einen Zitat-Haufen Scheiße. Aha. Und was hat das, das nett, mit, oder? was hat das mit dem Schrumpfpimmel zu tun? Das, das weiß ich nicht. Das, das ist eine exzente Frage. Das hat sich auf den Haufen Scheiße bezogen. Du hast recht. Ich habe keine Ahnung. Kurt Krömer erntet Kritik für AfD.
4: Nee, Kurt Krömer erntet für AfD-Post Beifall. Schrumpfpimmel-Komplexe. Ja,
0: äh, schlummer, also Watson würde nicht darüber schreiben wenn ja. er Kritik für einen AfD-Post bekommen würde. Gott, äh, so funktioniert jetzt endlich die Medien. Also die machen die Nachrichten letztendlich. Ne? Das hättest äh, du einfach links liegen lassen könnt, dieses Thema. Aber <lacht> wenn du darüber berichtest, dann ist es plötzlich raus. Ne? Und dann ist das halt eine Meldung bei Watson.
4: Linke sind halt wirklich so infantil. Ne? Das ist unfassbar. Nur weil Björn Höcke ja. aufgrund seines Schrumpfpimmels Komplexe hat, muss das jetzt nicht ein ganzes Land ausbaden. Also irgendwer hat gesagt, der hat einen Schrumpfpimmel. Und das war's. Da muss ich denken an... Greta Thunberg, die mal mit einem mutigen und witzigen, schlagfertigen Zitat kam, gegen irgendeinen Typen, der ihr ans Bein gepisst hatte. Und das war auch im Stile von, du hast einen kleinen Schwanz. <lacht> also ja, die Verrohung der Gesellschaft,
0: liebe Freunde. Dann ja. habe ich... Ich habe jetzt, hab jetzt hier ein wörtliches Zitat. Strack Zimmermann hat über AfD und andere Extreme gesagt, je größer der Haufen Scheiße, umso mehr fliegen. Tja,
4: äh, das ist nicht nur eine Verunglimpfung, das ist auch noch, oder wäre es, im Falle von einem AfD-Typen. Äh eigentlich Volksverhetzung ne, gegen eine Personengruppe, ja. eine Gleichsetzung ja. mit Tieren und so. Ich kann mich erinnern an einen Typen, der mal äh, gezeigt hatte, ich glaube, es waren zwei Bilder, einmal von irgendeiner Zuckerpfütze auf dem Boden und da war ein Haufen Ameisen und dann derselben Zuckerpfütze und da war irgendwie ein Glas drüber und die Ameisen waren halt drumherum, ne, kam nicht mehr rein. Und das war dann irgendeine Aussage über Migration im Sinne von Grenzschutz funktioniert. Und das war dann eine Gleichsetzung von Migranten mit Tieren. Ne? Und der wurde verurteilt in Deutschland deswegen. Der wurde verurteilt wegen Volksverhetzung. Dann haben wir NeoFace für 15,21. Vielen Dank. Und er schreibt: Küsschen aufs Nüsschen, ihr Hetzis. Was glaubt ihr, wie die Bauernproteste ausgehen? Die Regierung setzt es aus, eine Eskalation legitimiert das Verbot oder die Bauern gewinnen? Das Ding ist, was wissen da verbieten? Also generell die Proteste. Das Problem ist, da musst du halt wirklich hässliche Bilder erzeugen, ne? wenn, du, wenn du die ganzen Bauern da von der Straße äh, wischen willst in diesen Ausmaßen. Äh, insofern, ich würde raten, es bleibt ein Image-Schaden, am Ende an der Regierung kleben und dann Ebt es langsam wieder
0: ab und vielleicht machen sie auch noch ein Zugeständnis. Ähm, also ich meine, Recht bekommen zu haben, die Woche wieder medial berichtet wurde und äh, man hat es versucht mit der ähm, äh, Reichsbürgerflaggentaktik, indem indem man, das hat man eingefunden, einen, ich habe hab auch ich auch irgendwo, gesehen, ja. ich das gespielt, in unserem Chat, einen Typen hat man gesehen, der hatte so einen großen Wagen, wo drauf stand, keine Ahnung, man stirbt der Bauer, stirbt das so und Scheiß und ganz links war aufgemalt so eine 50 Zentimeter mal 30 Zentimeter ähm, Reichsflagge. Äh, diesen einen haben sie gefunden. Äh, sie haben ja weitere gesucht und leider nichts gefunden. Man hat es anfangs darüber äh, versucht. Ich habe da einige Beiträge ähm, äh, auch gesammelt. Wir haben das diese Woche gar nicht äh, großartig thematisiert, weil es halt andere Themen gab. Ähm, und dann ist man dazu übergegangen, weil man gemerkt hat, das funktioniert nicht. Hast du mitbekommen, was, was bei Habeck jetzt rauskam zum Beispiel? Ja, NDR hat sogar gesagt, war Bullshit mit der Stürmung richtig. Also es, es gab nicht den Versuch einer Erstürmung, berichtet der NDR. Die Öffentlich-Rechtlichen mussten zurückrudern. Sie hatten also gar nichts. Und dann ist man dazu übergegangen. Ich glaube so Dienstag, Mittwoch ja, ist man dazu übergegangen, es einfach zu ignorieren. Da, da kommt einfach gar nichts mehr. Selbst bei Twitter ist das Ding übelst abgeerbt. Und morgen, soweit ich informiert bin, soll ja die Abschlusskundgebung in Berlin stattfinden. Damit war es das dann sowieso.
4: Ja, ja, ich meine, die Ignoriertaktik ist ist wahrscheinlich immer noch die beste. Ich ja, fällt gerade also, auf. das was du auf jeden Fall. Wenn du wie eine Mausefalle eine Journalistenfalle bauen willst, dann kannst du einfach irgendwo äh, eine kleine Reichsfahne irgendwie an so einem Zahnpicker äh, oder so äh, hinstellen mhm. und darüber halt so ein Glas, was, du, was dann da drauf kippt, dass der nicht mehr rauskommt, ne? Und dann fängst mhm, du irgendwie hast, direkt 30 Journalisten. Mhm. Genau, genau. Das würde funktionieren, ja. Dann habe, äh, eigentlich, wenn du dein Kind nicht verlieren willst auf der Demo, gib ihm einfach eine Reißflagge, dann einfach da, wo der Journalistenmob ist, da steht's. <lacht> ja. Dann haben wir Frosch, ah nee, es geht noch kurz weiter, zudem grüße ich selektive Wahrnehmung, Cold Weather, Slavics und die Hasskultur von Neoface. Vielen Dank. Froschautomat für 15,49. Vielen Dank. Schreibt, ich weiß, wir sollten möglichst nicht mit Karte oder Handy bezahlen, aber ich liebe dieses, diese unbeschwerte Zahlungsweise einfach. Das Handy ans Terminal halten und fertig, dass ich, äh, dass ich so bestens überwacht und gegebenenfalls gesperrt werden kann, ist mir egal. Eure Meinung? Das Wichtigste ist, dass halt Bargeld immer noch erhalten bleibt als eine Option. Ne? Ich war vor einer Weile am ja. Bahnhof in dem Burger King, da konntest du nicht fucking bezahlen mit Bargeld. Insofern, ich zahle wow. eigentlich alles immer mit Bargeld. Und äh, wenn das irgendwann zurückgedrängt wird, das wäre schon scary. Das heißt halt, die können alles überwachen, was Leute kaufen, wo sich Leute gerade aufhalten und so weiter und so fort. Die wollen eigentlich alles elektronisch haben. Ich bin großer Fan von Bargeld. Insofern, äh, wie war das noch? Wo war das mit dem Rechtsextrem, der rechtsextremen Forderung, Bargeld in der Verfassung zu verankern?
0: Das war doch, ich meine, das war eine, eine Schlagzeile aus Österreich. <lacht> genau, das ist rechtsextrem. Also Bargeld
4: ist rechtsextrem. Ähm, ja, sowas müsste man anstreben. Das wäre so ein Nebenpunkt, den eine AfD durchdrücken müsste, wenn sie irgendwo, ja, wenn sie hier irgendwann mal das Ruder rumheißt.
0: Äh, ich persönlich zahle quasi immer mit Karte, mit Handy und Ausnahmefall, dann wenn ich irgendwie unterwegs was holen muss und mein Portemonnaie vergessen habe, ähm, dass ich da getrackt werde, also dann wissen die, dass ich mir ein Brötchen geholt habe. Weißt du, also, das ist mir tatsächlich egal. Ähm, der, der Endkampf, der da geführt wird, ist sowieso der. Schaffen sie es irgendwann ab oder nicht? Und werde ich da zum, zum Negativargument als, als eine Zahl derer, die ja sowieso fast nichts bar zahlen? Keine Ahnung. Ich meine, du musst halt ähm, auf die Barrikaden und gehen. Sich dagegen wehren müssen, sobald sie versuchen, das Ding durchzuziehen. Ja, genau, genau. Wenn die Leute dann
4: schon so daran gewöhnt sind, dass alle sagen, ja gut, wen interessiert es? Ne? Dann haben wir ein Problem. Aber solange die Leute auf die bar Barrikaden gehen, ist eigentlich alles gut. Ja. Und das Problem ist halt auch, Social Credit Style, wenn es hier noch autoritärer wird, kann man den Bargeld... Geldhahn einfach abdrehen und die Leute können auf keine Reserven mehr zurückgreifen. Ne? kannst einfach sagen, na, 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 du hast aber was Doofes auf Twitter gepostet heute, also in einer dystopischen Zukunft oder dystopisch Zukunft. Ich erinnere an Corona, ne? So weit waren wir da nicht von weg. Na, 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 du hast ja aber Corona geleugnet auf Twitter. Zack, äh, du kannst heute nichts mehr kaufen oder so.
0: Wir haben registriert, dass sie in einer WhatsApp-Nachricht an, an ihre Mutter äh, von einem Zigeunerschnitzel gesprochen haben. Ähm. Das ist ähm, menschenverachtend oder ähnliches. Ähm, wir werden sie äh, mit äh, sofortiger Wirkung mit einer einwöchigen äh, Sperre äh, belegen, ihre ic äh, karte zu nutzen. Genau, das zum Schutz. Das ist natürlich denkbar. Also nicht, dass, dass man jetzt planen wird, aber das ist natürlich in der Theorie machbar, wäre das.
4: Zum Schutz vulnerabler Gruppen vor ihnen. Ne? Wer genau. weiß, vielleicht kaufen sie sich irgendwie eine Fackel und eine Mistgabel oder so. Dann habe ich den guten Yeah. Okay, er schreibt hier, wie ich es vorlesen nee, soll. Nee, nee,
0: nee. Achso, sorry, ja. Mhm. Bitte Jäg
4: als Jäk und Kn als Can vorlesen. Okay, der gute Jäg für 11.11, 11, vielen Dank, schreibt, wie mache ich den für 111? 11? ist egal, schreibt, danke Can, dass du mich in die Abzockfalle drückst, um hier zu antworten und schon muss Aussprache zu korrigieren. Fuck you, Can. Dann eine Schrift, die ich nicht kenne, kennst du das?
0: Ähm, nee. Ich bin gerade echt fasziniert. Nee. Keine Stupid
4: Morky, Liebe Grüße an die Abzocker. Jomo, guck endlich Game, nicht Game of Thrones. Guck endlich den Herr der Ringe. Tja, zu meiner Schande. Aber wie gesagt, es kommt. Der Tag kommt. Der, ja. <lacht> wie die Drachen in Game <lacht> of Thrones.
0: <lacht> es wird der beste Tag aller Zeiten sein. Er kommt.
4: Lisa, für 15 Dollar, vielen Dank, schreibt, schöne Wabe heute, nachdem immer, wieder, nachdem immer wieder nach Stickern gefragt wird, hier eine kleine Shop-Empfehlung. Motivvorschläge sind herzlich willkommen, dann ein Link www.basierte-sticker.de. Macht weiter mit dem guten Content, hier kommt der Link vielleicht mal in den Chat. Jawohl. Und ich mache weiter mit Party-Hetzer für 1984. Vielen Dank. Und er schreibt, Mädel Jungs, habt ihr das Video von Tanzi mit dem JN-Typen gesehen? Falls nicht, hier das Video. Nein. Mädel auf ihr e Hetzer. Nee, habe ich nicht gesehen. Also,
0: also, also das wundert mich so ein bisschen. Ist das... Ich das hätte das gedacht, Audios? das wäre Stallgang auf Twitter und so. Ich hab's mal
3: dir geschickt. Ich kann's
4: und nicht die sehen. Haben
0: lustige, die haben lustige Sticker in, in, der, in, dem, in dem Shop. Hier ist einer... Äh, mit einem grünen Logo, oben rechts eine Sonnenblume und dann steht da drauf, 42,5 Tonnen purer Frieden und darunter ist ein schöner Panzer abgebildet. Ich bin geblockt äh, von der ich? Person,
4: die das ja, äh, ich bin geblockt von diesem Rito, der das äh, gepostet hat.
0: Ja, ich... Ach so, ah, er ja, geht nur 23 Sekunden, alles klar. Ich bin zum Glück nicht geblockt, ich spiele einmal ab. Dafür die oh, Uhrzeit. Leute, wohl, für grüßen.
2: Du willst ihn grüßen. Ja. Aber wenn du jetzt irgendeine Scheiße sagst, dann würde ich sauer. Ich grüße niemanden. Ich, 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 ich sage keine Scheiße. Okay. Ich grüße die gesamte JN. Her zu uns. Was ist denn JN? Das ist eine Jugendgruppe. Aber keine Böse. Nein, keine Böse, auf gar keinen Fall. Was macht ihr so? Wandern, Kulturveranstaltungen sowas okay, und sowas. Okay, alles klar. Willi. Alles klar, ne? Tschüss. Ciao.
0: Ja, gut. Kann man ihn nicht verübeln. Ich erinnere mich daran, dass wir mal einen super Chat bekommen haben, wo es am Ende hieß, ich glaube, Zitat, vorwärts JN. Und dann habe ich gegoogelt, was das ist. Und habe dann äh, mich darüber beschwert, dass ich mir sowas hier nicht wünsche. Also auch ich hätte das nicht gewusst, ohne es zu googeln. Heute weiß ich es halt. Dann
4: haben wir Alpha Shadow für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Guten Morgen, Friends oder GM Friends. Ich mache mir beim Zuhören ein Omelette-Sandwich. Eier sind basiert. Ich war früher mal bekannt für meine Omelettes und bekannt für diverse andere Sachen, auch Rührei. Der Trick beim Rührei steckt im Namen, man muss rühren. Und zwar die ganze Zeit. Man muss ganz, ganz viel rühren und es ganz Lernbar. langsam machen. Ja. Ich habe es früher immer falsch gemacht. Ich habe nicht gerührt. Aber seitdem ich rühre, ist das Rührei was ganz anderes. Bitte die Quark-DDR-Situation nee, erklären. Danke. Können wir gerne machen. Aktuell läuft die Landratswahl in Saale-Orla-Kreis, Thüringen. Ich wünsche allen Hetzenden eine schöne Woche. Gibt es da irgendeine Aussicht auf
0: Erfolg? Also ich habe vorhin gelesen, ich weiß nicht, ob es darum ging, dass der AfDler wohl, weiß ich nicht, 45, irgendwas Prozent geholt hätte. Das heißt, es geht jetzt in die Stichwahl. Ich weiß nämlich nicht, ob das dieser Landkreis war. Ich nehme aber fast an, darum ging es. Also Quark DDR. <lacht> es ist eine traurige Geschichte. Quark
4: DDR kam um die Ecke damit, dass er, was war sein Initialer Post? Hat er irgendwo drunter geschrieben? Auf jeden Fall, es ging damit los. Eine der ersten Sachen war, dass er gesagt hat, ähm, jemand wie Martin Sellner, der Synagogen beschmiert, mit dem kann man doch nicht reden oder diskutieren oder so. Ne? Das war ungefähr das erste Ding. Danach postete er dann aufmarschierende Soldaten und dazu ein Gedicht. Das liest sich wie folgt. Um Mitternacht am See. Dort am See wird sich getroffen, es gesellt sich gleich und gleich. Und die Anwesenden hoffen, es gibt Geld fürs Vierte Reich. Es tanzt der Zahnarzt mit dem Sellner, aufmerksam lauscht die AfD. Zwischendurch serviert der Kellner Spargelblu... Sp was ist das? Spargelbluns? Keiner, kenne ich, habe ich noch nie gesehen. Und Kanapee. Das Problem, man sagt es ganz offen: Zu viele sind hier Asylant, zu wenig wird, wird abgesoffen. <lacht> auf dem Weg ins Abendland. Also wortwörtlich, äh, das. zu wenige sind abgesoffen. Zu wenige sind abgesoffen auf dem Weg ins Abendland. Also was auch wortwörtlich dieses Oh Festung Europa alle ersaufen lassen im Mittelmeer-Framing bedient. Ne? Man würde denken, jemand wie Quark DDR würde es besser wissen. noch nicht nur, doch nicht nur die. Es gibt drei Gruppen. Das muss man sehen, was man da macht. Mit Polizei und Einsatzgruppen wird dann auch an die gedacht. Selner hat dann den Gedanken, wir schaffen aus nach Afrika. Bitte gerne nichts zu danken, schließlich stammen die von da. Wir mieten uns dort ein Gelände, sozusagen einen Staat. Fünf Meter hoch sind da die Wände mit Posten, Zaun und Stacheldraht. Da können die dann endlich leben, so wie es ihnen gerade gefällt. Doch um alle abzuschieben, braucht es leider etwas Geld. 5.000 Euro mindestens so für den Staat, bla 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 bla. Es wird dann hier noch äh, schön, genau... Mh, so sind sie nicht nur siegestrunken, nein vom Wein auch noch besoffen. Freude, schöner Götterfunken, die Köpfe zu, die Hosen offen. Hier sind die wahren Patrioten, die ehrlichen... An deren Wesen nicht nur die ganzen Vollidioten, sondern ganz Deutschland soll genesen, äh, genesen. Laut ruft es Sieg, doch noch nicht heil. So schnell wird es dann doch nicht gehen, doch aller Anfang ist schon geil. Ihr glaubt das nicht, ihr werdet sehen. sellner packt die Rede ein, es ist schon spät, er muss dann los, bla bla bla. Und irgendwo war auch noch, oh, die äh, Schmerzen müssen alle raus. Also der ist, der ist wortwörtlich auf Böhmermann-Kurs gekackt ne? mit der Sache. Also das hat wirklich einen Knacks
0: in seiner Birne bewirkt. Ja, zumal er hat auch einfach hätte die Klappe halten können. Es wäre möglich gewesen. Da ist einfach gar nichts zu sagen.
4: Dann noch dieser Post hier. Fertig, den blende kurz ein. Also er macht jetzt einen richtigen Grind und er wird immer noch weitergefahren dazu. Äh, Deevolution und Grenzverschiebung. Das passiert bei ideologischen Grenzverschiebungen. Das ist ein Konservativer. Ein Typ mit Deutschlandfahne, der über das Stoppschild äh, gelaufen ist. Einfach nur ein Patriot. Dann ein Typ mit der Reichsfahne. Man muss mit jedem reden. Dann ein Typ mit, was ist das? Reichsfahne links oben in der Ecke. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja,
0: kriegsflagge Nee, ich weiß es nicht.
4: Am Ende kommt dann ein Neandertaler mit einer, ähm, ja, einem Herz-Stand-In für ein Hakenkreuz auf einer Flagge und äh, schlägt den Typen tot. Äh, darunter sagt er dann übrigens, dieser Typ, der symbolisiert Martin Sellner. Also, ich habe ihn dann darauf angesprochen. Ich habe geschrieben, wo haben wir es? Äh, Martin Sellner mit der Deutschlandfahne im ersten Bild ist schon zu viel. Und dann Martin Sellner rechts unten. Danke, bitte. <lacht> Also, der, der Typ ist irre geworden. Fucking irre. Ne? Der, der Typ ist komplett abgedreht. Der Typ haut einfach nur ein Ding nach dem anderen raus und verliert natürlich Follower und äh, Views wie Sau. Also, zum Beispiel, er postet hier ein, äh, äh, ein Interview mit keinem Nazi von Politik... Äh, politikticker.de oder politiker.de wollt irgendwie auch Böhmermann-Style, Böhmermann so eine Satire darüber gemacht, wird äh, im Stile von, ja, eigentlich sind das alles Nazis, aber die wollen ja irgendwo Nazis sehen, so Leute wie Martin Sellner, ne? Und äh, das hatte dann nach vier Stunden 18 Likes, hat inzwischen 58 Likes. Mein Post darunter, 18 Likes nach vier Stunden, läuft bei euch, hat 1400 Likes. Also, der ersäuft gerade im Endeffekt. Brutale Ration. Ja, der säuft ab, in seinen eigenen Followern, die ihm flöten gehen und seine Sachen nicht mehr liken. Insofern, das Problem wird sich von selber erledigen. Aber äh, ja, es ist krass. Ne? Es ist krass, wie wenig es braucht, damit es Knacks macht in mancher Murmel. Dann haben wir den Sieg, nee, den Wirt für 20 Dollar. Vielen Dank. Oder schreibt, was haltet ihr eigentlich von Siegwag at Kranzschwinger auf X? Für mich ist der Account völlig undurchsichtig. Und mich auch, wann Peter Hane in der Wabe. Peter Hane -Euder. Kennst du ihn?
0: Also Peter Hane? Also Kranzschwinger, ja, ja ich kenne alle beide. Äh, Kranzschwinger ist, äh, dem folge ich, den finde ich auch amüsant. Der hat halt, ganz oft hat er so irgendein Bild und, und dann hat so irgendein, ja, weiß ich nicht, Spruch, der jetzt nicht witzig ist, aber der halt so, äh, ach, was ist denn das für, also, ich weiß nicht, der, der weckt einfach Interesse, äh, macht auch hier und da politisches Zeug, aber jetzt, also, der, der, der hat jetzt noch nie irgendwie eine Statistik äh, zur Kriminalität gepostet oder sowas. Das ist so, so ein bisschen harmloses Shit-Posting, oft, mit, aber nicht immer, mit äh, politischem Einschlag. Ich meine, er hat ja auch manchmal dann,
4: ich glaube, das war von ihm so ein Post, wie ein Bild von Deutschland gegen Österreich-Länderspiel, wo drei Schwarze sich halt so ein bisschen schubsen bei einer Rudelbildung und dazu hat er dann geschrieben, Deutschland und Österreich war mal ein Volk. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ja. Das finde ich ja, richtig ja. nice. Ja, also ist lustig, ich folge dem. Wie weiß, und wer doch? ist. Ja.
0: Peter Hane ist ehemaliger ähm, Verantwortlicher für irgendeine Sendung oder mehrere Sendungen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, beim ZDF hat er beschäftigt. Ist da seit vielen, vielen Jahren raus. Also der ist in Rente. Der, der ist wohl nicht mehr der Jüngste. Also ich schätze, müsste es der, äh, die 70. Und der äh, verkehrt jetzt so in, in junge Freiheit kreisen und so. Ähm, ich meine, bei diesem Einblick, ihn hier schon da, hier und da schon im Interview gehört zu haben, ähm, äh, im Zusammenhang mit der, mit der jungen Freiheit, habe ich ihn irgendwie schon ein paar Mal wahrgenommen, ähm, der, der ist sehr basierter Mann. Das ist, ein, das ist ein ganz ruhiger, basierter Mann, dem die Scheiße einfach zu weit geht. Könnte also Ich mal lese gerade Nachrichtensprecher bei heute, war der. Bei ZDF heute war er der Ach Nachrichtensprecher. Ja. Also, wenn er kommen würde, wahrscheinlich äh, Zusage von uns, ne? Auf jeden Fall, aber ich, ich denke, wir sind den, dem einfach zu unseriös. Ja, war klar. Wenn, wenn der mir schreibt, dann sage ich nicht, nee, tut mir leid, wird nichts.
4: Dann habe ich Paula Müller für 1836. Vielen Dank. Und sie schreibt, servus die Buben. Es kann doch nicht schaden, die Leute schon etwas auf den Stolzmonat scharf zu machen. Ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Dann ein Twitter-Link, ein Post von a-mulle. Bediene sich, wer will, und tagt das hinaus in die Welt. Wir schicken erstmal dir, Da kannst du es im Live-Chat tun. Ja. Und es ist ein Hakenkreuz. Nee. <lacht> Weil ich es dir geschickt habe, bevor ich es aufgemacht habe. Nein.
3: Äh, sehr schöne Memes. Sehr, sehr schöne Stolzmonat-Memes. Ich blende mal eins davon ein. So.
0: Die Planierraub ist schön.
3: Ja, 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 die sind schön. Die sind schön. Ich könnte die die, Der Eisbeck ist auch schön. Ich könnte die mir schon mal abspeichern. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ich zeig die alle.
4: Ich könnte mir doch schon mal abspeichern, weil ich werde sicher wieder einen großen Meme-Ordner veröffentlichen, wo Leute sich einfach bedienen können für den Stolzmonat. Ähm, und dafür wären die perfekt.
3: Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann machen wir weiter <lacht>
4: mit dem menschgewordenen Strohmann für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, heute gibt es mal einen Shoutout von mir. Schaut mal bei Slapy vorbei. Schreibt sich S-L-A-Y-P-I. Dann ein YouTube-Link at slapy YouTube.com slash Inhaltlich richtig, richtig stark. Mal sehen, wie viele Abos ihm das einbringt. Macht mich stolz, liebe Waben-Community. Hier kommt er dann auch für euch.
0: Ja, ich hab den schon und hau den mal in den Live-Chat. Ist noch sehr klein. Vorbei.
4: 87 Aufrufe, 400 Aufrufe, also im Hunderte Aufrufebereich. Dann haben wir Freiheit, hatten wir gerade schon. Wir haben dü, 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 noch irgendein größerer. Jawohl, Tiski. Mit seinen üblichen Oga-News, mit einem Zweiteiler für je 28.13. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, eins von zwei, Oga-News der Woche. Reini war bis gestern auf TikTok gesperrt und machte mehrere Tage Streampause bis zum 12-Stunden-Stream gestern, wo er ankündigte, 150, äh, 50 Kilogramm abnehmen zu wollen. Hashtag Ankündigungslord. Dafür machte er im Stream so etwas Ähnliches wie Kniebeugen. Seine Kommune <lacht> Seine Kommune Ähnliches. <Was> Seine Kommune hat derweil weitere Aufmerksamkeit erregt und so hat sich unter anderem der Herr Solmecke aus rechtlicher Sicht damit befasst. Alter, der Typ, der ist sich auch für nichts zu schade, ne? Und die Haderschaft ihm gegenüber ein wenig gespalten, da er viel zu unkritisch war. Ja, der, der Typ ist halt ein Opportunist. Ne? Ist kein schlimmer Typ, wie er wirkt und so, aber der will einfach nur seine Klicks machen, dem ist alles egal. Ja, ja, ganz sicher. Dann sind wir, glaube ich, unten angekommen. Jawohl, sind wir. Und wir fangen an mit Ben Schniewind aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, echt peinlich, dass ich bei Save the Date war. Die Geschichte ist komplex. Leider wurden meine basierten Takes über Politik rausgeschnitten. Aber jetzt kennt ihr mich immerhin mit Gesicht. Shomo kann nun unbesorgt die Mail schreiben, so die ich so herbeisehne. Ja, oh, hast du die Mails noch nicht gecheckt? Nee, ich, ich, also ich habe ja von Holger quasi seine äh, zugeschickt bekommen, aber ich habe noch keine äh, zurückgeschrieben. Äh, hast du die Sendung geguckt, die er uns nein, geschickt hat? Nein, nein, ich
0: habe es leider, leider vergessen, Alter, aber ich schreibe es mir jetzt nochmal auf hier und werde es sehr, sehr ernst nehmen.
4: Alles klar, da mache ich schon mal den Stadtseepeter für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Kasper, lies bitte den Wikipedia, den, den Wiki-Artikel von Yatta. Also Bakari Yatta. Musst du beim Lesen einstuhlen, dass Yatta und der die gleiche Person sind, ist bestätigt. Aber es gibt einen Plottwist. Grüße aus dem Milchwerk, ihr Wahnsinnigen. Das klingt interessant.
0: Okay, okay, ich, ähm, nehme an, Vereinskarriere. Der Artikel selber ist halt sehr, sehr lang. Ich versuche mal mit dem, mit dem Abschnitt äh, als Bakary da Fee in Afrika. Also, mhm. der Artikel, der Wikipedia-Artikel lautet, der Name ist Bakary Yata und jetzt haben wir die Vereinskarriere und darunter steht dann als Bakary da Fee. Genau darum ging es ja in meinem Video damals. Yata wuchs nach allen Aussagen ohne Eltern in Gambia auf. Er begann als Bakary da Fee seine Karriere beim Comet FC, für den er seit mindestens 2009 spielte. Zur Saison 2010-11 wechselte er zum Zweitligisten Gunjur United, bevor er zur Saison 2011-12 zum Erstligisten Brikama United wechselte. Dort war, in der Saison 2012, dort war er in der Saison 2012 Teil des Kaders in der CAF Champions League. Er spielte im Jahr 2012 für neun Monate auf Leihbasis beim nigerianischen Erstligisten 36 Lion FC aus Lagos und kehrte Anfang 2013 zu Brikama United zurück. Laut dem Transferregistrierungssystem (TRS) der FIFA war er bis November 2013 auf dem Verein registriert. Anfang Dezember 2013 wechselte Yata für ein Jahr auf Leihbasis zum senegalesischen. Ist das hier der richtige Part?
4: Ja, so also danach geht's halt. Weiter mit als Bakariata in Deutschland, ne? Und dann laut eigener Aussage kam er als Bakariata. Ich hätte, ich
0: hätte das ich hätte das vorlesen sollen.
4: Im ja. Zuge der Flüchtlingskrise 2015 über die Sahara, über das Mittelmeer und Italien aus dem westafrikanischen Staat okay, nach Deutschland. Mal,
0: ganz kurz, also nach eigenen Aussagen kam er als Bakariata mhm. hierher, ja? Okay.
4: Genau, im niedersächsischen Botel in der Nähe von Bremen wurde er in der Akademie des ehemaligen Boxers Lothar Kanneberg eine Jugendhilfe und Bildungseinrichtung aufgenommen. Die Akademie vermittelte Jata, der nach seinen eigenen Angaben bis dahin nur gelegentlich am Wochenende in einer Art Fußballschule und ansonsten auf der Straße Fußball gespielt hatte, ein Probetraining in der A-Jugend von Werder Bremen. Blablabla. Ich habe in Afrika in keinem Verein gespielt. Das gab es dort Aber nicht.
0: Das nein, nein, wir sind falsch. Das ist alles, was ich in meinem Video schon behandelt habe. Das sind alles keine Neuigkeiten. ja.
4: ich glaube, die Neuigkeit hieran ist, dass das jetzt halt offiziell ist, ne? Also, dass auf Wikipedia jetzt dasselbe steht, was du auch behauptet hast.
0: Ja, das sind ja nach wie vor Mutmaßungen. Also, sind es nicht. Seine fucking E-Mail-Adresse, die, die er bei seiner Registrierung hier angegeben hat, lautet auf den Namen äh, Bakary da Fee. Äh, sorry, äh, ja, Bakary da Fee. Also, äh, der Typ ist halt so schuldig, wie sie kommen. Und das vermelden das vermisse ich hier so ein bisschen. Was wenn ich immer nach Mail suche? Mail. Ah, ja. Ah, okay, hier steht da, ja, dass das äh, Bild darüber berichtet habe, dass in seiner E-Mail-Adresse bla 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 bla. Ja, sorry, also der Artikel ist zu lang, da, da hättest du mal konkreten Part nennen sollen. Ich versuche es einmal hier oben. Einmal noch versuche ich es hier oben, ja. Das Landgericht Hamburg stellte 2022 fest, dass Jata und Dafee mit sehr großer Wahrscheinlichkeit identisch seien und folgte der Darstellung der Verteidigung dass ich Jatan dann Afrika als drei Jahre älterer Baccarida Fee ausgegeben habe, um früher am bezahlten Fußball teilnehmen zu können. Na ja gut, also, also als ob man es immer noch nicht so genau wüsste, wissen würde. Ja? Man weiß es aber.
4: Dann schreibt er noch einen super Chat. Stadtsee Peter nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt gleich noch einen hinterher, weil, äh, Ethereum, et, so gut lief. Bitte ladet ich mal... Ich wird
0: sich verschrieben. Ethereum ist gemeint.
4: Ach so. Bitte ladet mal Christian Schneider von Etavox Ehrenfeld ein. Er wurde schon oft gewünscht. Wäre streitbar, aber lustig und könnte unserer Bubble etwas Coolness bringen. Und supportet Big Mike Kohlen. Wurde in der Tat äh, schon... Ja, äh, schon. Ich
0: war, die habe ich auch schon gehört. Ja, das stimmt. Ihr habt ihn auch schon im Talk gehört. Ich glaube, dass der hier und da mal auch bei Tichis oder Axel des Guten zu Gast war. Äh, ja, ein bisschen unsympathisch ich werde jetzt nicht den übelsten Kontakt suchen, aber wenn er sich hier melden würde, natürlich gar kein Problem,
3: Dann
4: haben...
0: Wie kann der so eine große Nummer sein, wenn der dann mit seinen Videos 1200 Aufrufe macht?
3: Tja. Ja, knapp 2000
4: Abos, ne? Könnte man noch ein paar Abos so draufschmeißen.
0: Achso, vielleicht ist das ein anderer... Ah, ich verstehe. Ich glaube, das ist sein eigenes Programm. Also, dann gibt's halt, Etherfox, Eterfox, ne, oh Gott, Ehrenfox, Eterfeld, Nee, wie heißt's, keine Ahnung? Eterfox Ehrenfeld? Ja, und äh, da ist er dann wahrscheinlich ein Teil davon. Das Ding ist, also, wenn ich
4: Ethervox Irrenfeld suche auf YouTube, ist das der einzige, den ich finde. Und
0: dann landest du bei ihm. Dann landest du bei ihm, ja.
4: Und der Podcast scheint auch dazu zu laufen. Ja, ich bin das jetzt Snickling nicht
0: grundsätzlich äh, ab, ab, ge, abgeneigt, aber ähm, ähm, ich hätte schon gedacht, dass, dass, dass der einen ziemlich großen Kanal hat, aber gut.
3: Wir gucken mal. Herr Semlitsch für 10 Dollar,
4: vielen Dank, schreibt, sollten die Russen in den kommenden Monaten einen Parkplatz aus der Ukraine machen, wird, da, wird mich das weniger bestürzen, als es sollte. Ruhe in Frieden, Coach Redpill, Gonzalo Lira, 1968 bis 2024. PS, danke, dass euch sein Schicksal nicht gleichgültig ist. Ja, ich meine, Parkplatz im Sinne von Zivilistenabschlachten am laufenden Band wäre natürlich immer noch nicht äh, die feine englische Art. Aber äh, sagen wir so wenn man ein wenig Mitleid bekommen hat mit der Ukraine, also mit den ukrainischen Führungskräften und dem ukrainischen Militär aufgrund, sagen wir mal, des Verlaufes des Krieges innerhalb der letzten paar Monate, ist das jetzt spätestens weg. Ne? Ja, üble, üble Geschichte und unter anderen Vorzeichen. Also wenn Nawalny in einem russischen Knast draufgeht an einer Lungenentzündung, Alter, ja. es würde hier sowas von eskaliert werden in den Medien. Ich,
0: glaub, ich muss ganz kurz ja, ne? ich bin gleich Alles dabei
4: dann habe ich Tessa Jung für 12 Dollar, vielen Dank, Und er schreibt: Ich habe mir beim Spazierengehen nachträglich euer betreutes Kacken zum Thema Freikirche angehört. Ich besuche hin und wieder die ICF-Gemeinde in meiner Nähe. Ihr habt ziemlich ein Blödsinn erzählt. Würdet ihr auch mit Freikirchlern wie Liebe zur Bibel reden? Ja, also allgemein ja. Das würde mit Schatti natürlich viel Sinn machen, weil wir da das Thema thematisiert haben. Liebe zur Bibel. Ah ja, 40.000 Abos, Kanal auf YouTube und machen da ja, relativ äh, durchgestylte Videos, wie es das aussieht. <lacht> ist das ein Dragqueen? den Satanisten haben sie interviewt. Ja, also wäre ich offen für. Hier ist auch der Ketzer der Neuzeit. Würde ich führen, so ein Gespräch. Dann habe ich Friesenius für f Vielen Dank. Er schreibt, John Menapt. Wer ist John Menapt? John Menapt war unser Messermann. Aushielt er, bis er Bürgergeld bekam. Er hat Annika vergewaltigt tickt Er trägt die Kronen, er schöpft den Sozialstaat, unsere, Bö unsere Steuern, sein Lohn. Allahu Kaspar Tja, John Menabt. Äh, ich <lacht> weiß zu meiner Schande nicht, auf welches äh, Lied das hier anspielt. Ich bin mir sicher, es ist, es ist irgendein Lied. Aber äh, vielleicht kann Kaspar uns gleich aufklären. Dann habe ich den Arminius für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, was ist das Wichtigste, was die AfD machen muss, wenn es wirklich dazu kommt, irgendwann in einem Bundesland wirklich den Ministerpräsidenten zu stellen? Den neuesten Umfrage zufolge scheint es tatsächlich nicht mehr undenkbar. Na, ich denke eigentlich, ich denke eigentlich, dass alle Moderatisierungsanliegen ein zweischneidiges Schwert sind, das am Ende nicht viel bringen wird und sehr viel schaden kann. Ne? Dass man halt sagt, okay, diese und diese große Figur nehmen wir jetzt da raus oder tun die in die zweite Reihe oder so. Ich denke, das bringt alles nichts. Ich denke, den Kurs halten und ja, auch das Vorfeld nicht scheuen, jetzt nicht sich zu viel Angst einjagen lassen durch das, was jetzt passiert ist da in Potsdam. Ne? Und ähm, ja, halt steady weitermachen. Ich denke eigentlich, es gibt nicht den großen Gamechanger, den wir bringen können. Ich, ich meine klar, Remigration jetzt noch als eigenen Begriff, Begriff stark in der Debatte prägen. Ne? Ähm, die wagenknecht natürlich hart beschießen die CDU, FDP hat beschließen und ansonsten halt er weiter, also den Game Changer, den die AfD bringen könnte, der, der, der größte Game Changer ist halt, wie hier alles zu scheiße wird momentan, das ist der, der, der Nummer 1 Game Changer, die Nummer 1 Schaufel, die einfach nur Stimmen auf den blauen Bank Balken drauf schaufelt,
0: die es momentan gibt. Eine gute Maßnahme wäre schon mal nicht, ein einziges weiteres Flüchtlingsheim zu bauen. Und dann gucken, dass man die Leute aus den Flüchtlings Flüchtlingsheimen rausbekommt und am besten irgendwie nach Berlin ähm, vermitteln, damit sie dann eine Ausbildung beginnen können oder sowas, ähm, die dann sowieso äh, im Sande verläuft. Ähm, das wäre eine gute Maßnahme. Übrigens, ich habe
4: Bitte? Mir fällt gerade auf, äh, ich hätte es so gelesen und beantwortet, als ginge es darum, quasi was man macht, damit man das wahrscheinlicher macht. Ne? Aber die Frage ist, was man dann so. macht. Äh, ja, ja, klar, klar. Also schließt mich an.
0: Äh, was da vor war, das kam mir eher vor wie ein Gedicht als ein Lied. Also ich habe dazu keinen Bezug. Keine Ahnung, was das ist.
4: An Lied denke ich halt wegen diesem John. Ne? Also das klingt ja wie ein Zitat. John so und so. Wer ist John so und so? Nein. Ja, ja keine Ahnung. Dann habe ich... Agumba auf dem Buhu für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich war noch nie in Berlin und noch nie im Görlitzer Park. Mein Bild von diesem Park sieht aus wie eine runde Takeshis Castle. Nur, nur dass abwechselnd aus den Wänden Kreckpfeifen und beschnittene Schwänze herauskommen, denen man ausweichen muss. <lacht> ja, so ähnlich stelle ich es
0: mir vor. Warst du schon oft da? na nicht oft, aber, aber schon ein paar Mal. Also wir haben ja hier jedes Jahr eine, eine riesengroße Open-Air-Party. Erst, da meint die sich. Und die findet äh, zu nicht unerheblichen Teilen im Gölleser Park statt. Äh, klar, also ein paar Mal war ich schon da. Ähm, allerdings selten in den späten Abendstunden. In den, in den späten Abendstunden ist das halt so, dass du an jedem Ausgang äh, begrüßt wirst von sechs, sieben, acht Leuten, die offensichtlich Drogen verkaufen. Und ich natürlich auch ansprechen, weil sie ihre Scheiße loswerden wollen. Und dich natürlich auch dann ansprechen, wenn du allein allein stehend oder allein durch die Straßen ziehende Frau bist. Also ich stelle mir das schon sehr unangenehm vor. Aber also tagsüber ist er da jetzt nicht unsicher oder so. Gerade auch als Kerl. Also ist jetzt nicht so, dass sie da vorm Eingang stehen und ihre Messer wetzen. Man muss ja dazu sagen, er ist jetzt nicht klein. Also, das ist schon ein recht großer Park. So weitläufig halt auch, ne? Ja, aber, aber halt ein Drecksloch. Meine ganz Kreuzberg ist ein, ist ein absolutes Drecksloch, von daher, das nimmt sich nicht viel zum, zum Rest der Umgebung. Dann haben wir Nuki. Genau, dann lass mich mal einstellen, weil ich noch gar nichts gemacht habe. Wir gehen jetzt nach oben und haben die Zehner und so, ja? Wir haben alles über 15. Alles klar, da wunderbar. Dann habe ich Nuki für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank, Metal-Leute. Ein herzliches Metal zurück. Gibt es eine Möglichkeit, ein Autogramm von euch zu ergattern? Dieses würde ich mit... Würde mich mit Stolz erfüllen. Danke für eure Arbeit. Haas! Du müsstest den Schattenmacher anschreiben. Und ich meine, die E-Mail-Adresse ist schattenbank.at Ich weiß es nicht. Ich schau mal bei seinem Kanal vorbei. Der, der ist gerade im Begriff, Unterschriften zu sammeln. Also Oder bei von uns beiden halt zu sammeln und die dann zu verschicken.
4: Ja, bei unserer Neujahrsfolge, da haben wir das mehrfach thematisiert und in der Beschreibung müsste auch die Adresse genau. nochmal sein. Die ist
0: dann, habe hab ich reingeschrieben, die ist in der Videobeschreibung. Ja. Das wäre damit am Anstand einfachste Weg. Dann habe ich Dexter Tricks für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Kasperle, ich habe ja medizinisch festgestellt einen überdurchschnittlichen IQ. Deshalb die Frage. Willst du und alle verarschen, du hast noch vor ein, zwei Jahren immer wieder bekräftigt, nein, Herr Sederi, möchte ich hier nicht sehen. Was soll das jetzt? Ähm, das kann ich dir sagen. Ich bin der Meinung, dass in so einer Kausa in der jemand äh, einer, einer Sache bezichtigt wird, die er mutmaßlich so nicht gesagt hat und äh, ganz Mediendeutschland steht Kopf aufgrund dieser Geschichte, die ein, ein, ein Haufen gar nichts ist, ja. ähm, äh, finde ich es äh, äh, notwendig, dass derjenige sich auch öffentlich dazu äußern kann. Und dadurch, dass ihm äh, äh, sämtliche Kanäle genommen wurden, auch äh, Twitter und äh, natürlich YouTube und so weiter, und er letztendlich, ich glaube, auf Rumble. Auf Rumble ist er aktiv, aber wer ist denn auf Rumble? Also da, da musst du schon echt großer Fan sein, damit du die Rumble-App runterlädst. ne er Hat dieser Mann es verdient, dazu Stellung zu beziehen vor einem möglichst großen Publikum?
4: Dann habe ich das Kapitalistenschwein für 10 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt, oink, oink, lieber Hassverbrecher, Shomo, Showmonster-Avatar soll auf sein. Ich mag Showmonster, hätte unheimliches Potenzial für Godzilla-Memes oder Ala-King-Kong, der den Abschiebeflieger Starthilfe gibt. Kann ich zeichnen, aber die Bubble kann alles. Ja, wenn ihr jemand machen mag, sehr, sehr gern. Könnt ihr mir einfach auf Twitter schicken. Äh, ja, auf Twitter war wahrscheinlich der beste Weg. Äh, oder als E-Mail an honigwabe.poto.com. Also, ja,
0: sehr gern. Dann hat AKL Agrael Railack für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Glück auf, liebe Hetzens. Schönen Sonntag euch allen. Vielen, vielen Dank, ebenfalls. Ich möchte meinen Lieblings-Hass-Hetzern ein frohes neues Jahr wünschen. Vielen Dank, das wünschen wir dir auch. Heute bin ich das erste Mal im Jahr 24 live und wünsche eine unterhaltsame Wabe. Scheins ist meins. Ja, vielen, vielen Dank und willkommen im Jahr äh, 24 live bei der Honigwabe.
4: Dann habe ich Kapitalisten Christoph für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Hey Jungs, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber Pfulli hat im Forsteam das Video eines Bauern bei den Protesten gezeigt, dass Schumo, Shatty und Gabba und die ganzen anderen Konsorten, der, also wahrscheinlich der dann, der Schumo, Shatty und Gabba sehr, sehr nice. und die ganzen anderen Konsorten gegrüßt hat. Das habe ich gefeiert. Zum Teufel mit Fren. das Klingt sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
0: Ja, das freut mich sehr. Was du auch In, schon auf einer? Muss ich mal raussuchen. Warst du auch schon unterwegs auf einer Bauerndehnung? Ich habe nichts. Mitten in Berlin. Ich fahre ja täglich zur Arbeit und zurück. Nichts zu kalt. Doch, doch. Ähm, an Tag 1 bin ich über die Autobahn gefahren und da waren vor mir drei, vielleicht vier LKW, ähm, die offensichtlich eine Weile lang den Verkehr aufgehalten hatten, denn ähm, es war so ein bisschen ganz leicht gestaut, aber man konnte gut fahren und vor diesen LKW war halt gar nichts. Von daher glaube ich, die haben zu einem Zeitpunkt einen leichten Stau ausgelöst und der vorderste dieser LKW hatte hinten ähm, einen Banner drauf, einen kleinen wo irgendwas drauf stand, keine Ahnung. Ich bin an ihm vorbeigefahren, hab ihn überholt, hab gehupt und ihm den Daumen nach oben gezeigt. Ähm, mhm. Ich denke, das ist nämlich auch wichtig, diesen Leuten bei jeder Gelegenheit mitzuteilen, dass man auf ihrer Seite ist. Absolut. Das ist alles, absolut alles, was wir von... Ich, ich habe keinen Stau, ich habe keinen Trecker gesehen, nichts, absolut ah, ja. nichts. Ich habe einen Haufen
4: Trecker ich? gesehen, am Montag. Und ja, ebenfalls Daumen hoch, bisschen gewunken und so weiter und das haben viele umstehende Leute gemacht. Also die Stimmung war durchweg mhm, positiv. Auch Gespräche belauscht unter, ich glaube das waren zwei Mädchen, die waren vielleicht, ich weiß nicht, 16 oder so. Die haben darüber geredet und die hatten eine positive Meinung von dem Ganzen. Natürlich sehr rudimentär cool. alles, haben ein bisschen darüber geredet, was ist denn passiert überhaupt, worum geht's. Und die hatten von dem Ganzen eine positive Meinung. Also es scheint so, als wenn breit in der Gesellschaft das Ganze Unterstützung hätte.
0: Ja, ich habe, äh, witzigerweise war ich gestern noch vom Geburtstag und da war ein Bulle ähm, aus Berlin halt, ähm, den ich schon eine ganze Weile kenne, aber immer nur in Verbindung mit diesem Kumpel, der Geburtstag hatte. Oh, oh, oh wenn dann halt Geburtstag ist oder sowas sehe. Also den sehe ich sehr, sehr selten. Und ich habe mich mit dem recht ausführlich unterhalten. Und der hat, also ungefragt, dann angefangen zu erzählen, also A, dass, dass er diese Baumproteste übelst unterstützt. Und wenn es da ihm ginge, können die, die sämtliche Kreuzung dicht machen, ist ihm scheißegal. Ja, er würde erst dann entscheiden, wenn er es müsste, warum auch immer. Und er hat äh, sich dann auch ausgelassen über die Corona-Zeit. Und ähm, da muss ich an dich denken, Stubbo, weil du hast damals einen, einen ziemlichen Hass entwickelt, den oh ja. ich auch, weil ich halt... Äh, Verwandte und, und äh, Freunde halt bei der Polizei habe, ähm, so nicht naja, nachvollziehend schon, aber halt nicht mitgehen konnte. Einfach, weil ich ja weiß, dass ein Großteil dieser Leute, äh, die sind völlig okay, ja, aber sie können halt nicht anders. Witzigerweise, dieses Beispiel, was ich damals geschildert habe, das trifft genau auf den zu. Ne? Meine Äußerung war ja immer die, also wo halt auch hier der, der Hass in der, in der Kommentarsektion ein bisschen hochgehockt ist. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, ihr, ihr seid jetzt ein Polizist mit einer dreijährigen Tochter oder so, Familienvater, habe vielleicht sogar noch ein Haus gekauft oder was, müsste das abbezahlen. Und jetzt kommt halt diese Zeit und dann verlangen, oder haben damals halt einige Leute in die Kommentarsektion quasi verlangt, dann sollen die einen scheiß Job kündigen. Ja? Und er war halt jemand, der hat, der hat, äh, der also übrigens ist er nur zweimal geimpft und das hat auf, auf wirklich hohen, hohen Druck. Nach der zweiten Impfung hat er gesagt, als es dann hieß, du bist jetzt, du gilt jetzt, jetzt ungeimpft, also da ist der Booster weil hat er gesagt, nein, nein, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann hat er sich jeden Tag, der hatte richtig Stress bei sich auf Arbeit, hat er sich jeden Tag, musste der zehn Minuten früher zur Arbeit, um dann dort Tests zu machen. Das hat er knallhart durchgezogen, ich glaube in drei Vierteljahr oder so, war dem scheißegal. Ja, jeden hm. Tag zehn Minuten früher auf der Arbeit, ähm, der hatte drauf keinen Bock. Und der ist auch äh, gerufen worden zu ähm, irgendeiner so ähm, illegalen äh, Versammlung, ja, da waren irgendwie in irgendeinem Haushalt war, keine Ahnung, der Nachbar zu Besuch oder so. Und da ist er gerufen worden und hat halt auch das Nötigste gemacht. Also meine, er kann nicht sagen, ich mache gar nichts. Also klopft und sagt, ihr hey, Leute, ihr seid quasi aufgeflogen, also ich muss euch hiermit mitteilen, dass das so nicht geht. Geht nach Hause und alles ist gut. Oder dass ist umgedreht, ist gegangen. Also dem das ist ein richtig, richtig guter Mann und der konnte nicht anders. Aber er hat halt auch wirklich nur das getan was er tun musste und er hat niemanden drangsaliert, niemandem ein Ordnungsgeld verhängt oder ähnliches und das hätte ich eigentlich vor erzählen sollten, als ich, als ich sowieso schon beim Thema war, ähm, der ist halt genau so ein Fall. Äh, muss schätzen, ungefähr 30 Jahre alt, hat ein Kind, ganz, ganz jung, es ist heute drei, vier Jahre, also zu dem Zeitpunkt wie eins, anderthalb gewesen oder mhm. so, ne? was soll der machen? Soll der sagen, er hat einen unten rausgekauft, übrigens. wobei das hat er, glaube ich, erst schon im halben Jahr gekauft, aber der stand da mit dem Leben und so weiter und so weiter, der kann nicht einfach kündigen, weil seine Vorgesetzten halt riesengroße Arschlöcher sind. Ich meine, Doch, die Frage
4: die logische Frage ist dann natürlich wie weit geht das ne? also ja dieser befehl den dann ausführt das ist dann schon sagen wir mal geschmacklos was man machen muss dass man überhaupt dann da anklopfen muss ne? im normalfall eigentlich müsste der äh, anruf Entgegennehmer vom notruf oder wo der angerufen wurde bei der polizei einfach nur den typen äh, ausschimpfen der anruft ne einfach sowas sie melden reden. ja ja genau und sagen was sind sie für ein Sohn, ne? <lacht> Im Endeffekt so einen kleinen Standpauk halten. Aber ja, äh, das muss der jetzt machen. Das Problem ist halt, wenn das langsam graduell erhöht wird und langsam, äh, langsam wird es dann ein bisschen heftiger, was, was gemacht werden muss. Also Zwangsimpfung. Der muss jetzt die Leute abtransportieren und dann geht's halt zum Zwangsimpfen.
0: Oder dann geht es in. Äh, äh, wie Stimmt, nehm, ich ich habe damals gesagt, ich habe die Leute nicht angetroffen. Ich habe auch den nicht angetroffen. Ich treffe die irgendwie alle nicht an. Ich nehme an, er hätte sich dann so rausgeredet. Er wäre für sowas nicht zu haben gewesen. Aha, aha. Ja, und wenn es dann
4: irgendwann Probleme gibt, ist halt die Frage, ne, wenn dann gesagt wird, warte, triffst du die alle nicht an, also den nächsten triffst du besser mal an. Ne? Äh, ansonsten, naja, äh, müssen wir mal eine Untersuchung einleiten oder so. Das ist halt das Problem.
0: Ja, aber also äh, ver vergiss es schon mal. Also, da dav davon sind wir äh, also Jahrzehnte entfernt. Ja, Vergiss es. Da damals? Du die Behörden... Weil das, nee, 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 vergiss es, vergiss es, also dass das dann einem Polizisten vorgeworfen wird, also die, die, vor allem die fühlen ja nicht Buch darüber, ja, der Kollege A hat äh, zwölf Verhaftungen äh, in Bezug auf Corona ähm, äh, bisher äh, erfolgreich äh, gemeldet und der Kollege B keine einzige. was ist denn da los, Herr B, kommen Sie mal her, wieso verhaften Sie, vergiss es, vergiss es. Ja, also
4: das Ding ist, sowas hätten die aber dann implementieren müssen. Ne? Da hättest du wahrscheinlich eine Studie gegeben erstmal darüber Rechtsextremismus ja, bei der Polizei. Dann hätten wir
0: gucken müssen, wie er reagiert hätte. Ich kann euch nur schildern, wie er reagiert hat bei dem was war. Klar. Und er hat es dann halt bei, bei einer mündlichen Verwarnung belassen und äh, hat halt das getan, was getan werden musste. Ja, und, und mehr nicht. Alles klar, ich mach mal... Ich meine, wir können jetzt darüber diskutieren, was wir eigentlich ein Schießbefehl geben. <lacht> ja, und da gehen immer zwei Polizisten hin und die Aufgabe ist, im Wechsel muss, müssen die Kollegen dann diejenigen, die sie antreffen, erschießen. <lacht> Weigert sich der Kollege Dinge zu erschießen, dann muss der Kollege den Kollegen erschießen. Also, weißt du, also von daher, der Typ ist echt okay und, und äh, hart auf unserer Seite. Wie übrigens die aller, allermeisten Polizisten, die äh, nicht. Ähm, äh, irgendeine Führungsposition innehaben. Ja. Die aller, allermeisten ich frag sind mich, grob sie,
4: auf unserer Seite. Ich frage mich, wo sie den Prügeltrupp dann immer herbekommen, wenn sie einen brauchen. Ne? Also den gibt es dann ja schon. Die Leute, die sie dann irgendwie auf die Omas da loslassen und denen die Knochen da zerbrechen, wenn äh, irgendeine Demo ihnen nicht passt oder so.
0: Ne? Ja, ich, meine, ich könnte da jetzt eine Geschichte erzählen, wobei ich nicht weiß, ob ich das darf. Also es, es gibt diese Kollegen. Also beziehungsweise diese eine Geschichte, die dann gestern halt auch erzählt wurde, die, die betrifft einen dieser... Ähm, Leiter, glaube ich, nennt er sich, einer Hundertschaft. Und ähm, es gab dort ein Vorkommnis in Berlin, wo jemand, ähm, ich erzähle jetzt mal irgendeine andere Geschichte, die aber so ähnlich ist. Ja? Der hat sich ähm, auf, auf einem äh, Platz im Freien äh, hingesetzt und angefangen zu singen. Und zwar so, dass das alle gehört haben. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass äh, die Leute natürlich hellhörig wurden. Warum singt da jemand? Ne? Du darfst da ja irgendwie er musste Abstand halten und musste Maske tragen, weiß ich was und so weiter. Und dann drohte sich dort eine, eine Traube von Menschen zu bilden. Und das war ja äh, verboten. Ja? Und dann hat dieser Gruppenleiter äh, denjenigen, der den gesungen hat, auf diesem öffentlichen Platz quasi umgetackelt und äh, ja, voller Stolz dann verhaftet, ähm, weil er im Begriff ist, hier eine Versammlung äh, einzuberufen, äh, was ja so nicht geschehen darf. Ja? Und also das war dumme, einer dieser, dieser Leiter.
4: Äh, also paraphrasiert, es gibt einfach dumme P die das geil finden, Leuten aufs Maul zu hauen. Ja. Ne? die das geil Na, finden. Naja, naja,
0: also der, der Witz ist der, bei, bei diesem Leiter, den ähm, ein Bekannter von mir ziemlich gut kennt, ist das darüber hinaus so, dass er äh, äh, ziemlich hart links ist und daraus auch keinen Hehl macht. Mhm. Also der, der scheißt halt auch die Kollegen an, ähm, wenn sie sich in irgendeiner Form positiv zur AfD äußern oder, oder äh, AfD-Positionen betreffen oder so. Und witzigerweise, also, ähm, diese eine Anscheißaktion, wo er dann Anfall bekommen hat, vor der Mannschaft, war halt sogar noch die, wo Person A sich mit Person B, die ein Berliner Polizist türkischer Herkunft ist, positiv über die AfD unterhalten haben und da hat er seinen Ausraster bekommen. Da wurde jetzt gefragt, was willst du denn? Das sage ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall eher links. So, Also klar, diese astreinen Söhne, die gibt es natürlich auch bei der Polizei.
4: Dann habe ich das Waldkind, nee, ich habe erst noch den Katzenpissetrinker für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, gepriesen sei mein Penis, möge auch eure zarte Lümmel, möge auch eure zarten Lümmel gepriesen sein. Penis. Ja, vielen Dank, lieber Katzenpissetrinker. Und weil er so also kurz war, Waldkind, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, der Skandal scheint Unterschlagung von Geld zu sein. Warum
0: überrascht mich der letzte Abschnitt nicht? Dann ein NDR-Dings? Ja, ihr habt das schon mitbekommen. Da hat eine, eine... Eine äh, Mitarbeiterin bei der Behörde ähm, gegen Geldzahlung äh, Leute zu Deutschen gemacht. Ich meine, mhm. in 200 Fällen ist sie überführt worden. Also wir wissen von 200 Fällen. Und äh, ja, im Grunde war es das so. Ich weiß ja nicht, um wie viel Geld es ging. Ähm, das würde mich mal sehr interessieren. Äh, aber da bist du hin, mit einem Tausender, und hast gesagt, so, ich würde ganz gerne Deutscher Wenn Er hat die gesagt, da sind sie jetzt Deutscher. Herzlich willkommen im Team.
4: Der letzte Abschnitt. Sachbeit, äh, Sachbearbeiterin klagt gegen ihre Entlassung. Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich bei ihren Ermittlungen auf die mutmaßlich unterschlagenen Geldbeträge. Und die Leute, also bleiben jetzt Deutsche? Wahrscheinlich, ne? Das ist eine exzente Frage. Keine Ahnung. Nach Angaben des Landkreises Osnabrück war die Sachbearbeiterin vom Februar 2021 bis Juli 2023 in der Ausländerbehörde beschäftigt. Die Frau sei entlassen und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Alle von ihr
0: vorgenommenen Einbürgerungen seien im Nachhinein überprüft worden. Aha. Überprüft, ach schön. Und wie viele davon sind rückgängig gemacht worden? Stummo. Wenn dort eine einzige rückgängig gemacht worden wäre, dann würde dort stehen und äh, die eine oder andere ist rückgängig gemacht worden. Also ja. überprüft heißt, das sind jetzt alle Deutsche.
4: Und gegebenenfalls wieder zurückgezogen worden, ne? irgendwie so sagte ja. Landkreissprecher Burkhard Riepenhoff. Sie, blieb gült sie blieben gültig, da keine Erkenntnisse vorlagen, die gegen sie sprechen. <lacht> okay, alles klar. alles klar. Die mussten Geld zahlen. Also der, vollkommen, äh, wenn du unschuldig bist und alles Recht hast, hier in Deutschland zu sein, dann sieht das einem ähnlich, dass man Geld dafür zahlt an die Behörden. Ne? Dass man die besticht. Alleine das, also folgendes, da könnte alles sauber mit sein. Allein der Fakt, dass du das gemacht hast, sollte reichen, damit die sofort wieder pronto einkassiert werden und dein ja. zurück nach Hause gebracht wird. Sie blieben gültig, da keine Erkenntnisse vorlegen, die dagegen sprachen. Gegen ihre Kündigung hat die Frau geklagt. Natürlich hat sie das.
0: Dann habe ich den Milchbubi, hat man schon, ne? Nee, 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 wir sind jetzt oben angekommen. Ah, alles da. Milchbubi für 54,82 Dollar. 82. Vielen, vielen Dank. Gute Arbeit, Jungs. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Milchbubi. Junker Janel für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Junker Janel meldet sich diesmal vom Landesparteitag der AfD Bayern. Im Fokus stand die Krause Halemba, Motto Mut zur Wahrheit. Außerdem Wahl des ersten Vorsitzenden, Video auf dem Kanal Skalpell und Blutachst. Ich verlinke mal wieder Skalpell und Blutaxt, Schaut vorbei. Vielen, vielen Dank, Junker Janel. Der Leitwolf für
4: 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, wieder mal gute Arbeit. Wieso redet eigentlich keiner aus unserem Lager darüber, dass Putin anscheinend ebenfalls eine Ausbildung beim World Economic Forum bekommen hat und gute Kontakte zu Klaus Schwab pflegt? Macht weiter so, liebe Grüße. Ich weiß, dass der auf der Seite der ist war. Da hatten worden. wir mal, genau, der ist gelöscht ja, worden auf der Seite. Der ist Seite. noch von der Seite, also das ist. Wurde der, wurde der ausgebildet dort? Weil der war doch mal ein KGB. Gab es damals schon ein WEF? Oder, oder wurde er quasi nachher noch? Auf jeden Fall, ich weiß, ich weiß er war also auf der Seite. Der war Seite. kein
0: Young Global Leader, ne? Und ich, ich weiß auch nicht, wie läuft das ab? So ein Young Global Leader, wenn ich niemanden... Das ist so ein wichtiger Workshop, den du damit machst. Äh, Na, also, da, das ist schon ein bisschen mehr, glaube ich. Also, ich glaube, das ist schon mehr oder minder eine weltanschauliche Schulung. Ja, aber, schon die, die können die denn nicht für ein halbes Jahr in dem Schweizer Hotel unterbringen? Und also, auf wessen Kosten denn Schulen, weißt du? Ich glaube, es ist von. da geht es um Vernetzung. Ja, und halt
4: um Loyalitäten auch, ne? Na sicher, machen. na sicher.
0: Aber das natürlich in, in sommer mit der Vernetzung, also wenn, wenn du da vernetzt sein und bleiben willst, dann hast du natürlich die quasi Parteilinie zu vertreten, das ist schon klar. Aber soweit ich weiß, ist der, ist der sozusagen ausgebürgert worden und nicht nur auf der Webseite zu finden. Und selbst wenn, also war das jetzt der Punkt, also ähm. ist dann der Krieg gewollt von Schwab oder was? Also ich sehe da nichts, was irgendwie sinnvoll wäre, es gründlicher zu untersuchen.
4: Das Ding ist folgendes, kaum einer hier steht wirklich auf Russland. Ne, ist es ist eher dass uns das als der abschreckende Feind äh, hier präsentiert wird, was er einfach im Vergleich zu uns nicht ist. Das ist nicht abschreckend. Was Russland darstellt im Vergleich zu uns, im Vergleich zu den Zuständen hier, zur kulturellen Zerrüttung hier und so weiter, ist einfach nicht abschreckend. Dem widerspricht man. Das heißt nicht, dass man Bock hat, Teil von Russland zu werden oder dass man Russland geil findet. Nur wir sind, wir haben Probleme, wir sind am Verrotten zu einem Punkt, an dem Russland eben nicht mehr abschreckend ist im Vergleich dazu. Dann habe ich... Dann habe ich hier Weldes für 10 Dollar. Er schreibt einfach nur weiter so. Vielen Dank. Und Tobi für 12,34, vielen Dank, schreibt. Gute und Grüße, ihr Hetzer. Frage an Martin, leider heute nur fürs Interview, äh, Interview da und nicht mehr bei den Superchats. Würdest du zu diesem Thema in eine Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen gehen? Können wir, glaube ich, beantworten. Er hat gesagt, er würde zu Maischberger gehen und allen möglichen. Lanz, Maischberger, etc. Oder wie würde dies aussehen? Kasper und Schomo, wie würde eure Reaktion dazu aussehen? Grüße aus Thurgau, Ch. Ich nehme an, Matt, weil, also. Die Unfairness, mit der ein Kropalla behandelt wird. Ich nehme an, das wird noch auf 10 auf. Hast du damals, hast du damals äh, Martin gesehen bei äh, Fellner, wie er mit dem alten Fellner diskutiert hat? Nee, ich
0: ich will es nicht beschwören, gut möglich. Eine also ich habe es definitiv nicht damals gesehen, sondern irgendwie Jahre später oder so. Aber ich will's... Also ich meine ihn mal bei Fellner irgendwann irgendwie gesehen zu haben. Also mein Lieblingsausschnitt aus der Debatte war ungefähr wie folgt: Also das Thema war gerade so ein bisschen zum Erliegen gekommen
4: und dann kommt Fellner mit diesem Geistesblitz um die Ecke. Also, sie sind ein Patriot. Ja. Man könnte auch sagen Nazi. Nee.
1: Manche, <lacht>
4: nee, jetzt kommt's doch, manche würden sogar sagen, ein Nazi-Arschloch. Aber. <lacht> ja, ja, da kam's halt von wegen, äh, also kam Martin mit dem offensichtlichen Konter, ja gut, wenn jeder Patriot für sie Nazi ist und so weiter, aber allein diese, <lacht> diese Befragung fand ich schon bemerkenswert. Man könnte auch sagen, ein
0: Nazi-Arschloch. <lacht> Geiler Typ, Alter. Dann... Also jetzt muss ich mir kurz hier aus dem Live-Chat äh, verknüpfen, den Schnatzinator, du scheinst auch ähm, Ich fühle das nicht weiter auf, aus. Also Ed, uns, redet doch nicht nur, macht mal was. Was labert denn, Alter? Ich schreibe also Ed Schnatzinator, was meinst du? Was sollen wir machen? Demonstrieren, Plakate kleben, Scholz anschreien, irgendwas in der echten Welt. Also ich finde die Beispiele schon bemerkenswert, wie und wo soll ich einen Scholz anschreien, also wo soll ich ihn abpassen, ja, gehen wir auf den letzten Punkt zuerst ein, Plakate kleben, ich meine, dass es der Honigwabe zu verdanken ist, dass es die größte, jemals stattgefundene patriotische Klebeaktion gab, aller Zeiten in diesem Land hier, ja, und demonstrieren, ich bin nicht grundsätzlich abgeneigt, an einer Demonstration teilzunehmen, in der Regel habe ich keine Zeit, weil ich arbeite Vollzeit, Dann habe ich meistens einen Stream am Donnerstag und immer einen am Sonntag, ich bin Teil des höchstwahrscheinlich wichtigsten Podcasts überhaupt in dieser Szene. Was laberst du für eine Scheiße? Mach du doch mal irgendwas. Und wir unterstützen
4: diese Sachen ja auch. Wir unterstützen den Bauernprotest. Wir haben dazu aufgerufen, da mitzumachen. Wir haben aufgerufen, zu unterstützen und so weiter und so fort. Ne? Insofern, wir sind ja, wir stehen dem ja positiv gegenüber. Und diese Leute stehen uns positiv gegenüber. Insofern, das sind ja keine Pole, die miteinander konkur konkurrieren. Und wir versuchen hier ja irgendwie alle auf die, keine Ahnung, Laberstreams im Internet machen, Schiene zu bringen. Sondern es gibt das und es gibt das. Und die beiden Lager kommen gut miteinander klar. Insofern, wo ist das Problem? So ist es. Dann habe ich einfach Assi für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank.
0: Wir haben hier ein Hassverbrechen. Bitte Sie mir. Ich
1: bin helfen Sie
4: Grüße an die Bubble. Ich liebe auch, ich liebe euch. Martin wird, Ach so, fuck, ich bin Idiot. Den hatten wir doch schon. Äh, Martin wird Abschiebekanzler in Österreich. Trotzdem verliebt. noch vielen Dank an einfach Asi Und das Lotti Weibchen für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, hallo ihr Lieben, ich habe eine Frage an euch. Ich bin künstlerisch begabt und würde da gerne euch etwas zukommen lassen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich etwas für euch machen dürfte. Liebe Grüße, weiter so. Also bei mir am einfachsten auf Twitter es mir schicken. Dann auch gerne ein paar Mal, damit ich es irgendwie sehe. Oder
0: halt honigwarbetprotomail.com. Keine Ahnung, bei dir irgendeine Möglichkeit? Also auch am liebsten Twitter, was das betrifft, ne? Meine DMs sind open, wie man. Wahrscheinlich so sagt. sogar
4: besser bei dir, weil du kriegst weniger Zeug, glaube ich. Also so angetweetet ja. und du bist okay, meine sind nicht öffentlich. Ja, offen. also das also besser mir
0: nicht öffentlich. Ich bekomme öffentlich, du, wenn ich fünf und nicht bei Twitter bin und wieder reingehe, dann habe ich da 20 Meldungen. Also anschreiben, einfach eine, eine Privatnachricht schreiben, die kommt an. An? An et äh, äh, ar oh Gott. Ich es mal in den Live-Chat. Arnonymus. Arnonymuski. Und Ü mit einem Y. Arno, also so wie ne und dann Uski hinten ran.
4: Aber Arnonym,
0: ne? also mit R. Genau. So wie der ja, Name klar. Arno. Gut, gut dass du es nochmal betonst, richtig. Arnonymuski. Das liegt übrigens daran, dass ich damals den Namen Arnonym benutzen wollte und der war schon vergeben. Da dachte ich, ja, du Kacke, was denn jetzt, Alter? Und was machst eine polnische Änderung passt auch. Und dann war es halt Arnonymuski, ja, für alle, die sich wundern, wie dieser Name zustande gekommen ist. Dann, Dann ah, habe genau. ich Hass-Frauen-Material. Ja? Nicht haus sondern hass für 12 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und schon wieder ein Skandal mit einer Kita aus NRW, die einen Masturbationsraum für die Kinder anbieten möchte. Sowas braucht mehr Aufmerksamkeit. Für dieses Thema empfehle ich das Video at, äh, Quatsch, äh, Hashtag Kentlergate von dem Kanal Demo für alle. Schützt eure Kinder. Das suche ich raus und verlinke es im Live-Chat. Vielen, vielen Dank.
4: Tobias Wolfgart für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Martin, ich möchte dich zu einer Debatte herausfordern. Du willst irgendwie alle unsere Gäste jetzt zu Debatten herausfordern. Erster Schattenmacher jetzt, Martin, ähm, ist leider schon weg. Ne? Wie gesagt, Interview, aber wer weiß, vielleicht äh, hört ja noch zu oder ansonsten, ja, keine Ahnung, ob man ihn da mal anfragen kann oder so. Meine Meinung: Rechte müssen aufgrund, ihre, äh, aufgrund ihres individualistischen Wesengehaltes vegan leben, da Tiere Indiv Individuen sind. Außerdem sind Nazis Kollektivisten und deshalb Links. Discord Pro Tribal Hashtag #6034. Ja, äh, ist raus, an Martin. Wer weiß? Vielleicht wirst du ihn zum äh veganen, Martin, machen. Vielleicht sehen wir dann vegane Kochvideos von ihm. Hast du das Ding von der militanten Veganerin gesehen, das neue militante veganerin Kochvideo? Nee, nee. Das war so richtig herrlich. Es war irgendwie sie, wie sie, keine Ahnung, mit ihren kleinen, äh, spastischen Anfällen da, halt äh, irgendwie so, was war das, Haferbrei oder eine Scheiße macht, halt in vegan, wo ich mir denke, wer, wer braucht denn eine Anleitung, um veganen Haferbrei zu machen, ne? Und ähm, äh, sie hat da irgendwie ihre scheiß Sojamilch und kommt da von wegen so, also sonst ist so, hey, ja, und dann mache ich mir hier äh, meinen Müsli rein, dann mache ich mir hier meine Haferflocken und jetzt meine Sojamilch, keine Sorge, Sojamilch ist nicht so, als wenn ich jetzt Kühlfass graben würde und hier irgendeinen Eutersaft trinken würde. <lacht>
1: <lacht> oh, Eutersaft?
4: Ja, ja, irgendwie so. Eutersekret. Warte, <lacht> äh, warte, wart. vegane. gerne. Ähm, nee, nicht vegane, Militanterin. Militante Veganerin. Ähm, ah, hat sie das auf ihrem Twitter auch publiziert? Ah, das ist noch ein neues. Ja, jetzt kommen noch mehr, das kenne ich noch gar nicht. Warte, vielleicht können wir kurz den Ton von dem... Ja,
3: genau, das hier. <lacht> hier kommt's. Jo, ich öffne mal. Los geht's.
1: Wisst ihr, was ich noch mehr hasse als früh aufstehen? hier Quälerei. Deshalb verwandle ich mich jetzt mal schnell und zeige... 90% der Zeit zum Frühstück essen. Ui. Ach du Scheiße, es ist mir von real schwindelig. Für dieses Rezept braucht ihr Tiefkühlbeer, Haferflocken, Zimt, ein Spritze, Zitrone, Sojamilch und natürlich das moralische Verständnis, dass eine Kuh mehr wert ist als der Saft, der aus ihren Titten kommt. Für Dieses tierversklavungsfreie Porridge klatscht ihr einfach die Haferflocken <lacht> in einen Topf, schickt die gefrorenen Beeren hinzu. Ungefähr ein halbes Glas Sojamilch proportion. STOPP! Was ist denn wert? Das ist kein gestohlener Tittensaft. Achso, ich dachte, das ist ein Perverser. Nippeltrunktrinker! Nein, ja, natürlich nicht. Das ist Sojamilch. Dann noch ein gutes Glas Wasser. Jetzt macht ihr das Baby. heiß. Weil meine Assistenz Rosalinde noch ganz gemütlich schläft, hilft uns heute Bertha aus. Den Kühen, nicht die Kinder, nehmen veganes Porridge kein Problem. Je nachdem, wie geduldig ihr seid, könnt ihr noch ein bisschen Wasser hinzufügen, sobald das erste verkocht ist. Und dann wird das Porridge nämlich noch sämiger. Wenn ihr rumexperimentieren wollt und noch frisches Obst, Nüsse, Hockenobst oder sonst was reinhauen wollt, dann lasst eurer Kreativität rein. Lauf. Genauso wie den Tieren. Und sobald das Porridge so ein bisschen babbig ist, könnt ihr es auftischen und noch mit frischen veganen ich übertrieben nicht, ich glaub, <lacht> Zutaten in eurer Wahl. Und ihr. so einfach ist ein Frühstück, ganz ohne eine Mutter von ihrem Kind zu trennen. Hey, ich frag mich, ob die einen
0: einzigen Menschen auf diesem Planeten vegan gemacht hat. Das ja. frage ich mich auch. Also ob wirklich jemand...
4: Ja gut. <lacht> Aber ob wirklich in irgendwelchen relevanten Zahlen Leute aufgrund... Also das ist das Ding. ne? Ihre Art will, also macht einen eigentlich eher willens, genau entgegengesetzt zu handeln. Ja, ein bisschen Tittensaft zu trinken. <lacht> so ist das Werbung, oder? Naja. Dann haben wir <lacht> den guten Wintergewitter für 27,41. Vielen Dank. Er schreibt, liebe Kameraden, Grüße gehen raus an Martin. Die politische Situation in Deutschland spitzt sich zu und je besser wir alle zusammenhalten, desto weniger kann man unser Lager aufspalten. Kurs halten zu Martin. Wieso habe ich jetzt wieder die Leute, die ich schon hatte, glaube ich? Ich dachte, ich wäre hier nach oben hindurch. Ähm, ich
0: glaube, das, wir sind immer noch da. Du hast nie refreshed. Du hast die alle über 10 Dollar, ich habe über 10 Dollar schon vorgelesen. Ne?
4: Aber ja, habe. Okay, okay. Dann geht's hier noch weiter. Pocket TV für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, danke, dass ihr Martin S. eingeladen <lacht> habt.
0: <lacht> Verzeihung, Schlo. Ich habe die noch mal nachgelegt. Ja? Und so einen Mist abspielen macht euch also zum wichtigsten Podcast der Sache. Ihr seid echt witzig. Also, ich werde ihn jetzt einfach hier mal äh, bannen, weil es, er nervt, er nervt einfach. Ja, dann, dann wisst ihr zukünftig ungefähr, wo die Latte liegt. Ja, ihr dürft ja auch gerne nerven, aber nur blödes Zeug schreiben, das hilft aber immer nach niemandem. Äh, von daher ist dann jetzt hier mal ein Bann angesagt. Das tut mir das nein, war vor allem dieses Video. Es Vielen Dank für deine kreativen Güsse. Äh, ja. Ich denke, wenn man in fünf Jahren an die Honigfarbe
4: zurückdenkt, da wird man vor allem denken, wisst ihr noch, damals, als sie in den Superchats das Video von der militanten Veganerin, wie sie Porridge kocht, äh, eingespielt ja. haben? Das war ein Banger. Äh, genau, Pocket Nuts TV, 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, danke, dass ihr Martin Sellner eingeladen habt. Super, dass M. Sellner dem gefolgt ist. Kaspar, glaubst du, der Großteil der Bauern wird jetzt etwas anderes wählen als CDU?
0: Mehr also als vorher sicher. sicherlich nicht. Ja, das denke ich auch. Aber, aber der Große, also sprich über 50 Prozent, man, man, müsste, man, man müsste wissen, was haben die denn zuvor gewählt? Also bei Berliner Polizisten kann ich dir sagen, die wählen quasi alle, die AfD, alle, quasi ausnahmslos. Also ich nehme an, 90 Prozent der Berliner Polizisten wählen afd ich nehme auch weiter an, dass das in anderen Bundesländern ähnlich ist, weil die erleben jeden Scheißtag auf der Straße, was hier los ist und was das Problem ist. Ähm, ich weiß wie das bei Bauern ist. Ja? Ähm, ob, sich das, ob, ob sich das getan hat? Ich denke ja mehrheitlich oder großteils, ich denke nicht, aber ich ich fand,
4: ich fand auch märz Messaging da scheiße, also gut für uns, aber scheiße für ihn auf dieser einen Veranstaltung, wo er gesprochen hat mit den Bauern, ne? wo er irgendwie meinte, ja, genauso wie hier heute in so und so muss das ablaufen und nicht da die Fähre stürmen oder irgendwas und äh, nicht sich hier von rechts vereinnahmen lassen, nein, so friedlich wie wir heute hier zusammen sind, so muss das und mit so einer komischen weinerlichen Stimme, er wirkte einfach nur wie, wie eine kleine Sch*** wenn ich ganz ehrlich bin. Er wirkte halt
0: wie ein Waschlappen. Ja, also, ähm, ich hab das gar nicht mitbekommen, aber das klingt halt nach so einem richtigen Kack. Ne? Ja. Der hätte dabei noch eine Regenbogenflagge schwingen müssen.
4: Ja, ja, genau. Ja, Also Bauernprotest, alles gut, aber wo ist die Regenbogenflagge hier? Ne? Dann ja. habe ich äh, den Phrasendrescher für zehn Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, endlich investigativer Journalismus. Super super Folge mit euch drei. Was denkt ihr, sind die nächsten Schritte, falls es zum Unmöglichen kommt und ein AfD-Verbotsverfahren angeschrieben wird?
0: Was sind die nächsten Schritte? Also also ich habe dazu ein bisschen was gelesen und das ist wohl ein langwieriger Prozess. Von daher, die nächste Wahl, die werden die ja sowieso noch mitmachen, die werden weiter in die Umfragen steigen und so weiter und so weiter. Es wird halt immer unwahrscheinlicher. Ich, ich denke, teilweise aus anderen Gründen, aber ich denke, das, was ich zu Anfang dachte, das ist sowieso aussichtslos. Also wir können nur hoffen, dass es tatsächlich passiert, damit man anschließend sagen kann, das ist die einzig äh, äh, zertifizierte demokratische Partei Deutschlands. ja. Ja, publicity
4: wäre es sehr schlecht für sie und wie gesagt, wer, wer weiß, je nachdem, was für eine Stimmung gemacht wird, ne, ich meine, auch all die Corona-Sachen, die dann durchgeprügelt wurden durch das Verfassungsgericht, die wären unter normalen Umständen niemals durchgekommen. Also wer weiß am Ende, aber selbst wenn das passiert, dann haben sie halt ihre eigene demokratische Republik im Endeffekt erledigt, ne, den Mythos gekillt. Äh, insofern, das würde auch, sagen wir, auf lang oder kurz zu ihrem Fall führen. Lucullus, der Dann, fünfte hatte ich, genau. Sprich,
0: nee, äh, Schapita. Schapita für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Ich finde den Vorschlag von Martin eigentlich richtig entgegenkommend, nicht radikal. Besonders der Teil mit der Belohnung für die Remigration. Wir sollten das auch so gut, wie es nur geht, für uns ausschlachten. Da, nee, die, da, Fingerzeig auf die Ampel und CDU, kacks, die nächsten 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Die wollen euch nur mit dem, was ihr am Leib tragt, abschieben, aber wir wollen Remigration belohnen. Schließlich nützt das sowohl den Deutschen als auch die Migranten. So ein Paket ist dann auch mit. Das ist unmenschlich nicht mehr. Äh, ja, also ich möchte, achso, anzugreifen oder angreifbar. So ein Paket wäre meiner bescheidenen Meinung nach ein echter Allrounder. Ich möchte mal kurz auf die Zahlen eingehen, die er da vorhin genannt hat. Ähm, wir hatten hier mal eine Beispielrechnung. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber wenn ich mich nicht entsinne, dann wären 50 1000 Euro pro Abschiebung für uns immer noch ein äh, gewinnbringendes Geschäft. Du kannst die Leute mit Kohle zuscheißen. Hauptsache sie gehen, sofern sie hier nicht integriert sind. Ja? Ähm, es, es, wäre, es wäre das Richtige. Ja?
4: Dann habe ich Tobi für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt nochmal an Martin, Kasper hatte, glaube ich, am Donnerstag erzählt, du hast Sebastian Born Mena Geld überwiesen, um Kontaktschuld herzustellen. Sehr schön, ich muss jetzt doch schmunzeln, ich muss jetzt noch schmunzeln, wenn ich daran denke. Ja, und vor allem auch damals war Groß ja noch nicht so ein Kack und hat das aufgegriffen und dann sowas gesagt wie, ja, ja, da ist die direkte finanzielle Verbindung vom Christchurch-Attentäter zu dir,
0: Born Mena. Dann habe ich Bauleiter von Wien für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Martin ist wieder weg. Martin, was hältst du von Yukio Mishima? Ich nehme fast an, das ist der Autor, auf den der Schattenmacher neulich angesprochen wurde. Ich kann mich dazu gar nicht äußern und was Martin über die denkt, werden wir nicht erfahren. Es tut mir leid. Dann Matrix hatten wir. Genau. Stolz und Vorurteil hatten wir. Der Käfir für 14,33 Dollar. Vielen, vielen Dank. Zu den Masturbationskitas hat mir erst heute eine befreundete Erzieherin aus Berlin geschrieben, dass sie alle Post bekommen haben. Alle Kitas müssen schriftliche Konzepte zum Umgang mit Sexualität selbst entdecken und Befriedigung erarbeiten und vorlegen. Bei Kleinkindern. Ne? Ja, und vor allem warum? Also inwiefern,
3: was genau, ich kann die Frage gar nicht
0: formulieren, was wird dadurch in welcher Form besser? W wird das zu weniger Vergewaltigung führen, zu, zu äh, mehr äh, Ehen, die, die, die nicht geschieden werden? Zu die Antwort
4: ist hart gesagt, die wollen einfach die Kinder traumatisieren. Ne? Es geht darum, ja. mehr Ensis zu erschaffen. Ja. Dann haben wir Vroomfondel für 1234, zweimal, vielen Dank. Und er schreibt, Moin Schlomo und Kaspar, ich wollte euch auf einen Schlagzeuger auf YouTube hinweisen, auf den ich vor kurzem gestoßen bin. El Estapario El Estepario Siberiano. Link. Und dann ein Link. Der hat's gut drauf und auch tonnenweise Reaction-Videos ausgelöst. Ein witziges Beispiel ist Old School Nerd Drummer Reacts El Estepario Siberiano Nam Linking Park Drum Cover. Schönen Abend noch. <lacht> Was? ein <lacht> Drummer? Ich freu mich, ich besonders, besonders mit uns zu tun. Hey
0: guys, how are you? Das ist. Ein Schlagzeuger. da dreieinhalb Millionen Abonnenten. Also ich kann mir jetzt dazu auch nicht äußern, außer, dass ich hätte in der Videobeschreibung, äh Quatsch, im, im Livestream hier Live-Chat äh, schicken kann.
4: Was ist das denn? The Drum Robot is over und irgendwie ein hitler
3: auf dem, auf dem, auf was zum Teufel? Was ist das hier? Sehr, sehr eigenartig. Aber ja, sei empfohlen, El, Esteper
4: El Estepario Siberiano. Dann haben wir Andreas für 25 Dollar hatten wir schon. Fat Ugly and White für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt einfach nur nehmt mein Erspartes. Viele Grüße. Ja, vielen Dank. Viele Grüße zurück. Jörg Eudebeudel für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt ich schaue in die Sonne während des Mondschein. Ich sehe da eine Nonne, die tankt zu viel Wein. Ja. Bewegende Worte, vielen Dank. Und dein Mutter sei Gesicht für zehn Dollar, vielen Dank, schreibt die Hashtag Querdenker aus der gut situierten Unternehmensfamilie oder Unternehmerfamilie, die das ZDF-Team geschubst haben, stammen aus meinem Nachbarort. Ich glaube, hier in der Gegend weiß das kein Schwein, aber von Wannsee 2.0 sprechen alle. ist aus Schwaben, dein Mutter sei Gesicht.
0: Ja, mein Beileid, mein Beileid. Klenki für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und ich düsi, düsi, düsi im Sauseschritt und bring den Ali weg von meinem Heimatfleck. Großartig. Das sollte man so genau nochmal aufnehmen. Vielen, vielen Dank, Klenki. Stolzkleber für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich möchte nicht, dass ihr euch oder andere doxt, aber mich würde mal interessieren, wer von euch, Schlummo, Kaspar, Schatti, Clowny, bereits wie lange Single oder in einer Beziehung ist. Wer ist aktuell, ist der nächste AfD-Landratskandidat in Führung. Also ich, ich sag's mal so, äh, äh, mindestens die meisten von denen sind in einer Beziehung und das war schon etwas länger. Möglicherweise sogar alle, aber mindestens die meisten.
4: Alles klar, dann haben wir Adalbrecht von Vögelweiden für 1347, vielen Dank. Und sie sch er schreibt, Grüße 20 Billionen, wow, regelmäßig Risikoabende, kenne fast jede Kriegsdokumentation, habe alle Saw-Filme gesehen und ein live videoband und ein Live-Videoband von der Trennung meiner Eltern und dem letzten Brandschutzseminar meiner Firma.
0: Ich dachte, ich weiß, was Hass ist. Tja. Ja, hier lernt man noch, noch richtig was. Hier lernt man auch mal wieder so richtig ehrlich zu hassen, Freunde. Ja, und das, das ist ab und zu ist das, ist das notwendig. Der Hass wird nicht
1: weniger, sondern mehr.
0: Stolz genau. und Vorurteil, teilt uns mit, wo sie wirklich
4: herkommt. Für 10 Dollar, vielen Dank. Da stand, da stand Tschetschenin, deren Herz für Deutschland schlägt. Tut mir sehr leid, eine Tschetschenin.
3: Ja, du, du sprichst aber Tschechien. gut Deutsch.
4: Ja, ja, kein Tschechien, ein Tschetschenin. Du sprichst aber gut Deutsch. Ähm <lacht> Hast du vielleicht gute <lacht> schienfische Rezepte? Darf ich deine Haare anfassen? Ja, nee, äh, alles klar. Einen Schatz Ja, krass. Vielen Dank. Stolz und Vorurteil. Dann habe ich Agrael Reilack für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich möchte hier eine kurze Empfehlung hinterlassen. Schaut euch alle die alten Edgar-Wallace-Filme an. Zum Beispiel Der Hexer ist ein Klassiker. Oder alle Filme mit Klaus Kinski und Eddie Ahrens zusammen. Sehr kultige Krimis in Schwarz-Weiß.
0: Vielen Dank, Agrael Reilack. Könnte ich nicht. Also, da, da müsstest du mich fesseln. Es tut mir leid. Ja, es wird nicht passieren. Vielen, vielen Dank, Agrael Reilak. Horror. Für 10 Dollar. Vielen Dank. hat mit ChatGPT seine Live-Matte-Probleme gelöst. Chapeau. Schlomo, das Was war ich da auf x-lesend? Kesselchips in der salt and vinegar geschmacksrichtung Mach bitte eine Abstimmung mit den Auswahlmöglichkeiten. Erstens, Zigit Zweitens, Leben und Leben lassen. Drittens, Yummy. Ob Was sagst du? Eine Umfrage bekommen. Ähm,
3: von welchem Hersteller sind die? Ähm, wahrscheinlich meistens einfach Funny Frisch.
0: Gibt es die auch von Pringles? Gibt sicherlich so eine Sorte, ja, ja. Also dann habe ich die wahrscheinlich schon mal gegessen und finde die also ist nicht das, was ich kaufen würde, aber ich glaube, ich finde die okay. So, was sollen wir für Möglichkeiten geben? Igitt, haben wir?
3: Leben
4: und leben äh, lassen.
0: Ja und Jamine.
3: Genau. Mal schauen. Dann habe ich Agra El für 20
4: Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, bitte gebt diese Spende an Herrn Sellner weiter, damit er sich ein Tafelspitz leisten kann. Vielen Dank und nur die BSG. Ja, alles klar. Vielen Dank,
0: Agra El nee. Also, da, das Können muss ich direkt, nicht? weil nicht am Ende ja richtig. Also, Dann haben wir den Weiterzuleiten. <lacht> genau richtig. Also, ich, ich will halt genau sowas vermeiden. Ja, die, die, der Mann hat eine Menge getan. Der Mann macht eine Menge durch. Ich habe vor kurzem, Montag was glaube ich, eine Folge, Achse des Guten, äh, die, die Nachrichtensnummfassung der Woche, was gehört. Da ging es ums Debanking und da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, er hat auch eine Webseite, wo er, glaube ich, die, die Banken aufgelistet hat, wo der alles sein, sein, seine Konten verloren hat.
4: Er wurde debankt. Er
0: diesen Mann in alle Löcher zu jeder einzelnen Gelegenheit, ja der Mann hat meinen tiefsten Respekt verdient, äh, aber äh, das kann ich leider nicht machen, Ja, weil am Ende ist dann die Schlagzeile, die äh, ohne ich war besammelt äh, äh, Superchats für rechtsextreme ähm, Hasshetzer und äh, deshalb geht jetzt hier der Kanal down, also wir, wir sind sowieso schon ein Risiko eingegangen ihn als Gast zu haben, ne, das kann ich leider nicht machen, es tut mir leid, er hätte das alles verdient, er hätte jede einzelne äh, Einnahme, die wir heute gemacht haben, verdient keine Frage, ne, aber das kann ich leider nicht machen.
4: Wie gesagt, ich komme immer gerne noch bei ihm zu Gast. Äh, rühr auch gerne die Werbetrommel dafür. Vielleicht haben wir demnächst mal wieder einen MS-Livestream äh, mit äh, mir. Dann
0: habe ich, wen habe ich? Homogrammatikus. Homogrammatikus für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hi Leute, ihr habt mehrfach die Idee einer Schachrunde angesprochen. Nun, ich habe, also ich war das nie, ich bin ein miserabler Schachspieler, aber gut. Nun, ich habe selbst ein Brettspiel entwickelt. Wie findet ihr die Idee ein neues, basiertes Brettspiel fürs Lager? Das Spiel heißt Sioux. Zwei Spieler, Video auf YouTube, Wie geht's you? Also der Name ist schon mal witzig. Wie geht's you? Ich finde sogar, Homogrammatikus. Wie geht's
3: you? Basisregeln. Alles klar, ich speichere mir das ab und werde mir das mal reinziehen. Interessant. Dann habe ich Kim Fellner für 10 Dollar. Vielen
4: Dank. Und er schreibt, was haben Kellner, Groß und Schäbli gemeinsam? Sie blockieren Kritiker von ihren Kanälen. Auch Irfan und Miro bei uns im Sellner Telegram-Kanal klagen dann die Verbanden. Ihr beiden und der Martin hingegen seid stabil und lasst Kritik zu. Großartig. Küsschen. Ja, außer von, äh, wie ist Der Typ? <lacht> der, der, typ? Der, der Typ, den wir gebannt haben.
0: Achso, den, den habe ich mich schon längst entbannt. Also der, der war für anderthalb Minuten äh, gebannt oder so. Der hat schon längst ah, ja. entbannt. Habe ihn nur noch <lacht> gefragt, irgendwie was, was er eigentlich macht, um, um äh, die Sache äh, nach vorne zu bringen. Habe keine Antwort bekommen. Also Ich, also ich, ich glaube, wenn er nicht mehr da wäre, ät, schon, dann könnte ich ihn gar nicht an Kann ich aber. Ne? an Verzeihung. Äh, ah, hallo? Oder ob der mittlerweile nur noch zuhört und denkt, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was da los ist.
4: Alles klar. Vielen Dank, Kim Fellner. Ich habe dann PsychopathInnen für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, gebt mir mal einen Rat. Wie könnt, ihr, wie könnt ihr in politischen Belangen einen kühlen Kopf bewahren? Ich bin dabei beispielsweise sehr herablassend und wenn der Diskussionspartner, wenn der Diskussionspartner beratungsassistent ist, auch sehr schnell wütend. Eristische Dialektik hilft nur etwas. Ich meine, ich werde auch relativ schnell wütend. Auf jeden ich Fall. Genau. Ja. Wir werden auch wütend. Wir, wir schreien die dann einfach an. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es
0: nicht. Also ich glaube, wir haben dasselbe Problem wie du. Wie bleibt man ruhig? Ja, ich, ich glaube gar nicht, dass das so nötig ist. Also jetzt ist das so, dass also ich in der Regel schwachsinnige Diskussionen mit Kollegen, weil im Freundes- und Bekanntenkreis führe ich keine schwachsinnige Diskussion. Da sind wir alle schon weitestgehend ähm, derselben Meinung. Ähm, Im Büro, da wird es dann auch mal lauter, aber es wird halt nie bösartig und ich, ich glaube, das muss halt einfach vermieden werden. Also wenn, wenn du wirklich, <lacht> du Hurensohn, ja dann ist das natürlich nicht zuträglich für eine, für eine Debatte oder so. Aber lauter werden, ich denke, das ist für dich okay. Ich Wenn man so die Umfrage, 36% sagen, yummy, nee, dann gefolgt von 33% Leben und Leben lassen und nur, in Anführungszeichen, 31% Igit. also scheint halbwegs akzeptabel zu sein.
4: Dann habe ich Simon für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, hi, was wäre eure Reaktion, wenn Scholz selber Massenabschiebungen einleiten würde, aus Angst vor der AfD? Also mal angenommen, er würde bis zur nächsten Wahl 20 2025, 2015 komplett rückgängig machen. Total unrealistisch, aber was würdet ihr sagen? Rest bleibt. Ja, ich würde sagen, heiter weiter drauf. Scheint ja zu funktionieren, ne? Also äh, ja. den von der Flanke anzugreifen, bringt ihn ja dann dazu, ernsthafte Politik zu machen. Insofern, warum nicht? Dann, dann will ich halt immer
0: noch keine Masturbationsräume in Kitas. Also dann muss der Mann trotzdem genau. weg.
4: Da muss er das uns das ein
0: Problem geht ja schon mal an. Da muss er uns bei allen anderen Themen nur auch noch ausrechten. Ne? Dann
4: haben wir im Endeffekt ja. den Scholz- AfD-Typ am Ende da. Dann haben wir den Hunter3000, vielen Dank. Und er schreibt, hi, würdet ihr per Knopfdruck Deutschland demografisch und kulturell in das Jahr 2009 umwandeln? Mit der Bedingung, dass es niemals besser oder schlechter werden wird und auch kann. Das Ding ist, auf welchen Achsen, auf allen Achsen kann es nicht besser und schlechter werden?
3: Ähm nein.
4: Meine Antwort wäre nein. Nein. Es wird besser werden als das, wenn hier komplett. Also, also das Ding ist, es kann niemals schlechter werden im Sinne von, die Demografie bleibt auch magisch im Zaum. Also die muslimische Demografie, die steigt nicht rapider an als die hiesige. Oder besser gesagt,
0: die hiesige schrumpft währenddessen. Also die Geburtenraten sind einfach zwei von allen. Für immer. Die Frage, die Frage ist schon gut gestellt, ne, weil ich glaube, 2009 war jetzt nicht das Jahr, wo ja alles übelst in Ordnung war. Also die, die Frage ist schon echt gut gestellt. Ich will jetzt auch keine Blackpills verteilen. Das Ding ist halt, ich habe auch, also der Wille zu
4: meddeln, wie Schatti neulich sagte, der ist inzwischen halt bei mir da. Ne? Ich habe halt Bock, dass politisch die Party hast abgeht. Das also,
0: ist virtuell. Der ist real. <lacht> ich
4: ich habe keinen Bock, dass das Ganze hier mit irgendwie so einem Furz zu Ende geht. Ne? Das Ganze geht brachial kein zu Bock. Ende. Und ich habe keinen Bock, dass hier am Ende so ein Scholz <lacht> da einfach so eine AfD-Leid macht. Nee, äh, ich habe Bock, dass das hier fulminant zu Ich will, dass das woke Gesellschaftsexperiment zu einem absolut unübersehbaren, einem absolut unanfechtbaren Ende geführt wird. Im Sinne von, äh, darauf wird man dann zurückblicken, ähnlich wie man heute auf die Nazizeit zurückblickt und sagen, das wollen wir nie wieder. Und mit ähnlicher Rigorosität wird dann auch gegen alle Umtriebe dieser Art äh, vorgegangen, wie im heutigen Deutschland gegen, keine Ahnung, nationalsozialistische Wiederbetätigung. Insofern nein, ich will das hier bis
3: ans Ende geführt sehen. Also ich habe Bock auf das, was kommt. Also für immer ein deutlich besserer, aber bleibender Zustand. Keine AfD.
4: Dann habe ich AKL Reilag für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, kennt ihr das Geri äh, Gedicht John Maynard? Ich habe in der Schule, ich habe es in der Schule gelernt. Nee, kenne ich
0: nicht. Äh, nein, ich kenne es auch nicht. Aber vorhin im Live-Chat, ich meine, das war, als du über John Maynard gesprochen hast, ist John Maynard erwähnt worden. Also war das wahrscheinlich der, der Bezug zu diesem, zu diesem Gesicht, äh, Gedicht oder so. Ah ja.
4: Kennt ihr auch das Gedicht des Sängers Fluch von Friedrich Uhland? Nein. nein. Du? Die Band Nein. in Extremo hat dieses Gedicht adaptiert als Spielmannsfluch. Diese drei kann ich völlig empfehlen. Ja, Empfehlung ist raus. Vielen Dank, Agrael Reilack. Und wir haben Kaspars Notizzettel, 14 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, die wirklich dringende Frage wurde nicht beantwortet. So dann, 19,2 Billionen, ergeben vereinfacht berechnet, 3,6 Millionen Gullideckel a 87,7 <lacht> Kilogramm aus Bohmgold. Sehr, sehr nice. Damit könnte man ganz Berlin mit goldenen Gullideckeln verschönern und dazu noch elf
0: weitere Großstädte. <lacht> ja, das hat einen Mehrwert auf jeden Fall. Vielen Dank. Nochmal Hass-Frauenmaterial für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Vergesst nicht, 2024 hat auch einige Kommunalwahlen vor sich. Der Landkreis Esslingen wird sehr gut aufgestellt sein, geht also im Stolzmonat fleißig blau wählen und lasst uns Baden-Württemberg zum basiertesten Bundesland in Süddeutschland machen. Ja, ich schließe mich diesem Aufruf an und wünsche euch viel Erfolg. Dann muss ich das noch mal finden. Hier.
4: Also. Schlummuckel, 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt nichts. Also wirklich nichts. Nicht ein Schreibt nichts. Dann haben wir... Agra Dann haben wir... Ag Dann haben wir... Agra du hast es verkackt mit dem Akrael. Dann haben wir Agrael ja. Reilak.
0: Reilak. Ja, das, da hat das verkackt.
4: Wir haben Akrael
0: Reilak für 1000 Euro. Witz,
4: Alter, den er schon zweimal gemacht
0: bist du hat. Wahnsinnig, bist du absolut. <lacht> An der Beat geht so heftig ab, Alter. Ich sitze jedes Mal, also bei dem Ding, sitze ich hier jedes Mal im Stuhl und, und will ausrasten und. Äh, kennst <lacht> du Partyboy noch von, von ähm, Jackass? Ich glaube nicht. Das ist der Typ, der, also zum Beispiel, als sein Sketch da immer in irgendwelche ähm, Elektrohandelsgeschäfte gegangen ist, äh, da sich irgendeine Anlage gesucht hat irgendwas aufgelegt hat, übelst aufgeredt hat und dann hat er sich mit, mit, mit einem so einem Griff, also der hatte so präparierte Klamotten, ja, alles vom Leib gerissen hat und dann stand er da in Drinktanga und dann hat das krass der Typ und dann hat er halt abgedanced, ja. Den, den mache ich hier fast jedes Mal, wenn dieses Lied läuft.
4: Er schreibt halt tatsächlich einfach nichts. Krass, vielen Dank, Schurmucke. Dann haben wir AKL Reilak. Vielen Dank, Schurmucke. <lacht>
0: Es ist mittlerweile, also ich konnte es nicht mehr folgen. Ja, vielen Dank, Schlummuckel. Tinian
4: für einen Dreiteiler für jeweils 20 Dollar, vielen Dank, schreibt, ich grüße euch, ihr Sonntagsversüßer. Die Wabe heute fand ich besonders spannend, Martin ist ein sympathischer Typ, der viel Kluges sagt. Frage, wie ist mittlerweile eure Ansicht zur Religion? Ich frage deshalb, weil ihr letztes Mal den Spruch von Orban begrüßt habt, wonach ein Ungar unter anderem nur vor Gott niederkniet. Ich teile Orbans und eure Abneigung gegen die Woken BLM Knierutscher zu 100%, aber mit vor Gott niederknien habe ich meine Probleme. Ich trauere ein bisschen dem guten alten Schomo von 2016 nach, der sowohl den Mossis als auch christliche Fundis, richtig richtig eingeheizt hat. Seid ihr zwei wirklich gläubig geworden oder ist Christentum für euch nur ein Mittel, um Islamisierung und Wokismus etwas entgegenzusetzen? Kuss auf den Popo. Es sind halt Verbündete. Ne? Also ich bin Atheist nach wie vor, aber der Hauptfeind sind die Wokisten. Die ernsthaften Christen sind Leute, die dem noch etwas entgegensetzen wollen und sind damit unsere Verbündeten. Und sie erhalten alte... Ver ich meine, ich sehe es heutzutage als so,
0: dass... Es gibt einfach keine offene Feindschaft mehr, ne?
4: Ja, und ich denke halt, die meisten Leute brauchen irgendeine Art von Religion, ansonsten sucht man sich eine Aha. neue Religion. Ne? Nach der Religion ist vor der Religion. Der Mensch sehnt sich nach so einem Wertegerüst und auch dem metaphysischen, ne? auch dem nach im Endeffekt dem Ende der ständigen Warum-Fragen. Ne? Warum, warum, warum? Weil Gott das so sagt. Deswegen. Und das ist halt die Fresse. Ne? Danach sehnt sich der Mensch. Das will der Mensch eigentlich haben. Und das liefert die Religion. Außerdem, ihr kennt ja meinen alten Deal mit den evolutionären Strategien, auf lange Zeitskalen sehe ich Religionen als ein Winkelzug der Evolution als selber evolutionär selektiert Regeln, die einer Bevölkerungsgruppe ermöglichen sollen, am Leben zu bleiben über evolutionäre Zeitskalen, also über verschiedenste Generationen hinweg, ne? die dafür sorgen, dass die Geburtenrate hochgehalten wird, Abschottung betrieben wird und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir halt gar keine evolutionäre Strategie, sondern eher eine anti-evolutionäre Strategie, eine suizidale, wir schneiden uns den Pullermann ab und rotten uns aus Strategie. Insofern, wenn anstelle dessen wieder, ja von mir aus, Fundi Christentum treten würde, wäre ich damit an Bord.
0: Dann habe ich Robin für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Halbwahrheiten sind das ideale trojanische Pferd, um Lügen in den menschlichen Verstand als scheinheiliges Unkraut einzupflanzen. Keine Ahnung, ob das nur mir so geht, aber vor allem die Medien arbeiten mit Halbwahrheiten zur Diffamierung von Oppositionen. Ja, ich meine, Halbwahrheiten im Sinne von wir lassen halt mal eine, eine, eine Menge weg. Wir haben Gutes Beispiel sogar, diese Folge, wo ähm, darüber berichtet wurde, dass da Leute verknackt wurden, die ähm, das ZDF-Team zusammengeschlagen und zusammengetreten haben. Und dann vergisst man halt zu erwähnen, dass das äh, quasi bekennende Linksextreme waren. Ja, und das, äh, oder besser noch, wie es die Tagesschau gemacht hat, oder Volksverletzer, äh, das Ganze noch mit Querdenker ähm, äh, bestempelt. Ähm, ja, ja, klar letztendlich scheißen sie euch ins Hirn äh, und, und das halt mit, mit Halbverhalten im Sinne von na gut, Querdenker war gelogen, aber denken wir jetzt mal das Querdenker weg, dann, dann wäre die, die Meldung immer noch genauso verlogen, wenn wir nicht darauf hinweisen, dass das Linksextreme waren, mhm. äh, aber nicht falsch. Ist ja nicht falsch. Wenn sie nicht erwähnen, dass das Linksextreme waren, dann ist ja der Artikel trotzdem noch wahr. Ne?
4: Weißt du noch, die Aktivisten, die, was war das, ein Brandsatz in Lützerath geworfen haben oder ein Stein oder irgendwie sowas? Ja, ja Molly. Äh, Molly äh, auf, ja. auf die Polizisten naja. Da, ja. Das waren Aktivisten, das war Aktivismus im Endeffekt. Ja.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
4: Tobi, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt zum Thema Polizisten. Ich habe in den Nullerjahren in einem Verein mit einigen Polizisten Fußball gespielt. Einer davon war regelmäßig am Hauptbahnhof Frankfurt am Main im Einsatz. Und er meinte, es ist unmöglich, nicht rechts zu werden, wenn man diese Scheiße jeden Tag sieht. Ja, glaube ich. Ja, und auch schon damals. Ne? Also ich glaube, Frankfurt, also wenn es so um die Shitholes in Deutschland gibt, ne, geht, ne. ich würde sagen, Fra also nach allem, was ich höre, vor allem die Bahnhofsgegend, ist Frankfurt mehr oder minder unangefochtene Spitze. Vom, vom, vom Drecksloch-Faktor her, meinst du? Ja, genau. So vom, was? was ist das denn
0: Faktor, wenn du am Bahnhof aussteigst? Ja, äh, das ist möglicherweise die abgefuckteste Gegend ganz Europas. Und Paris zum Beispiel ist schon gut abgefuckt. Ja. Aber das, was ich da in Frankfurt gesehen habe, das, äh, also, spottet jeder Beschreibung. Es ist, also, darum empfehle ich das ja auch immer, so als Elends-Tourismus. Ähm, ich war zweimal in Frankfurt ähm, bei einem Kumpel, der ähm, äh, da gelebt hat. Und, und beide Male haben wir uns äh, gezielt auf den Weg genau dahin gemacht. Einfach weil, also, das muss ich aus der Nähe sehen. Das, das ist ein Highlight. Es ist unfassbar, was da für Zustände herrschen. Na, also, ich bitte jeden, wenn in Frankfurt ist, ähm, und das ist übrigens auch nicht unsicher, also, das sind halt kaputte Junkies, die da rumhängen. Ja, da wird euch keiner aus oder Höchstwahrscheinlich wird euch da keiner ausrauben. Ja, also, ist es ist da mehr oder weniger sicher. Ähm, aber zum Gucken gibt es da eine Menge. Also, äh, absolute Empfehlung. Ich meine, klingt nach einem Spielplatz für unsere neuen Freunde, ne? Die haben ja vor
4: allem waren das Schlagzahlen in den ersten Jahren gerne so ein Spiel daraus gemacht, denen irgendwie die Stiefel anzuzünden oder auch den ganzen Penner anzuzünden, ne? Also da können die sich richtig austoben. Ja, die haben
0: da richtig was zu tun. Dann habe ich VS-Produktion für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Werbung machen würdet für diesen Film. Ich hatte ihn 2019 synchronisiert und dafür hat der Film leider zu wenig Aufrufe. Bitte nach der Wabe anschauen. Danke. Ich werde den Link im Live-Chat teilen. Der, Der amerikanische, amerikanische. Traum. Genau. Genau. Synchronisation 2019 auf dem Kanal Volk auf Zeitreise. Zieht's euch rein. Dann habe ich. Dario Woismann für 15 Dollar. Vielen
4: Dank. Und er schreibt, ich habe großen Respekt vor Martin, will aber nochmal an Patriot Pier erinnern. Wo ist das Geld geblieben, was in dieses Recht Tinder fließen sollte? Gab es hier eine Absage von dem Team? Wurden Spenden zurückgezahlt? Erinnert an den Grellflop flop frei Ja, keine Ahnung.
0: Also ich. Also wäre jetzt auch übrigens für mich gar kein Problem gewesen, das direkt mal anzusprechen. Klar. Ich wusste davon nicht mal was. Also ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass vor gefühlt 20 Jahre, da mal irgendwas war mit irgendeiner App. Ich wusste nicht, dass dafür Geld gesammelt wurde und äh, daraus dann nichts geworden ist. Keine Ahnung, so also, äh, hätte man natürlich fragen können, jetzt ähm, der Zug abgefahren. Er also vielleicht. sagen wir so,
4: ich habe Martin mal besucht, das war, glaube ich, Ende 2018 oder so. Und sagen wir mal, um die spendenabzock äh, 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 anschuldigung äh, zu entkräftigen, der Typ hat damals gelebt wie ein Mönch im Endeffekt. Also wie stell dir das spärlichste Leben von einem Studenten vor. Das war so ungefähr der Standard ne? mit äh, der Wohnung und so weiter.
0: Also das war kein
4: Typ, der in Saus und Braus von Spenden gelebt hat.
0: Dann habe ich Sepp Bahn für 32 Euro, Dollar. Vielen, vielen Dank. Grüße, ihr Ends und frohes Neues nachträglich. Vielen Dank, dir ebenfalls. Macht weiter so mit euer, eurer großartigen Arbeit. 2024 wird großartig. Unter anderem stolz 2.0 und AfD übernimmt basiert Deutschland in Klammern Ostdeutschland. Das Salz wird großartig und zahlreich werden. Oh ja, ja, vielen vielen Dank, Warn.
4: Fetter Bumsklumpen für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt Ed Casper. Warum machst du deinen Twitter-Account nicht einfach mal zu deinem Kasparcast idiotenotsch kanal mit, Profi mit Profilbild, Banner etc.? Zum Recherchieren hast du ja wahrscheinlich eh schon wieder einen neuen Account machen müssen. Ansonsten macht weiter so.
0: Äh, nee, äh, muss ich tatsächlich nicht. Also, ich bin bei, bei ganz, ganz wenigen Leuten gesperrt, die mir auch tatsächlich egal sind. Sausan Schebi ist einer davon wenn die mal wieder einen raushaut, dann kursieren ja sowieso immer Screenshots, weil ich nicht der Einzige bin, der gesperrt wurde. Und ansonsten habe ich auf Twitter quasi nie Probleme. Also ähm, selten, dass ich jetzt recherchiere und sehe, ah Mensch, da kann ich nicht gucken, was der geschrieben hat oder so. Ähm, und ich habe ja nach wie vor auf Twitter äh, nur so halb Bock. Also ähm, mir macht es Spaß, da mittlerweile zu lesen und zu gucken, was ist so los. Ab und zu, weil es so einfach ist, äh, poste ich dann irgendwas, aber Nichts, was jetzt von, von äh, großer Relevanz wäre. Ähm, weiß ich nicht. Also ich fühle mich so ganz wohl.
4: Mir ja. nee, macht Twitter halt Spaß und das Ding ist, inzwischen ist mein Account halt auch zu einem Geschützt geworden. Also ich kann, ja. ich kann halt sonst wen äh, ratioen. Eigentlich egal wen an dem Punkt. Ne? Wenn der Post gut genug ja. ist, wird er geratiot und das tut ihn halt weh.
0: Ja, ja, klar, klar. Ich denke mal auch bei solchen Sachen, ähm, bei mir natürlich im kleineren Maßstab, aber es kommt ja auch bei mir vor, dass äh, da äh, Leute eine Packung bekommen von mir. Und da denke ich mir dann auch wiederum, ärgern die sich noch, nicht noch ein bisschen mehr, wenn so ein absolut nichtssagender Twitter-Account ohne Profilbild mhm. und ohne eine ernstzunehmende äh, Beschreibung, ohne Profilbanner und so weiter, äh, den einen Einlauf verpasst? Ähm, also ich ja, musste das musste ein brutales Ding. Das ist so ja. ein nichtssagender Post, der total irrelevant ist und dann halt so, weißt du? Ja, das war unter einer Ratio,
4: wo halt irgendein Typ dann kam mit, und Ratio heißt lange nicht, dass die Recht haben oder dass wir Recht haben. Ne? Und das war dann ein Post, der mir irgendwie aus der Seele gesprochen hat von Kaspar. Es heißt, dass wir gewonnen haben. Ob wir Recht haben, ist irrelevant. Wir haben seit Jahren Recht in Bezug auf alles. Interessiert niemanden. Ein sehr, sehr ja, das, schöner das Post. Das war
0: echt ein, echt ein schönes Ding und, und der hat, also wie gesagt, das ist eine Unterhaltung, die da läuft und, und er hat da zwei Likes bekommen für seinen Kommentar und ich dann 395, ich weiß gar nicht warum, aber, aber
4: schön, sehr, sehr schön. <lacht> ich glaube, das einfach Leute aus der Seele gesprochen weil es ist halt eine Sache, über die denkt man nicht oft nach, aber ja, es stimmt, ob wir Recht haben, ist irrelevant, was die einzelne Sache jetzt direkt betrifft. Wir haben seit Jahren Recht in Bezug auf alles.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ja. Vibe, der vielen Leuten aus der Seele spricht. Dann. Dann habe ich Shit Google für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Komm gerade vom Mahnfeuer. Wollte all, allen Unterstützern der Demos danken für den Einsatz. Morgen groß in Berlin mit 7.000 Traktoren und 5.000 <lacht> Vielleicht lande ich morgen endlich mal im Stau. Ja? Kaspar kann mal vorbeischauen, um sich unter... Stützung für seine Panzerfahrt zu holen. So ein Panzer kann leicht stecken. Ich nehme an, bleiben wäre, wäre doch dann, cool, womit es weitergehen würde. Das wäre so ein bisschen noch eine Schippe
4: drauf, wenn die Bauern sich einfach alle Panzer mieten und dann stehen <lacht> dann auf dem Panzer. <lacht> ganz friedlich, aber es sind halt das, Panzer.
0: Das schön ja, ja, absolut.
4: So ein Z drauf. Absolut.
0: <lacht> ja, ey, so so ein bisschen hoffe ich. Also ich ich bin ja nach wie vor auf zwei Rädern unterwegs. Ähm, wenn die Polizei nicht absperrt. Dann komme ich ja immer noch überall vorbei. Und wenn ich morgen echt mal was erlebe und äh, mal kurz hier an, an Straßen ranfahren kann, ein bisschen gucken kann, ein bisschen winken kann, und dann kann ich sogar unbeschadet weiter nach Hause fahren. Also ich fände es geil, morgen im Stau zu landen. Ja, muss ich halt im Schritttempo ähm, nebenan weiterfahren oder so. Ich hoffe ein bisschen drauf.
4: Es war halt auch ein besonderes Gefühl für mich, so ein bisschen da ja, in dieser Menge zu sein und sich das. Aus erster Hand anzugucken und so weiter. Und die äh, äh, Bauern haben auch zurück Daumen hoch gezeigt und so, ne? Es hatte halt so ein, ja, keine Ahnung, so ein Zusammenhaltsgefühl.
0: Weißt du, was auch so geil ist? Das muss doch ein absoluter Traum sein für jeden, der aktuell ein Kind hat im Alter von, weiß ich nicht, fünf bis zwölf oder so. Also mit, mit so einem Kind am Straßenrand stehen und dann fahren da die Traktoren lang und so. Ich nehme oh, an, die ja. Kinder rasten komplett aus und finden es halt saugeil, ne? Absolut. Hast du Disney World direkt vor der Tür. Ja, ja.
4: Dann haben wir Julosch für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Hallo, hier meine wöchentliche Spende. Fühle mich noch etwas schuldig. Bin hier schon lange schwarz gefahren. Ja gut, die Frage ist, hast du denn die Paywall-Beiträge dir angehört oder hast du sie auf so leise gedreht, dass du sie kaum mehr hören kannst? Ja, das wäre akzeptabel. Frage, mögt ihr Möpkenbrot lieber mit oder ohne Rosinen? Wünsche eine gute Nacht. Was ist denn Möpkenbrot?
0: Habe ich auch noch nie gehört, aber ich kann eins schon mal vorwegnehmen. Ich finde Rosinen ziemlich ekelhaft. Also außer Müsli, da finde ich sie geil und Kochwurst Studentenfutter, aber nicht im Brot finde ich absolut ekelhaft
4: Das ist eine Kochwurst mit Getreide
0: <lacht> Das sieht so okay. ein bisschen aus wie das Essen von der veganen äh, meditanten Veganerin Ja, ähm, Ja, also <lacht> ach, das ist Fleisch, das ist Fleisch Ein Möpkenbrot Boah Alter, also das sieht schon ekelhaft aus aber das ist kostenwürdig <lacht> Kostenwürdig
4: ist auch ist aus Speck. Schweinemaske. Was denn Schweinemaske? Ach du Kacke, Ach, das ist deren Scheiß. Fresse.
0: Das ist deren <lacht> Fresse, Alter. Ich, ich weiß, also jetzt ja doch, kostenwürdig, aber ähm, kostenwürdig auch, aber also Schweinemaske, das ist einfach deren fucking Fresse. Ja, aber es geht noch weiter, ne? Schweinescharte, Schweineblut und Roggenschrot oder Weizenmehl.
3: Tja, äh,
0: ja, also
4: ich würde annehmen ohne Rosinen. Ich bin kein großer Fan von Rosinen, obwohl ich habe neulich mal indisch gegessen Boah, mit Rosinen.
0: Das, das finde ich gerade übelst Mann, Ich stehe eigentlich auf deftiges Essen mit, mit so einer süßen Note, aber so widerwärtigen Fleischklumpen mit, mit
4: Rosinen. <lacht> 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 eine Fleischgetreideklumpen, Alter. <lacht> ich wünsche eine gute
0: Nacht. Dir auch gute Nacht, Julosch. Freiheit nochmal für 25 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ed Schlomo, der Freiheit für die Freiheit.
4: Der Freiheit? Freiheit. Für
0: die Freiheit. Ach so. Caspar, lass dich nicht von V-Leuten und Idioten im Chat ärgern, Lell. Wegen möglichem AfD-Verbot wäre Frank Franz der richtige Gast. Oder um das zu, zu verwirklichen Branditsch nur oder zu besprechen. <lacht> <lacht> da ist weniger von böser Kontakt schuld. Ed Hackbart, du wirst die Frau sein, nehme ich an. Äh.
4: Ja, Frank Franz, also, wirklich ein vernünftiger Typ, ne? Ich meine, da hast du natürlich die hart, also das wäre, glaube ich, kotzen, Kos kotzen. Kosten nutzen technisch für uns hart auf der Seite von mehr Kosten als Nutzen. Ich finde es okay, dass Schatten ihm gesprochen hat und so weiter. Äh, ich sehe keinen Grund, die zu fronten oder so, ne? Aber ähm, äh, ja, also ich denke in der Honigfarbe das Ding
0: ist, da würden wir uns einem enormen Risiko aussetzen. Ja, und äh, ich, ich glaube nicht, dass er dann in irgendeiner Form der richtige Gast wäre. Und das Problem eines afd weil. Die Argumentationslinie ist eine völlig andere. Bei der äh, NPD damals Heimat, ja. ist man ja übereingekommen, dass, also vor allem war die Begründung die, man geht davon aus, dass die so irrelevant geworden sind, dass sie überhaupt nicht absehbar ist, dass die jemals die Möglichkeit hätten, ihre demokratiefeindlichen äh, Pläne in die Tat umzusetzen. Und das ja. Problem ist
4: dann können auch AfDler schwerer zu uns kommen, weil dann sind die halt in den Podcast gekommen, wo der ja. NPD-Typ war. Ne? Und das ist wieder ein Argument. Und auch ja. andere Leute. Insofern, das würde uns halt eine Menge verbauen, leider. Auch ja, also Ich also, würde lieber in einer Welt leben, in der wir das einfach machen könnten, ohne groß drüber nachzudenken. Und in dieser Welt würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber äh, in der Welt leben wir leider nicht. Ne? Das hat alles Kosten.
0: So sieht's aus. Dann habe ich die Donner Pablo für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. An alle Bildungsfernen von Theodor Fontane. John Maynard. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Kron. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard. Nie in meinem Leben von gehört. Ihr scheint das irgendwie alle zu kennen. Auch der Live-Chat ist vorhin völlig durchgedreht. Ich habe, keine Ahnung, alles verpasst. Äh, tut mir leid. Vielen Dank.
4: Aga Reilak für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, der Wind, der Wind weiß, wer ich bin. Der Wind, der Wind bringt mich dorthin. Der Wind, der Wind treibt mich dorthin. Der Wind, der Wind, der, Wind, der weiß, wer ich bin. In Extremo Wind.
0: Ja, inspirierend. Ja, heute, heute der lyrische äh, Podcast. Ja? Die, 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 die lyrischen Superchats. Ich danke vielmals. Shit Google nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank.
3: Okay. Es ist doch ein Zweiteiler. Einmal bisschen nach
0: unten, Schlummung. Kasper kann mal vorbeischauen, um sich Unterstützung für seine Panzerfahrt zu holen. So ein Panzer kann leicht stecken. Bleiben, da ist tatkräftige Unterstützung wichtig. Wenn du nett fragst, kannst du auch Traktor fahren. Nur so sobald du eingelernt bist, bist bei der Demo fest eingeplant. Auch bei den nächsten komme, was wolle, Wabe live von Traktor. Ja, großartig. Wir danken dich für mal Shit-Google und du scheinst ja dann Teilnehmer zu sein. Ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, be beweg was, äh, genieß die Zeit und äh, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz.
4: Hypnopedic für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt bitte entband Schnazinator und Live-Debatte mit Kasper. Ich will einen Dirk
0: 2.0. Ähm, entband ja, ist er. Er ist ja bei uns, also genau, entband ist er. Er kann sich gerne melden, äh, mache ich mit ihm morgen noch äh, ein, ein Video-Hashtag-Kritik da kann er mir alles in den Kopf werfen, was er will. Aber ich befürchte, dass das wird nichts mehr.
4: Ja? Dann haben wir Agrail Reilak für 100 Dollar.
2: Albach, Albach, ey.
4: Hey Schlurmuckel, der Witz war nicht so gut, ich habe ihn verstanden und etwas geschmunzelt, aber so viel Geld möchte ich auch nicht spenden. Oh nein, schon wieder auf die Abzocke reingefallen. Deutsch und frei wollen mir sei, weil mehr gibt weil wir Deutsch und frei wollen
0: mir sei. Er hat es ja übrigens selber verschrieben, es müsste eigentlich heißen Deutsch und frei wollen mehr sei. Wollen mehr sei, weil man Arzgebirger sei.
4: Ja, vielen Dank Agrael Reilack. Dann müssen wir Dankeschön. nach
0: unten. Und wir sind hier. Du bist zu weit, genau. Hypnopedik, hast du gerade Freigeist für 5, 5 Dollar. Dollar. Bei uns, du bist glaube ich neu. ich habe deinen Namen hier noch nie gesehen, immer, also es tut uns auch sehr leid, wir, wir haben das eine Weile gemacht, dass wir, also, ich glaube Dollar ist das Minister, was überhaupt geht. Also da haben wir gar keinen Einfluss drauf, haben wir alles vorgelesen. Und irgendwann ist das so ausgeradet, dass es das hier jedes Mal Stunden ging danach. Ähm, ich mit meinem Vollzeitjob hatte dann ein Riesenscheiß-Problem. Von daher ist halt die Regel immer, Zehner und dann lesen wir vor und gehen noch darauf ein. Genau, also noch ein Fünfer
4: nachschieben und dann machen wir es natürlich.
0: Genau. Dann mache ich Fantastic Mr. Fox für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hey, ihr Hasser, ich muss mich dem Genannten anschließen. Ihr radikalisiert die Leute, normalisiert, wenn ich bitten darf. Versorgt uns mit gut informierten Fakten, macht Dinge wie den Stolzmonat und deckt Dinge auf, wie diese Öffi-Moderation, also Moderatorin, glaube ich, die, ähm, äh, Nimi El Hassan, schämt euch und macht mal was. Und weiter so. Ja, es ich war halt auch ein bisschen getriggert, weil der Vorwurf, der ist so selten dämlich, Alter. Ja, mach doch auch mal irgendwas. Das sagt er, während wir noch im, im Super-Chat-Part irgendwie 300.000 Zuschauer haben oder so. Also, das was macht auch, der
4: denn? Ich wage, ja, genau, ich wage zu bezweifeln, dass in auch nur einem Prozent der Fälle, dass sowas geschrieben wird, hinter dem Rechner dann, keine Ahnung, ein Lokalorganisator von Pegida sitzt oder so. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, ja. da sitzt Harald und
0: Harald ist verbittert. Der, 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 war mal, der war mal vor zweieinhalb Jahren auf einer Demo, weil er durch Zufall mit dem Auto im Stau stand und sich die angucken musste oder so. Und das war dann sein Einsatz für Deutschland. Ja, ich und das nehme ist, an, so in die Richtung wo es gehen. Ich habe Kontakt gehabt mit einer
4: Vielzahl von Leuten aus dem Straßenbereich. Sagen wir ib leute Pegida-Leute und so. Ich habe ein bekacktes Steak mit Lutz Bachmann zusammengefressen. Ich habe nie irgendwas in diese Richtung von diesen Leuten gehört. Diese Kritik höre ich immer nur von irgendwelchen Kommentarleuten. Und auch das hält sich eigentlich in Grenzen.
0: Ja, total. Also das, das haben wir ich würde jetzt mal grob schätzen, einmal im Jahr, so ungefähr, es ist halt auch lächerlich.
4: Dann haben wir. Wir sind bei Puder so genau.
0: Bruter, wenn ich mich nicht irre. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Gebürtiger Frankfurter hier. Es ist völlig normal, vor allem im Winter, dass in den unterirdischen Bereichen des Hauptbahnhofs Leute dort reinweise auf dem Boden sitzen und Kreck rauchen. McDonalds hat am Hauptbahnhof bewaffnete, <lacht> bewaffnete Security. Bestes Land ever. Ja, wie sagt der Habeck so schön? Diese Republik ist der beste Staat, den wir je hatten. Ich glaube, das das Zitat. Ja, ich, ich schließe mich da an. Vielen, vielen Dank.
4: Dass die echt das nochmal gebracht haben, ne? Das ist unglaublich. In der Rede auch noch, in der Situation mit den Bauern.
3: Ja. ja das ist halt auch
0: so, als wenn der nichts mitbekommen würde. Dass das mittlerweile zu einem geflügelten Wort aber im negativen Sinne geworden ist. Der beste Deutschland aller Zeiten, dass man das nicht mitbekommt, ja. Wahnsinn. Wir leben was was der in, Mann für Berater?
4: Mit seiner scheißweinerlichen Stimme da, ne? Wir leben momentan in dem besten äh, Staat, den Glaub mir doch. Wir haben das, den das besten Staat...
0: Sag mal, Game of Thrones hast du gesehen, ne? Zu einem relativ guten Teil. Okay, es gibt da diese diese, diese, diese eine Szene, wo ähm, der, der alte Lannister den, ich glaube, jungen Lannister darüber aufklärt, dass, also der hatte kurz zuvor einen Wutanfall und hat verkündet, ich bin der König! Und dann klärt er ihn auf und sagt ihm ganz ruhig, ja. also ja, wie halt eine übelste Respektsperson, ja wie so ein Mafiaboss, der hat einfach ganz ruhig und leise redet, weil es ist für jemanden Raum klar, wenn der leise redet, dann hast du erst recht, deine Schnauze zu halten und dein Ohren ein bisschen in die Richtung zu strecken, weil du bist hier der Untergebene. ja Und klärt ihn halt auf, wenn du, oder ich glaube, er sagt wortwörtlich, äh, äh, jemand, der verkünden muss, er sei der König, ist kein wahrer König. So in der Art. Ne? Und äh, da musste ich gerade daran denken, warum? Worin, worum ging es denn gerade, Schlomo? Um Habeck mit Ach so, seinem... Achso, genau, 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 Richtig, richtig, richtig. Wenn, 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 ihr mir, wenn ihr mir alle zwei, drei Jahre mal sagen müsst, dass das hier das beste Deutschland aller Zeiten ist, der, oder die beste, äh, die, die, die beste Republik, die dieser Staat je gesehen hat, dann habe ich allein schon erhebliche Zweifel, weil ihr mir das mitteilt. Ja. Das sollte doch für jeden offensichtlich sein, dass das der Fall ist. Ist es aber nicht. Und darum sagt ihr es
4: und darum stimmt das nicht. Ja, wenn ich in ein Schwimmbad gehe und da sind irgendwie große Plakate, das hier ist die beste Version von diesem Schwimmbad aller Zeiten.
0: Oh, oh. du machst einen Fass auf, Alter. Jetzt geht es nämlich weiter. Es gibt einen Reise-YouTuber. Ähm... Indigo Traveller oder Indigo Travelling, bin mir nicht ganz sicher, äh, der reist gerne in, in äh, Hochrisikogebiete, äh, äh, möchte ich jetzt mal Also ich meine, der war auch in Afghanistan, der war in Somalia, der hat einen wirklich Scheiß gemacht. Er ist äh, durchaus empfehlenswert. Ich habe mir da so 10, 20 Folgen reingezogen, dann war auch genug, aber die waren spannend. Was ich da gelernt habe, ist Folgendes, der fragt. Immer, also der hat immer vor Ort irgendeinen Fixer, der ihm die Gegend zeigt und ein bisschen Interview und so weiter. Und der fragt die Leute regelmäßig, ähm, was möchtest du, dass die Zuschauer über Somalia wissen, über Afghanistan wissen, über Pakistan wissen? Und schlomo, in den letzten Dreckslöchern, also genau die, die ich gerade aufgezählt habe zum Beispiel, weißt du, was die Leute immer sagen? Immer? Was? It's very safe here. Very safe. Mm -hmm, mm -hmm. Wenn, wenn, der, wenn der in Schweden ist und da in Schweden fragt, was willst du, der wird doch mitteilen über Schweden, der würde nicht auf die Idee kommen. Der wird mitzuteilen, ja, das ist immer sehr sicher. Genauso wie in Deutschland würde das keiner machen. Ja. Aber in diesen Ländern teilt halt man dir das halt mit. Und das, denkt halt, äh, das gibt halt zu denken. Ja, wenn, wenn, wenn du verkündest, wenn, wenn das ist, was du da draußen haben willst, als Information über dein Land, dass es sehr sicher ist, dann muss ich leider davon ausgehen, dass es ziemlich unsicher ist.
4: Klar. Dann habe ich Katzenflauscher69 nochmal für 11 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Freunde und Gefährten aus fernen Landen. Wir alle sind zusammengekommen, um die Bedrohung der Ampel zu besprechen. Das Migri-Projekt muss zurückgeworfen werden in die Höllenfeuer des linksautonomen Berlins. Einer von euch muss nach Berlin und dies tun. Tja, das kenne ich doch aus dem Herrn der Ringe, weil ich ihn gesehen habe. Am besten fand ich ja. den Part mit dem Herrn und den ganzen Ringen. Der, der hat
0: mich äh, tief berührt. Angefasst hat er sich. Ja. Dann habe ich Badewassershop für 21,90 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schaut bitte nach Berlin. Da brennt der ganze, äh, da brennt gerade der Baum. Bitte bildet euch John Maynard von Theodor Fontana. Fontane sollte man kennen. Ja, äh, sicherlich sollte man das. Ja, Ich ich, hab, äh, ich nehme mal an, also ich, äh, ohne Scheiß, ich kaufe euch nicht ab, dass ihr das alle freiwillig gelesen habt. Ja, Von daher wird das wahrscheinlich Schulmaterial gewesen sein. Ich habe ein anderes Schulmaterial lesen müssen. Ähm, ja, Trotzdem schließe ich mich natürlich an. Ja, John Maynard sollte man kennen. Verletzte bei Gedenken an Luxemburg und Liebknecht.
4: Ah ja, also irgendeine linksextreme Demo und äh, da geht die Post ab. 20 Leute verletzt, 3000 Menschen. 20 Polizisten verletzt. Ah, 20 Polizisten. Genau. Ja. Offenbar das
3: ist sehr witzig. <lacht>
4: Accounts auf X berichten von Polizeigewalt. Natürlich. Die ja, die natürlich tun sie das. Genau. Okay, also, da Parteispitze so der Linken. Ich
0: bin, mir, ich bin mir sicher, das stimmt. Da werden Accounts von Polizeigewalt berichten. Das zweifle ich gar nicht an.
4: Genau. Parteispitze der Linken, Janine Wissler, Martin Schürdewan, bla bla bla. Okay, also da geht die Post ab. Interessant. Dann habe ich den Badewassershop für 21,90. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, schaut bitte, äh, ich bin ein Idiot, ehrlich gerade. Alpha Kevin, 10,95. Vielen Dank. Schreibt, Servus. Hey Das, ich wollte mal fragen, wie gut ihr in spontanen Diskussionen mit linken Influencern seid. Ich habe ein Video von Dara und Boris oder Dara und Boris vom Morgenstern gesehen, wo er Dara zwar stellen konnte, aber Dara quellen wollte, die er, die er nicht liefern konnte und stets das Thema wechselte. Kommt da noch einer nach? Ich denke, ich bin so durchschnitt, ne?
0: Ich habe gar nicht zugehört, weil ich hier gerade recherchiert habe auf, auf Twitter und da ist ein Video gepostet worden von The Real Tom. Ähm vor mittlerweile fünf Stunden. Und da siehst du halt äh, so eine Horde mit, mit äh, ganz, ganz vielen roten Flaggen. Da steht drauf R plus J oder R Stern J. Eine Antifa-Flagge ist auch dabei. Einige Palästina-Flaggen. Und du siehst halt offensichtlich bei Sekunde 19 schon, dass diese Horde auf die Polizisten losgeht. Mhm. Und nicht umgekehrt. Äh, aber bei der Tagesschau ich möchte das mal zitieren äh, bei äh, Twitter berichten einige Accounts von Polizeigewalt ja alles klar alles klar
4: unterschiedliche Accounts auf X formats Twitter sprachen von Knochenbrüchen herausgesprungenen Kniescheiben und einem Herzinfarkt dies konnte der Feuerwehrsprecher nicht bestätigen
0: ah ja ja, wie damals bei dieser, bei dieser diese, diese komische äh, ins, ins äh, Gestalter äh, Demo oder so nicht Demosani, Ja, die erzählt hat, die, die haben uns hier die Fressen zu Brei geprügelt. Äh, Leute mussten in die Notaufnahme und dann hat man bei der, bei der äh, im Krankenhaus nachgefragt. Also, nee, wir, wir wissen von gar nichts. Ja, erinnerst du dich daran? Äh... An, was wir mittlerweile alle vergessen haben an, an, an Schandtaten, die diese Leute schon. Ja. Äh, Verbracht haben. Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Und äh,
4: Dara gegen Boris von Morgenstern gucken wir uns wahrscheinlich irgendwann demnächst mal als Reaction an, ne?
3: Das hat ja der eine Typ, der also, begonnen. Wenn du magst, am Donnerstag. Gerne, ja, gerne,
0: ja, sicher. Alter, hunderte Menschen mit roten Flaggen, Mann. Wo, wo, aus welchen Löchern sind die gekommen? Wer sind diese Leute? Die müssen wieder aus dem, aus dem ganzen Bundesgebiet ange, angereist sein, ne?
4: Interessant. Tja, und allgemein, wie gut bist du in spontanen Diskussionen mit linken Influencern? Ist die Frage.
0: Äh, naja, also ich, ich denke, dass, dass 90% der linken Influencer halt astreine Schwachköpfe sind. Ähm, entsprechend äh, sollte ich mich da recht gut schlagen. Ähm, andere, die Tief in der Materie drinstecken, da ist ja jetzt immer nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man beim Thema bleibt und sich nicht irgendwie aufs Glatteis führen lässt oder den eigentlichen Debattenschwerpunkt, den wir gerade haben, verlässt. Also, ich denke, selbst das sollte machbar sein. Die Sache ist nur die: also, du müsstest ein bisschen ausführlicher werden in Bezug auf eine Debatte. Was willst du denn jetzt? Also, wenn jetzt so ein linker Schwachmat sich change from might mäßig an Straßenrand setzt mit einer äh, These, die natürlich korrekt ist, also dass das mag ein urlinkes Anliegen sein, aber die These ist korrekt, dann, dann setze ich mich da nicht hin und diskutiere mit ihnen darüber. Ja, also es ist es so, dass Linke nur Schwachsinn erzählen. Ja, Linke erzählen dann nur Schwachsinn, wenn ihre Meinung eine völlig andere ist als unsere. Dann erzählen sie Schwachsinn in 100% der Fälle. Die können aber auch mal richtig liegen, ja, dann vertreten wir dieselbe Meinung.
4: Dann habe ich den Abzockberater Schlummuckel für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, schon witzig, wenn sich eines meiner Hauptopfer, meine beruflichen Tätigkeiten, meiner beruflichen Tätigkeiten, sich bei mir beschwert. PS, bessere Rechtschreibung kostet extra. Zwinker, Zwinker. Ja, schreib so. Schlecht, wie du willst. Vielen Dank, Abzockberater Schummuckel. Und der Ostbeauftragte für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, Hi, danke für eure Arbeit. Ihr seid ein super Team. Kleine Kritik. Ich finde euer russisches Intro in der Aufzeichnung komisch. Passt irgendwie nicht zur Sendung. Man erwartet danach RT Deutsch. Das Intro der Silvesterfolge fand ich super. Liebe Grüße. Was? Russisches Intro? Ich verstehe nicht. auch
0: Der Affe oder was? Also Was war denn heute für ein Intro? Der Affe einfach. Du hast direkt angefangen mit dem Affen, oder?
4: Der Affe, genau. Und danach halt dein Standard... Äh, 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 Sprecher
0: von Fiverr. Den Ami ist. Das, das, das hat er, halt, halt null irgendwie, äh, oder so. Ich weiß nicht, was er meint. Ich habe da nochmal Tiski für 28 Dollar, Dollar 13. Vielen, vielen Dank. Da mir, da wir heute anscheinend viel über Gedichte und so weiter reden, möchte ich mal eines in englischer Sprache empfehlen. Es heißt einfach nur If und ist von pff, Rudyard Kipling aus dem Jahre 1910. Es ist ein stoizistisches Werk und ich finde es großartig. Auch das werde ich notieren. Ich gebe, ähm, ah nee, das ist kein Gedicht, das ist ein Essay. Aber äh, mein äh, Lieblingswerk, was vielleicht in so eine Richtung gehen könnte, von einem englischen Autor, ist von ähm, Mark Twain und nennt sich The Awful German Language. Ein sehr, sehr, sehr witziger Essay, kann ich wärmstens empfehlen.
3: Dann gucke ich, ob wir noch jemanden
5: haben.
0: Ist Elena Herb glücklich? Elena Herb war zumindest vor 15 Minuten glücklich und meinte, da kommen noch ein paar. Aber bisher haben wir alles. Es würde mich doch sehr wundern, wenn wir das übersehen haben. Ich frage aber nochmal nach.
3: Tja, bis jetzt war es das. Ja, hat viel Spaß gemacht wieder heute. War auch wieder ein langes Ding. Ich glaube, gut zwei Stunden Hauptteil.
0: Ja, ja.
3: Und ein bisschen
4: umstrukturiert. Also diesmal das Land der Oh, ihr seht die ganze Zeit doch das Möpkenbrot. <lacht> Tja, es tut mir leid, dass ihr diesen Anblick ja, sehen musst. Entschuldigen musstet. uns. Äh, der weißt der du übrigens, ist Glücklich sagt sie gerade. Weißt du, was ein Wegmann ist?
0: Ja, das ist, ähm, ich, ich, also das ist irgendeine Art von Brötchen und das kann sein. Das weiß ja wiederum nicht. Entweder ist das ein spezielles Brötchen oder ist es das, das, was wir in Berlin eine Schrippe nennen? Einfach nur ein normales Brötchen in, im Badener Raum oder im ähm, wie heißen die Idioten da äh, äh, bei Stuttgart? Schwaben. Schwaben, ja. Äh,
4: Weg, Mann, ist eigentlich zu diesem Fest St. Martin, ne, wo die Kinder mit der Laterne rumlaufen.
0: Äh ah, so ein Ding, was so eine Laterne, nicht eine Laterne, sondern so eine oder ja, so, eine Pfeife, Pfeife genau, eine genau.
4: Tonpfeife. Ja, ja, genau, da wollte ich mal gucken, wie die regionalen Unterschiede so sind.
0: Alles klar, Ja, ja. also ich, ich, ich glaube, das gibt es bei uns gar nicht. Ach so, stimmt, ich habe das mit Wecken verwechselt. Ein Wecken ist einfach nur ein bekacktes Brötchen. Genau, quasi ein er Brötchen, Mann, aber es ist halt so ein süßes Brötchen. Und ich musste nee, daran nee, denken, nee, wegen der nee, Rosinen. Nee, mir geht es darum, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wecken und Weckmann. Also, wenn, wenn, wenn du im Schwabenländer zum Bäcker gehst, dann äh, bestellst du früh morgens sieben Wecken, bitte. Mhm, da kriegst du Brötchen. Und der Weckmann ist das andere. Was ich auch kenne, ich weiß gar nicht, woher in Berlin ist, das auf jeden Fall keine Sache. Alles klar. Das, das gibt es das nicht einmal im Jahr. W -w Wann ist denn das? Das ist, das ist da irgendeine Festigkeit, mit der ja, genau,
5: das Ja, genau. das ist, wird,
4: ich weiß
0: nicht, ist das im Oktober oder so? Ende Oktober,
4: so um Halloween ungefähr rum. Ich glaube, ein bisschen später. Ah, ja. 91 haben wir doch bekommen. Pete Man für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt: Moin, danke für euren Hass und weiter so. Alten Sound. Kaspar, werde dir kommende Woche einen selbstverfassten Artikel Bitte, alten Sound. Achso, ja, gut, er, er meint den. Das Ding
0: ist eigentlich Sound erst abding. Ja, erstens das und, und zweitens, ich, ich habe aber keinen alten Sound. Also ich habe jetzt das Soundboard komplett neu gemacht, ich habe nur noch die neuen Sounds, ja. Und zur Feier des Tages spiele ich dir einen ein, den wir heute noch nicht hatten.
4: Er schreibt Moin, danke für euren Hass und weiter so, bitte alten Sound. Kasper, werdet dir kommende Woche einen selbstverfassten Artikel schicken? Wie am besten? Wie kommt man am besten mit anderen Enzworten in Kontakt? Martin, sein Konzept klingt durchdacht und hoffe, es wird real. Ja, mit anderen Endsleuten wahrscheinlich dann Engaverse, äh, ne? tinyurl.com slash Engaverse. Da findet man einen Gilded-Server, über den man sich vernetzen kann mit vielen Leuten.
0: Und kontaktieren am besten mich über. Den Link, den ich gerade im Live-Chat gepostet habe. Ar-no-nym-uski Zu finden auf Twitter und da sind die DMs open. Der Kefir für 10 Dollar nochmal, vielen Dank, schreibt, er meinte
4: wahrscheinlich euer Intro auf Spotify, das auf Russisch ist. Ja, macht Sinn. Ist das Russisch? Oder
0: was ist das? Nee, ich meine, das ist eine Lettin die das gesprochen hat. Ah ja, okay, ja gut, aber... Aber warte kurz, aber es ist, stimmt, es ist russisch. Man muss dazu sagen, dieses Intro ist um einiges älter als der Konflikt in Ukraine. Ja, damals konnte
4: man nicht absehen, dass das irgendwie so ein heißes Team wird, Wir hatten auch diese Japanerin, die hat dann irgendwas auf Japanisch eingesprochen für das Auto in der Mitte und so weiter, Ja, und jetzt wird man hier in die Z-Ecke gestellt damit.
0: Aber haben wir das Intro eigentlich noch bei der MP3? Ja, ja. Ich mache das jedes Mal davor. Ah, ah okay. Alles klar. Ich verstehe. ich
4: verstehe. Und noch einer von Stefan54 für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, Moin Leute, ich war heute leider zu spät dran für die Wabe. Ihr Jungs macht gute Arbeit. Kann jemand den Martin fragen, ob er den harmoniebedürftigen Menschen Aiblali
0: kennt? Grüße. Danke dafür. Ja, bist ein bisschen spät, Stefan54. Also irgendjemand kann ihn sicherlich fragen. Wir können es nicht mehr. Erst recht nicht live in der Sendung. Es tut uns sehr leid. Tja, da ist halt der Eudebeudel. Hattest du den schon? Eudebe? Ja. Jörg nee, Eudebeutel. doch. Äh, Jörg Eudebeudel für
4: 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, es ist nur der ein Superheld, der sich selbst für super hält. Ja. Vielen Dank, Jörg. Eudebeudel, das scheint es für heute gewesen zu sein. Ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe Martin auch und Martin war auf jeden Fall ein super Gast. Und wir sehen uns dann Nächste Woche Sonntag, wie immer, live um 18 Uhr hier auf diesem Kanal. Bis dann, haut rein und macht's gut. Haut rein.
3: Offenheit ist richtig.
5: richtig, richtig. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat mal gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
1: Gauland, der hat mal gesagt.
5: Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei Und der S heißt Enz Weil er vergisst, weil er verdrängt Und weil er schwärmt und glaubt Sich anlehnt und vertraut Und weil er kackt, solange er lebt Fuck AfD Die Grenzen weit geöffnet Wir schaffen das noch Ist ein Shot auf dem Weg Bunt und alle gleich und der Enz heißt Enz, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh bei einem Bier und weil ich kack, solange ich leb, verkaufte. Und weil ich kack, solange ich leb, verkaufte.